0: le vendredi soir, Amélie va au cinéma. Encore Mais il vient deux fois par semaine maintenant, celui-là. Triste époque pour le cinéma.
1: Vous trouvez ça normal Mais Votre cinéma, votre cinéma. Moi,
2: je trouve ça irrespirable.
0: J'en je connais un qui va bien rigoler en lisant ça. Et Daniel, explique-moi, c'est quoi le plan, là Je te demande pardon. Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui avait préparé un truc trop cool pour son 20 e épisode, mais qui s'est retrouvé au dernier moment bien dans la panade. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Salut. En effet, deux chroniqueurs de l'émission sont aujourd'hui à distance. Tout d'abord, Marc, seul membre de l'équipe à avoir eu la chance de partir au Festival Lumière à Lyon. Tu es à 500 km. Comment ça va
3: eh Ben écoute, ça va plutôt bien, si ce n'est qu'on va apprendre, enfin, qu'on a appris qu'on allait être euh, comment dire couvre-feu Je ne sais pas comment dire. Ah on tu spoil,
0: tu spoil. On va en reparler. On va en reparler. Euh,
3: mais bref, bref, donc oui, ça va bien. À part qu'il n'y a pas la grosse ambiance au Festival Lumière parce qu'évidemment une partie euh, ne peut pas avoir lieu, mais c'est quand même sympa. On en reparlera.
0: Oui, totalement. L'autrement absente ce soir et qui enregistre à distance c'est notre clara nationale qui est bien plus loin puisqu'elle est à 9400 km de nous le cul, <rire> le cul dans un volcan à la réunion salut clara
4: <rire> écoute surtout le cul dans le sable avec un cocktail dans une noix de coco
0: euh, franchement je gagne Eh ben on te déteste bon les autres qui sont restés à Paris et qui sont autour de cette table bonsoir simon
2: bonsoir moi j'ai une cigarette dans la bouche et les testicules dans du pâté
0: <rire> bonsoir sophie j'ai rien à dire mais salut quand même allez dans cette émission un programme bien 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 rempli puisque nous vous parlerons d'une sortie Netflix avec le nouveau Aaron Sorkin, Les 7 de Chicago 30 jours max de Tarek Boudali, Drunk de Thomas Winterberg, Relique, Lupin 3 Mon grand-père et moi, Piège pour Cendrillon ou encore Yalda ou Calamity en bref nous partirons ensuite vers le passé avec les films que vous nous avez conseillés sur notre compte Twitter nous avons pris les films les plus cités les plus likés, ceux qui donnent donc Paris-Texas pour Clara, Le géant de fer pour Marc Blowout pour Sophie, Love Exposure pour moi ou encore L'aubergine était presque farci pour Simon, ce <rire> qui est aussi mon nom indien. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
4: La face, encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités.
0: Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Ha, ha. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je, suis bon. Je à la patronne. Comme d'habitude, nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter « at pardon le cinéma » où l'on parle de l'actu du podcast ou de cinéma en général, mais aussi sur les différentes plateformes de podcast où vous pouvez bien sûr vous abonner pour ne rater aucun épisode ou même le noter sur iTunes avec une jolie critique. Si vous voulez soutenir l'émission, vous le savez, il existe la boutique « pardon le cinéma » où vous pouvez retrouver des t-shirts, des suites, des mugs, des stickers, ce qui nous permet ensuite de pouvoir acheter du glouglou, glou, du miam miam et aussi avoir quelques sous-sous dans notre pop -oche. Comme à chaque émission, un design est effacé de la boutique pour être remplacé par un autre, au revoir le design spécial Simon asta la pugneta et bonjour à un design qui fait peur spécial Halloween oui, oui on sait que c'est pas encore Halloween mais on le sort maintenant comme ça vous avez le temps de le recevoir et, euh, et comme ça bah vous pouvez le porter à Halloween c'est pratique eh, c'est réfléchi eh. euh, pour vous le procurer rendez-vous sur la boutique Pardon le Cinéma le lien est en description de ce podcast mais aussi sur notre compte Twitter pour commencer l'actualité voilà quelque chose que je n'avais pas noté euh, dans mon planning puisque je m'étais dit ben euh, dans l'idée où Macron euh, Monsieur euh, Manu annonce quelque chose ce soir bah, il faudra qu'on réagisse et il a effectivement annoncé c'est quelque chose bah, une demi-heure avant qu'on lance l'enregistrement de ce podcast à savoir qu'à partir de samedi il y aura dans euh, une dizaine de grandes villes en France huit grandes villes en France euh, ouais ben voilà j'ai pas pris de notes donc c'est terrible euh, un couvre-feu qui s'étendra de 21h à 6h du matin euh, ça va avoir des répercussions forcément inévitables sur euh, les salles de cinéma sur euh, la vie euh, culturelle et tout qu'est-ce qu'on en pense de, 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 de ce couvre-feu qui va durer six semaines est-ce que des films vont être de nouveau reportés des films français est-ce que des salles vont fermer peut-être définitivement Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait
2: bah, Il faut, il faut se, se garder de jouer et les oiseaux de mauvaise augure et les devins. Mais enfin, il semble quand même assez probable que euh, ces restrictions, faisant de facto euh, sauter la séance de 20 heures, que des salles vont fermer parce qu'elles, elles perdront tout simplement leur spot principal, euh, leur spot principal d'exploitation. Et euh, alors, elles seront peut-être ouvertes le week-end. Ou, enfin bon, moi là, c'est tout frais. Je voudrais pas du tout me perdre en conjecture, mais oui, ça augure rien de très très bon pour les cinémas, mais aussi pour les théâtres et pour toutes les salles de spectacle, vivant ou non.
1: Ils ont parlé d'adaptation d'horaire. Je ne sais pas trop comment ils vont réussir à mettre ça en place. Peut-être une séance de 19h, sachant que normalement, il y en a une à 18h, une à 20h. Peut-être qu'ils vont... Euh rajouter d'une séance. Je sais pas vraiment comment ça va se faire, mais en tout cas, ils ont parlé d'un aménagement horaire pour les spectacles et le cinéma. Donc...
0: Bah, pour le coup, on fait un peu de la fiction là, parce que l'émission va sortir vend... enfin, dans la nuit de jeudi à vendredi, donc peut-être que déjà dans la journée de vendredi, il va y avoir des cinémas qui vont, qui vont annoncer des choses. Euh, moi, j'avoue que je, je, je sais que des cinémas attendaient des grosses sorties françaises, comme notamment le 25 novembre Camelot On parle d'une fin du couvre-feu au 1er décembre. Est-ce qu'on peut s'attendre justement à ce que ces grosses sorties-là se prennent bah, un petit coup de je te repousse, pour, pour pouvoir arriver plus tard quoi. alors ce serait pas
2: déconnant ce serait même d'autant moins déconnant qu'elle s'était pour plusieurs dont Kaamelott dont Mandibule, réavancée quand les gros blockbusters américains ont, ont définitivement déserté officiellement la fin 2020 donc euh, il serait pas étonnant qu'elle réagisse aussi rapidement dans, pour faire marche arrière euh, oui, et puis d'autant plus que quand il y a une réaménagement des horaires, je pense que dans certaines grosses cités françaises, je pense à Lyon, je pense à Paris, il y a quand même énormément de gens qui ne sont pas en mesure, du fait de leur activité professionnelle, d'être dans une salle de cinéma
0: ou théâtre à 19h. Est-ce qu'on a des avis de la part des gens absents
3: ben bah oui, parce qu'ici à Lyon, en fait, euh, moi, j'ai depuis que j'y suis, donc depuis samedi, au Festival Lumière à Lyon, si vous voulez, dans ce festival, il y a deux parties. Il y a une partie euh, publique avec euh, des films anciens en version restaurée qui passent, selon les diverses thématiques qu'il y a. Il y a une partie professionnelle, un, un peu comme à Cannes. Et, et la partie professionnelle, bah, c'est des rencontres, des masterclass, des déjeuners, n'importe quoi, avec des, des exploitants, distributeurs, programmateurs. Donc c'est des gens que je fréquente euh, du coup quotidiennement depuis... Euh, Samedi, évidemment, c'est un des sujets de discussion numéro un. Et, et ce midi encore, là, je, je déjeunais avec euh, la personne qui dirige les, les, les cinémas pâtés à Lyon, et bah voilà, qui attendait à savoir de quelle sauce ils allaient se faire manger, voir comment Sophie en parlait, aménager les horaires des séances, sachant qu'il y a déjà une partie des salles, alors je ne sais pas si c'est le cas des siennes ou pas, mais une partie des salles à Lyon, comme à Paris, qui ne font plus de séances du matin. Qui, qui, qui prennent les séances à partir de 14h, donc c'est comme une fenêtre d'exploitation très légère. Est-ce qu'ils vont du coup reprendre les séances du matin Ça, je ne sais pas. Et, et puis surtout... Euh, ça remet en question euh, aussi le principe d'avoir maintenu le, le festival Lumière, je pense, parce que il s'est passé euh, deux choses ici. Euh, C'est que comment dire Donc le festival a commencé, a commencé samedi dernier. On enregistre mercredi. Le festival a commencé samedi dernier. Euh, il a terminé euh, d'être installé vendredi ou jeudi soir. Et euh, entre jeudi et vendredi, euh, la région euh, et la ville de Lyon se passait en écarlate. Donc une partie du festival a dû être complètement immobilisé. Si vous voulez, à Lyon, il y a des tentes, des trucs de rencontres, là où il y a les, les salons, les marchés du DVD, les, 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 les bars, les restaurants, les trucs comme ça. Donc tout ça a été construit, mais ne sert à rien, ne peut pas être utilisé, parce que là, on peut pas utiliser les tentes, donc elles sont interdites d'utilisation. Euh, donc tout ça a été construit pour rien, une partie a été hébergée ailleurs, dans des endroits, euh, plus ou moins vite fait, plus ou moins efficacement, mais ça va pour l'instant, mais c'est surtout qu'on se dit, euh, voilà, euh, tout le monde se dit qu'il fallait maintenir le festival, l'avantage c'est que c'était vital pour qu'il y ait des gens qui se parlent et qui s'entraident plutôt, pardon, pour dire... Euh, Comment euh, parce que le festival les festivals en général ont aussi cet avantage de faire parler ensemble des gens qui n'ont pas toujours euh, le réflexe de parler ensemble le reste de l'année même si c'est bête à dire euh, même s'ils sont du même métier parfois c'est pas toujours évident donc euh, donc voilà Là, c'est tout frais. Je l'ai appris en même temps que vous il y a quelques, quelques temps. Euh, le festival, du coup, va être annulé ou, ou, Interrompu ou remodelé, remodelé. Interrompu, je sais pas. Euh, moi, je vais devoir rentrer à Paris plus tôt que prévu. Je comptais rester toute la durée jusqu'à dimanche prochain, donc dans quelques jours. Euh, voilà, c'est un coup très 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 difficile. Euh, ce midi, bah, bah, j'avais aussi croisé Thierry Frémaux qui attendait ça un peu au, et qui avait eu... Je, vent de mauvaises nouvelles du côté de la préfecture, je crois. Donc euh, ça, ça, après, j'imagine que c'est des choses qu'ils ont anticipées. Donc est-ce qu'il y aura des plans de secours Je sais pas, mais assez curieux de voir. Ouais.
0: Dans le reste de l'actualité brûlante, et ce qui constitue en fait la dernière news de ces news, parce que bah on a quand même pas mal de choses à faire niveau film, la firme Disney a annoncé par le biais de son PDG Bob Chapek le fait que bah euh, tout simplement pour résumer, les salles de cinéma, on s'en tape un peu vu les chiffres qu'on a réussi à faire avec Mulan. Le prochain Pixar ne sortira que sur Disney Plus. Et si vous êtes pas content, le c'est pareil parce que maintenant on réorganise tout pour penser majoritairement au streaming afin de satisfaire nos actionnaires et faire crever les salles de cinéma le plus rapidement possible afin de remplir notre porte-monnaie. Bon, euh, vous comprenez à l'énoncé de ce speech-là que je suis un peu <rire> dé dé dépité de cette connerie absolue. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez vous de tout ça
3: euh, Je pense que Disney, euh, maintenant que Disney, dans une phase de pouvoir et d'agrandissement de, de son empire, de nouvelles perspectives, etc., pandémie ou pas, se serait posé un jour ou l'autre le problème de la salle. Parce que la salle, si vous voulez, c'est un intermédiaire qui coûte de l'argent, euh, qui aujourd'hui représente encore une manne financière très importante. Hein. Aujourd'hui, il y a que la salle qui peut permettre à un film de faire 2 milliards, 3 milliards parfois. Mais, mais qui représente... Euh, c'est-à-dire, c'est, quand vous allez sur Box Office Mojo, vous tapez le Box Office d'un, je sais pas, Avengers, vous voyez qu'il a fait un milliard et demi, deux milliards. Disney touche pas deux milliards là-dessus. Ils ont une remontée des recettes, une part de distributeurs qui varie d'un pays à l'autre. En France, c'est à peu près 40%. En Chine, évidemment, c'est différent. Aux États-Unis aussi. Et, et ça, c est, c est du, du coup, il touche pas cette somme-là, ça bouleverse forcément l'économie. Plus une sortie salle, c'est des investissements très conséquents en matière de marketing. Ça, je vous apprends rien, vous le savez. Et, et du coup, je pense que Disney s'était déjà posé la question du fait que, est-ce que la salle est sur le long terme euh, une entrave ou non Je suis quasiment vraiment prêt à parler, c'est une question que s'est posée en interne, terme, une entrave ou non en développement de Disney. Sachant que aux États-Unis, euh, les, 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 les distributeurs et producteurs, contrairement en France... Ne peuvent pas avoir de salles de cinéma. C'est-à-dire qu'en France, si vous voulez, vous avez UGC, euh, UGC MK2 qui produisent, distribuent, exploitent des films en salles. Aux États-Unis, c'est interdit. Il y a eu un décret à la fin des années 40, ça s'appelle le décret Paramount euh, sur une loi anti pour la loi antitrust pour empêcher les, les salles de contrôler les producteurs de contrôler toute la chaîne de production. Euh, donc, ça empêche Disney, pour l'instant, si ce truc qui est maintenu, d'avoir des salles. Donc, forcément, c'est logique. C'est juste que le pandémie a accéléré, cette, la pandémie a accéléré cette logique-là. Pour moi, je peux me tromper et je serais prêt à entendre vos arguments, mais c'est prévisible. Donc je ne vais pas feinter la surprise. Euh, ça redistribue euh, les cartes, mais ça c'est un truc qu'on dit depuis le début de la pandémie que les cartes sont redistribuées. Et surtout, euh, voilà, euh, si, si, on en a parlé avec Simon aussi sur Twitter. Donc je pense peut-être qu'il en parlera, mais mais ça ça ça, ça va forcer à repenser une certaine économie la fameuse obésité qu'avait atteint Hollywood ou où, où le moindre la moindre euh, le moindre craque dans la machine aussi minime soit-il a, a des conséquences catastrophiques donc euh, oui sur le, 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 le comment dire sur le immédiatement ça apparaît comme un acte incroyablement euh, lâche, mais qu'est-ce que ça veut dire dans une logique capitalistique la lâcheté, pas grand chose je pense et, et en même temps euh, je sais pas est-ce que toujours ce truc de dire est-ce que ça peut libérer du terrain, est-ce que Disney va reconnaître euh, plutôt va connaître de nouveau je voulais dire sa, sa période au début des années 2000 où les films sortaient quasiment plus en salle, il y avait Frères des Ours, 2, 3, 4, 5, 6 Le Roi Lion 42 qui sortait en VHS et là ça sera sur Disney Plus mais avec des échelles économiques différentes je sais pas euh, est-ce que les autres studios euh, vont suivre avec leur plateforme parce que la Warner aussi a sa plateforme
0: Mais justement moi c'était des questionnements que j'avais à savoir est-ce que d'autres studios risquent pas d'emboîter le pas à Disney et donc de créer un précédent absolument terrible parce que si tout le monde commence à réfléchir par la politique du streaming ça va être l'horreur et surtout quid des sorties physiques parce que ça aussi c'est un truc qui rentre en jeu à partir du moment où ils vont sortir leur truc en streaming ils veulent avoir une sorte d'exclusivité du streaming comme la Netflix sur une majorité de films avec leurs originals est-ce que le, ça va avoir des répercussions aussi terribles sur le marché du physique moi ça me fait très peur
4: il y, a une, il y a deux points qui me semblent intéressants sur les répercussions que ça va avoir sur le système au global et au très global euh, en fait un film qui ne sort pas en salle est un film qui entre guillemets ne rentre pas dans le giron du CNC donc c'est un film qui ne participe plus à l'économie du cinéma donc c'est un film qui au-delà de ne pas rapporter de l'argent directement aux salles aux exploitants c'est aussi un film qui donc ne cotise plus euh, au fond au fond global du CNC. Ce que je vous dis là est archi simplifié, mais en gros, quand tu achètes un ticket de cinéma, euh, sur ce ticket-là, il y a une partie des sous qui vont au CNC et qui servent à repayer tous les autres films derrière. Euh, donc en fait, et un film qui ne sort plus en salle est un film qui, en l'état actuel de la loi, donc il y a plein de projets pour faire contribuer les plateformes, machin truc, ne participe plus au financement euh, de l'audiovisuel français. Donc en ça, c'est un drame c'est-à-dire que la face le, le fait que les exploitants soient en larmes c'est vraiment que la partie immergée de l'iceberg euh, c'est vraiment un drame à ce niveau-là sur le sur l'économie globale du cinéma français et donc sur son financement par l'argent public du CNC et autre remarque un petit peu plus euh, un petit peu plus complotiste peut-être euh, ça permet aussi à Disney de maîtriser complètement leur com et donc euh, de dire absolument ce qu'ils veulent sur ce qui marche et ce qui marche pas
2: voilà tout à fait, Je j'abonde je, dans le sens de Marc et de Clara, euh, juste pour, euh, pour pas, pas compléter, mais euh, aller dans le sens de Clara. Euh, L'an dernier, en 2019, euh, les tickets vendus en France, seulement en France, hein, euh, qui étaient allés à des films Disney, étaient pas loin de 10% du box-office total, du nombre total de tickets vendus. Donc vous imaginez, c'est un manque à gagner énorme pour les différents fonds de soutien. Et effectivement, c'est autant de productions hexagonales. Mais attention, pas que des films. Hein. Les gens qui nous écoutent et qui disent, hey, c'est mes impôts. Bah déjà, c'est pas vos impôts, c'est de l'argent public, c'est différent. Mais c'est pas vos impôts. Et euh, surtout, c'est autant de sous qui n'iront pas produire, certes les films, mais aussi les séries et aussi le jeu vidéo, parce que euh, le CNC s'occupe également de jeux vidéo. Mais attention,
4: l'exception culturelle pour voilà. global.
2: Tout à fait. Et, et alors, euh, Marc disait, euh, oui, je, je pense que euh, la, la pandémie a accéléré, mais c'était déjà dans les tuyaux, la politique de Disney. Bien sûr, et c'est désormais assumé par Disney, vu qu'il y a maintenant 48 heures. Bob, qui, qui Bob Chapek, c'est le nouveau euh, CEO, le nouveau patron de Disney, qui a pris la suite de Bob Iger, il y a quelques mois, a dit au micro de MNBC, il l'a dit hein, clairement, euh, en toute noir sur blanc, il a dit, voilà, euh, la, la situation sanitaire actuelle a provoqué une accélération, mais c'était notre plan depuis le départ. Donc, contrevenant totalement... Aux déclarations du, au moment du lancement de Disney, c'était mais non, bien sûr, pour nous c'est une nouvelle plateforme, mais la salle c'est magnifique, nous on fait du cinéma, oui, mon cul sur la commode. Et ensuite, mmh. euh, alors sur la question. De... c'est dangereux. Ah, je bah, sais quelque chose. Et euh, est-ce que c'est un coup à saigner partout Est-ce que, euh, est que, comment dire,
4: euh,
2: <rire> euh, est-ce que les autres studios. Une porte de douche. Vont, vont... <rire> vont être tentés de suivre euh, la, la politique de Disney. En fait, je crois qu'il ne faut pas le regarder comme ça. Euh, il ne faut pas le regarder sur une question morale, genre est-ce qu'on fait pareil, est-ce qu'on s'inspire d'eux ou pas Déjà, la décision de Disney, elle a, elle a une conséquence qui est très concrète, c'est qu'il y a des salles qui ferment en cascade aux Etats-Unis. Euh, on l'a vu, il y a maintenant euh, 10-15 jours, la la, euh, la grosse chaîne d'exploitants de cinéma, Cineworld, qui a des chaînes en Angleterre, enfin au Royaume-Uni et, euh, et aux Etats-Unis, a annoncé la fermeture de 500 salles et 45 000 licenciements secs. Donc, pour ces studios, en fait, ce qui se passe, c'est que ça va encore, Disney va encore accélérer le processus, donc la question va être une pure question de survie, c'est-à-dire, est-ce que ça n'est pas un pur risque financier que de sortir les films en salle désormais. Sachant qu'en plus, des salles qui ferment pour des raisons économiques, il y a toujours Los Angeles, New York et bien d'autres grandes villes américaines où les salles sont légalement fermées. Donc à partir de là, je pense qu'il y a des studios qui vont se dire, enfin qui vont considérer qu'ils n'ont pas le choix.
0: Allez, après toutes ces mauvaises news, il est temps maintenant de parler de films qui sortent en salle, sauf un, celui avec lequel on va commencer, puisqu'il s'agit du dernier film sorti sur Netflix, Les 7 de Chicago. Here I This is
1: what revolution looks like, real revolution. We may have to hurt somebody's feelings.
4: Is, is this prosecution politically motivated? tired of hearing you. It would be
0: impossible for me to care any less what you are tired of. Here I am!
2: There will be more!
1: We have to find some courage now.
0: How much is it worth to you? What's your price? To call off the revolution. My life. Les 7 de Chicago est le nouveau long-métrage écrit et réalisé par Aaron Sorkin, connu pour ses scénarios de séries comme West Wing ou The Newsroom, mais surtout au cinéma A Few Good Men, Steve Jobs, mais surtout The Social Network. Ici, il est question d'un procès jugeant les 7 organisateurs d'une manifestation tenue en 1968 à la Convention Nationale Démocrate et qui, malheureusement, s'est terminée dans la violence. Avec au casting Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Jeremy Strong, Michael Keaton ou encore Joseph Gordon-Levitt, c'était un film que j'attendais énormément et du coup, bah c'est moi qui commence. Et pour le coup je commence en, en, en disant quelque chose avec lequel j'ai envie d'être très très sincère avec vous, je l'ai déjà évoqué dans cette émission, à savoir le fait que Aaron Sorkin est mon scénariste préféré, c'est-à-dire vraiment je pense que euh, mine de rien en termes d'écriture j'ai beaucoup suivi de méthodes à lui, de trucs qu'il a écrits, notamment il a fait des grosses masterclass très longues, il y a plein de choses qui m'ont énormément touché dans la manière dont il construit ses scénarios et donc je pense que je peine à avoir de l'objectivité sur le travail d'Aaron Sorkin parce que j'aime en fait la capacité qu'a ce mec là à créer du thriller dans le dialogue, à savoir juste te mettre des gars dans une pièce qui discutent et rien qu'avec ces gens qui discutent enfermés à plusieurs créer une tension palpable qui monte, qui monte et qui par le rythme de tout ce qui se passe autour devient dingue pour le coup j'ai un peu l'impression quand on parle à chaque fois d'Aaron Sorkin qu'on cite toujours euh, The Social Network comme le truc absolument incroyable qu'il a fait et j'en suis d'accord et du coup les gens disent ouais quand c'est euh, Aaron Sorkin qui est derrière la caméra bah c'est pas intéressant parce que c'est pas des de Fincher. Et, non, <rire> et ben pour le coup, je suis pas d'accord. Et je suis pas d'accord notamment sur l'énorme différence et l'énorme évolution qu'on peut constater entre Molly's Game et euh, les sets de Chicago. Parce je que trouve...
1: c'est pas très bien Molly's Game. Et ben hein. bah
0: oui, et ça me très triste parce que Molly's Game est un film que j'attendais. C'était le premier film réalisé par Aaron Sorkin et c'était pas bien. Du coup, j'étais très, très, très inquiet quand j'en ai vu un nouveau arriver. Et quel plaisir de voir que cette fois-ci, par exemple, il utilise le montage pour faire des choses dans, dans l'évolution de ses scènes. Je pense notamment à toute la scène où Eddie Redmayne se fait interroger à l'extérieur et qui te fait monter la progression de la scène par un montage alterné, alternant à la fois la réalité, le procès et en même temps ce qui se passe dans un bureau avec cette musique qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe, qui emmène les personnages. Et pour le coup, voilà... Moi, qui aime justement ce ping pong de dialogue et cette possibilité d'avoir des gens qui s'envoient des fions à la gueule, toujours avec une intelligence dingue, avec des références très poussées par instant, et soudainement on repart dans une réalité beaucoup plus sombre et beaucoup plus dure, bah, c'est ce film est un pur orgasme. C'est pour moi ce film est un pur orgasme d'écriture et c'est tout ce que j'aime dans l'écriture en fait. Mais tu éjacules de la poussière donc. Ah super désagréable. <rire> euh, et, et, et vraiment je le sais que on sera pas beaucoup là-dessus, mais moi par exemple je, je n'aurais pas de honte à dire que les sets de Chicago est sûrement un de mes films préférés de cette année mais mais très 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 facilement parce que c'est euh...
3: tu l'as dit pour au moins 30 films cette année
0: hein. non pas tant je crois pas Felicita euh... oui mais il est dans mon top aussi donc, donc ça compte ça c'est compte. bien ce qu'on dit <rire> non j'ai beaucoup de mal à, 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 faire, à faire un top pour l'instant mais de toute façon on fera un épisode top, euh, top film à la fin de l'année vous n'y couperez pas oh euh, cool. mais pour le coup euh, je me retrouve voilà dans une situation où je sais que je vais être un peu tout seul autour de cette table à défendre le film si vous aimez euh, l'écriture il ah, y a des gens qui disent non ça me fait plaisir euh, et puis Clara soulevé un point en off sur lequel je veux revenir euh, c'est un film qui adapte une, une vraie histoire à savoir justement un vrai procès qui s'est tenu et euh, justement moi j'ai toujours un petit peu peur quand il y a ce genre d'adaptation d'après une histoire vraie bah, qu'on perde beaucoup et qu'il y ait des choses qui soient changées de manière un peu dégueulasse ou quoi j'ai été effrayé en, all en allant lire des articles des pages Wikipédia et ce genre de choses là sur justement le, pro le procès des 7 de Chicago de me rendre compte à quel point ce film est vrai et ce film raconte des choses vraies et se base sur les vraies choses qui ont été dites pendant les procès et, euh, et c'est effrayant c'est effrayant de vérité et c'est effrayant à quel point pour moi ça résonne avec un film qu'on a vu bah, il y a deux semaines à savoir Un pays qui se tient sage et à quel point justement sur euh, la Légitimité de la violence, la légitimité de la violence de l'État, la légitimité de la violence de la police, la légitimité de la violence des manifestants. Comme le dit le film, le, le, monde, le monde nous regarde, le monde les regarde et, et pour moi c'était un plaisir de voir les 7 de Chicago qui m'a mis une claque d'écriture absolument hallucinante et, et merveilleuse. Et pour le coup donc, Clara, toi t'as pas détesté
4: ah non mais moi j'aime bien le film j'ai quelques problèmes avec mais j'ai vraiment beaucoup 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 aimé euh, je vais je vais laisser les autres vraiment détailler sur la cinématographie moi je voudrais vous parler de d'un point un petit peu plus particulier qui il me semble explique ce qui pour moi pêche dans le film euh, ce qui pêche dans le film c'est je trouve que la mise en scène est assez pauvre mais c'est pas tant problématique parce que c'est un film de scénariste je m'explique
0: ah bah totalement totalement euh,
4: et, bien sûr non mais voilà J'écoute assez religieusement le podcast hebdomadaire d'un monsieur qui s'appelle Brett Easton Ellis, dont on a déjà pas mal parlé ici, qui est donc notamment l'auteur de American Psycho. Et je l'écoute religieusement principalement parce que je suis pas souvent d'accord avec lui que c'est globalement un vieux ronchon euh, qui est très 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 intelligent mais qui dit plein de choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Donc je trouve ça bien d'écouter ces gens-là. Bref, pour euh, garder un esprit un peu ouvert. Et cette personne-là euh, explique assez régulièrement que la télévision est un média d'écriture et que le cinéma est un média de réalisateur. Et je trouve que c'est ça qui explose dans ce film-là, que Aaron Sorkin est un scénariste de télévision. Et donc, euh, il a grandi, il s'est déployé. D'ailleurs, The Newsroom, c'est ma série préférée. Le mec s'est déployé en écrivant pour de la télévision, probablement euh, parmi les séries les plus brillantes qui existent. J'ai regardé aussi euh, Studio 15, The Sunset Boulevard ou Sunset Street. Je suis désolée si j'écorche le nom, qui, pareil, est, un, est, un, est vraiment un morceau de génie dans l'histoire de la télévision. Bref, donc ce monsieur-là est un auteur de télé. Et donc, du coup, ça ne... Ça ne me surprend pas et ça m'intéresse de voir quelqu'un qui vient d'un média de l'écriture, à savoir la fiction télé, passer au cinéma et où en fait rester vraiment extrêmement focus sur l'écriture et la placer au centre. Euh, ce qui fait que le, la réalisation est effectivement assez banale, mais que l'écriture est tellement puissante que ça fait, à mon sens... Un moteur qui arrive à faire avancer la locomotive de façon satisfaisante. Ça et un casting absolument extraordinaire, et notamment Sacha Baron Cohen qui est incroyable dans un contre-emploi trop 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 chouette, un semi-contre-emploi. Enfin bref, autre sujet. Donc voilà, ce qui moi m'a vraiment 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 intéressé fort 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 dans le film, c'est le fait que ça soit écrit par quelqu'un qui est un auteur de télévision donc qui vient d'un média de l'écriture. Voilà. Et puis finalement, c'est un film de télévision, mais c'est un autre sujet.
0: Ben, bah, pour le coup, je suis assez d'accord avec toi et j'ai pas particulièrement de problème, moi, à voir l'écriture se remettre au centre. C'est quelque chose qui me ouais, dérange bah, pas, tu vois. Ça me choque pas.
4: Non, non. Mais c'est voilà. En fait, je me suis assez longuement interrogée sur pourquoi est-ce que c'est aussi plat dans la mise en scène et pourtant c'est ok. Et je crois que euh, je crois que à mes yeux, c'est cette histoire de le mec vient d'un média de l'écriture.
0: Voilà. Simon, qu'est-ce que toi, tu en as pensé?
2: Oh, bien des choses. Euh, bah, c'est toujours compliqué quand un bourgeois essaye de filmer des gens en colère avec une idée derrière la tête. C'est, c'est... Oh, oh, ta gueule! Non, mais en ta fait. Ta Non, excuse-moi, excuse excuse-moi. Je peux vais, pas dire ça. Je vais, sort, sort je vais être moins sentencieux. Je, je, dirais que j'ai un peu l'impression qu'on a demandé à Alain Bougrin dubourg de faire Piranha 3 sous prétexte qu'il aime bien les animaux, quoi. Et... <rire> non, okay, non, ça, non, c'est... Voilà, non. Pour être, pour être sérieux, euh, je suis absolument d'accord avec Clara sur le fait que c'est effectivement un scénariste et que c'est un film de scénariste. Mais là où j'ai un problème, le problème, c'est que c'est un film de scénariste qui veut aussi faire la mise en scène. Et autant des longs-métrages qu'il a écrits, bien sûr, comme de Social Network. Mais moi, j'aimerais rappeler son euh, Steve Jobs, que je trouve
0: brillantissime. Ah, putain, tu fais qui... plaisir, parce que c'est rare que j'entende des gens dire du, du bien de ce qui, film. Qui, pour moi, est un des films les plus sous-estimés
2: de ces dernières années. Et qui est totalement d'accord. Mais là, le problème, c'est que lui, en fait, non seulement sa mise en scène est pauvre, mais elle est même un peu un peu arriérée, un peu demeurée, à tel point qu'elle salope l'écriture. Je vais prendre un exemple tout bête. Ce sont ces moments où les prévenus, les accusés, soit par leur intelligence rhétorique, soit par leurs actions, euh, on va dire, arrivent à parasiter, oui, ça a parasité, pirater le processus du procès. Et en fait... Ce sont des séquences qui devraient être enlevées, qui devraient être stimulantes intellectuellement. Alors que là, on a Pepe Sorkin qui fait genre, regarde le joli plum pour te dire qui le fait ça. Oh, le plum sur le procureur qui est gêné. Oh, le contraction sur l'avocat qui sait plus quoi faire. Et c'est tellement basique et bêta en termes de mise en scène qu'il en vient à abêtir son propos. Et, et du coup, oui, voilà, mais je reviens à ce que je disais. J'ai l'impression d'un bourgeois qui, finalement, est pas fondamentalement d'accord avec les gens qui filment, a quand même envie d'être en
0: empathie et me plaque un discours en carton là-dessus et je trouve le film finalement euh, très sage et très bête. Ah non, tu, tu peux pas dire que Sorkin est en désaccord avec les personnages qui filment. Tu peux pas dire à un mec qui a écrit justement euh, la scène d'intro de The Newsroom qui va être en désaccord soudainement avec avec des mecs qui justement veulent faire sauter le système. Non. The Newsroom qui est l'histoire je vais donner la parole à Sophie juste après parce
2: qu'elle a vraiment envie d'y aller. Et mais The Newsroom, excuse-moi, The Newsroom que j'adore, mais si on regarde un petit peu, The Newsroom qui est quand même l'histoire des bourgeois qui font "Oh merde, on est vraiment de très très gros bourgeois, essayons d'être un peu moins des bourgeois."
0: Enfin attends, je suis pas d'accord. Je vais laisser la Expliqueur parole à Sophie. Jean-Pierre
2: Pernaud qui voudrait devenir euh, Denis Robert. Ah. Ah, arrête,
1: <rire> Sophie. Non, moi je voulais votre avis parce que donc si on revient et je donnerai mon avis euh, mais plus tard. Mais en fait le, le projet date de 2007 euh, quand Paramount voulait le sortir. Donc d'ailleurs euh, il est il devait sortir par Paramount et c'est suite au Covid qu'il a été racheté par Netflix. Enfin, en tout cas que Paramount l'a donné, enfin l'a vendu à Netflix. Euh, parce qu'il l'a pas donné oui. euh... déjà dit, les gens ne savent pas comment faire si tiens le cadeau, ça, tu si vous... cadeau. Euh, non mais à la base Sorkin ne devait pas le réaliser il y avait deux réalisateurs qui étaient pressentis pour le faire le premier étant Paul Greengrass qui avait donc réalisé euh, 22 July et pas euh, Utoya 22 que je confonds toujours donc déjà un film qui était en grande partie un procès, donc why not le deuxième était Ben Stiller D'accord. Voilà, donc mon ma question c'était vous, est-ce qu'il y en a un des deux qui vous aurait bah, plu vu alors, que bah,
0: Gringas pas euh, mais, mais 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 pour le coup moi j'ai pas trop d'avis là-dessus mais c'est juste que moi ça m'étonne pas de, de voir déjà Sorkin se d'essayer de prendre la caméra de ce film-là quand on sait qu'il a fait avant The Goodman qui est aussi en partie un film de procès quoi donc euh, ça, ça ne m'étonne pas de le voir se lâcher là-dessus. Mais mais du coup Sophie toi t'en as pensé quoi du film
1: euh, Bah je suis d'accord avec Clara en fait c'est-à-dire que je en fait. trouve que le scénar en fait. est formidable mais c'est un incroyable scénariste. Euh, la mise en scène, je la trouve très bateau, donc j'ai pas du tout passé un, un, un mauvais moment. Mais je, tu parlais du montage, moi le montage m'a un peu gêné. Ces scènes euh, oh. tréqueter, etc. Mon, bah je trouvais qu'elles qu essayaient de donner un dynamisme à l'écriture. Qui n'en avait pas besoin puisque les dialogues étaient déjà suffisamment incisifs et suffisamment percutants euh, pour qu'il n'y ait pas des quelque chose pour euh, faussement le rythmer quelque chose qui était déjà très cool enfin.
0: Oh, je suis tellement pas d'accord et c'est justement pour moi justement euh, ce qui m'a fasciné c'est cette capacité dans l'écriture à passer d'une scène à l'autre et que chaque scène se réponde l'une avec elle. C'est
1: pas sur ça c'est pas sur ça parce que ça je sens que ça a été pensé à l'écriture. Moi c'est vraiment euh, à un moment t'as euh, je est-ce est que c'est Sacha Baron Cohen, je ne sais plus. Non, je pense que c'est Eddie Redmayne qui décroche le téléphone et t'as, euh, c'est entrecoupé de scènes en noir et blanc qui sont. Euh...
2: Oh, c'est tellement embarrassant. Mais bah voilà, c'est très court ça.
1: Mais il y, y a ce, ce genre. C'est quand c'est très court,
2: c'est souvent embarrassant. <rire>
1: <rire> Mais ce genre de procédé qui est là pour te dynamiser une scène de, de « je décroche le téléphone bah », en vrai, ça n'en avait pas besoin. Si, si l'information euh, dite au téléphone est importante ou primordiale, surtout dans, dans, dans des scènes où il y a autant d'enjeux, il bah n'y a, y a, y a pas besoin de faire des petites coupes en noir et blanc. Enfin... Euh, ouais. Mais, mais j'aime beaucoup le film, Et j'ai passé un très bon moment et j'ai trouvé ça euh, très très bien écrit et, euh, et Mark Rylands, moi, m'a fasciné euh, J'aime
0: Mark Rylands. Quelle belle découverte de ces dix dernières années, hein, vraiment. Jérémy
1: euh... Strong. Est-ce qu'on parle de Jérémy Strong Moi, mon mari, parler de C'est
4: mon mari. Je l'aime. Je veux me marier avec lui.
0: Et j'avais même pas reconnu à la base que c'était Jérémy Strong et j'étais trop heureux. C'est parce qu'il
1: a des cheveux un peu touffus. C'est Kendall. C'est Kendall.
0: Putain moi euh, ouais, non mais je suis je, je comprends ce que tu veux dire après moi justement ça m'a rappelé d'autres films ça m'a rappelé d'autres procédés et en fait j'étais tellement pris dans l'aventure de ce procès dans la manière dont il se déroulait dans les événements fous qu'il raconte et surtout dans comment euh, à partir d'un procès on finit par te raconter une violence sans jamais vraiment te dire ce qui s'est passé mais petit à petit avancé. tout ça en plus supervisé par le personnage de Frank Langella qui est une Pourriture infâme dans le film, mais infâme. Je sais pas pourquoi, quand je vois Frank Langella, je pense toujours à The Box, mais je,
1: je n'arrive pas à m'enlever ça de la tête. Son, euh... oui,
0: bah, moi, moi, je pensais à son. ça. Moi, je pensais à son rôle récent dans la série Kidding. Et je oui, me dis, bah, oui. ces derniers temps, à chaque fois que je vois Frank Langella à l'image, j'ai envie de le taper. Il joue que des méchants. Euh, toujours. C'est ça. Je vais laisser la parole pour conclure à Marc. Marc Est-ce je... que t'es sûr que t'as envie bah, J'ai pas particulièrement envie. Euh, donc, avant que Marc s'exprime, j'aimerais dire. Voyez les sets de Chicago, faites-vous votre propre avis. Voyez tout ce qu'a fait Aaron Sorkin, c'est absolument sublime. Marc, qu'est-ce que t'as pensé des sets de, de Chicago
3: Je vais passer très vite sur la mise en scène, parce que vous avez déjà dit ce qu'il fallait dire. Je vais juste donner un exemple de mon cru qui, moi, m'a frappé, frappé, qui était dans l'immédiat début du film. C'est au début de, de, de The Triumph of Chicago Seven. il y a une dizaine de minutes, euh, je dis ça au hasard, mais c'est à peu près ça, euh, une dizaine de minutes de montage avec de la musique, euh, plein de scénarettes, etc. qui s'enchaînent avec un peu ce truc, euh, c'est quoi l'Amérique 60s, un portrait quoi, un portrait vivant de euh, prise de pouls de l'Amérique 60s. Euh, j'aime bien d'habitude les procéder un peu comme ça, de, de, de présentation, enfin in situ quoi, et... Et, et ça m'a, comment dire, ça prouve en quelques plans, quelques montages, quelques coupes, quelques choix photographiques, quelques choix musicaux, etc., etc., en quoi, avant tout, et pour commencer le film, en quoi déjà, Aaron Sorkin n'est pas cinéaste. Et pourquoi Michael Mann, quand il fait la même chose dans Ali, pourquoi Michael Mann est un grand cinéaste que ne sera, je pense, jamais Aaron Sorkin. Donc déjà, ça pose un problème, parce que tout de suite, en fait, je vois ça. Tout de suite, je vois ce truc de dire, mais elle a pas d'idée, cette séquence, elle raconte rien, elle monte du doigt, de loin, pff, euh, ça va pas plus loin que ce que ça monte, il a pas d'invisible, et ça, je vais y revenir. Non, je vais même pas y revenir, je vais en parler tout de suite, en fait. C'est un film où il n'y a pas d'invisible. C'est souvent ça que euh, Clara a dit que c'était un film de scénario. Ouais, mais moi ça m'emmerde vraiment. Et toi, ça dit que, toi, tu dis que ça te gêne pas, Victor. Mais moi, ça me gêne un film de scénariste parce que du coup, le scénariste il filme son script. Et c'est pas du cinéma, filmer son script. Sinon, autant publier le script dans un livre et le lire. Sinon, autant aller voir la page Wikipédia de ce qui. La Autant aller voir la page Wikipédia de, de des événements, ce que du coup tu as fait, et dire waouh ouais, c'est très intéressant. Et bah non, un film c'est autre chose. Un film c'est au-delà des lignes du script, c'est au-delà du dialogue, c'est de l'invisible. Et je vais un peu paraphraser, désolé pompeusement Godard, euh, qui disait je sais plus où c'est dans l'histoire du cinéma ou ailleurs, qui disait que si on, le cinéma c'est filmer l'invisible et si on filme le visible on fait du téléfilm. Euh, bah là c'est un peu ça en fait. C'est c'est un film qui n'a rien de plus à proposer que ce qui est au premier plan, qui, euh, qui, alors, je suis pas d'accord, euh, quand vous dites que c'est bien écrit. Je trouve ça pas bien écrit. Alors, pas non, non, arrête. Il y a des larmes, mais, larmes qui coulent sur le visage de, de Victor et, et tu y le pas, vois y pas. pas. C'est ce, ce un film qui a pas d'idée sur ce qu'il raconte. C'est un film qui a pas d'idée de ce qu'il raconte, qui a pas de point de vue. C'est un film, c'est pas, ce pas intéressant, ce ce en fait. Euh, c'est pas intéressant,
0: t'es sérieux, là?
3: Non, fondamentalement, le film n'est pas intéressant, en fait. On dirait une vidéo éducative de Frédéric Mitterrand. C'est un film, c'est un film qui est auto convaincu. C'est un film qui est fait par une personne auto qui va que que comment dire ce qui filme ou ce qui l'a écrit puis filme. Il euh, y a deux univers qui confondent dans son film qui est le bien. Le mal avec un grand D, un grand M. Le bien est bon, euh, fondamentalement. Le mal est fondamentalement mauvais. Mais j'insiste vraiment là-dessus. Non, il y, y a plus, plus, de, plus de nuances,
0: nuances ne serait-ce que par le personnage de Joseph Gordon-Levitt. Il y a quand même plus de, de nuances. Qui ne sert à
3: rien dans le film. Qui ne sert à rien dans le film, je, sauf là, un moment précis à la fin. Donc c'est qui est un pur truc de scénariste d'ailleurs, qui est un truc de scénariste de personnage fonction. Mais donc ça ne sert à rien. Il est juste là pour dire, eh, vous avez vu, attention, il y a une nuance. Non, le film reste quand même entre eux le bien et le mal. Mais non, je
0: suis pas d'accord sur ça, sur Joseph Gordon-Levitt, il le fait revenir plusieurs fois, tu as la scène avec les gamines, tu as la scène où tu le type sur la chaise. Ça n'a pas
3: d'impact, c'est pour te dire, regardez, il y a aussi du bon du côté des méchants, mais on s'en fout, on ne sait pas ce qu'il devient, ou peut-être c'est un carton à la fin, je ne sais plus, on s'en fout, ça n'a pas d'impact en fait, c'est juste de la fioriture de scénariste pour enrichir le scénario, mais toi qui as vu les masterclass de scénaristes, ils disent tous la même chose les scénaristes américains, c'est des fioritures qu'ils mettent dans leur scénario pour donner du pseudo background à leur personnage, mais c'est c'est purement fonctionnel pour bon, moi je trouve pas ça très intéressant donc pour moi déjà il y a ça, le bien le mal, jamais le film ne va aller au-delà de cette barrière, tu prends le personnage assez pitoyable d'Eddie Redman, ou à un moment tu te dis, ah en fait ah, ah peut-être c'est un truc, mais non mais non, bah non évidemment, alors peut-être c'est la vraie histoire hein. je sais rien, je suis pas allé sur Wikipédia, ça m'intéresse pas mais, ouais. mais du coup cinématographiquement il n'y a pas d'enjeu moi ça m'intéresse pas à la fin il y a le bien le mal frank Langella qu'on fait des caisses et pendant tout le spectateur pendant tout le film elle à dire oh, il est vraiment très méchant c'est pas juste et puis tu as les plans sur et comme comme l'a dit Jose, euh, comme l'a dit Simon tu as les plans non, sur si, le dans, dans, le vite, dit, dans ses yeux lui aussi il se dit c'est pas juste c'est pas ça l'Amérique et, et non et moi ça moi, ça m'emmerde. Et en plus, euh, voilà, ce que je disais, c'est que c'est un, un t'as ce type de ce film de de gars convaincus. Donc il y a le bien, le mal. Évidemment, ce film sort pas au hasard, machin, pleine période Donald ouais. Trump. On parle de violence policière, d'inégalité de d'irrespect de la loi, euh, euh, de d'état de, qui ne se plierait pas à la loi, etc., etc. Alors le film donc, a été écrit euh, en 2007, ça, hein, ça, hein, ça, donc ça.
1: Euh, donc ça marche pas trop cette ce, ce truc là, mais. Euh... Mais
3: non, oui, mais il sort en 2020. C'est 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 pas la date de la guerre des Mondes, ça a été écrit bien avant de sortir en post en septembre. C'est un immense film post en septembre, La Guerre des Mondes de Spielberg, je veux dire. Et c'est un projet qui remonte à Independence Day, le, le faire. Donc, et, et, et ce qui est important, c'est que le, le, c'est le moment où le film sort, parce qu'il a pas été filmé en 2007 derrière la caméra. Il y a, il y a quand on voit que le, le discours qu'il a sur la violence policière, c'est un film de 2020. Euh, quand on voit le discours qu'il a sur euh, la désinformation ou sur la notion de justice, c'est un film de 2020. Mais c'est, c'est surtout que pour moi, c'est un film de Comment dire, de type qui pense faire le bien, de type de démocrate de de gauche qui pense faire le bien, qui va s'adresser à ses confrères hollywoodiens pour dire regardez quand même c'est bien, puis ça c'est le mal et tout. Et moi ça me fait penser à un autre film que je déteste fondamentalement, qui est The Post de Steven Spielberg, qui sont des films Oh là quoi là, quoi, là Marc, margent... Marc, Marc,
2: Marc, Marc. attends, jusqu'à présent, je t'aimais. <rire> Mais non, mais je t'aimais, Marc, je t'aimais si fort. Qui
3: sont des films qui pensent bien faire, qui sont des films qui pensent être du bon côté et qui sont des films pour dire... Et qui sont des films qui se disent qu'ils sont du bon côté et que les gens qui font ces films-là sont du bon côté. Et qui sont des films qui te font que servit en fait, le côté adverse, en fait, qui sont des films que, pour reprendre un truc que tu avais euh, déjà dit sur un, euh, un oui, film oui Fasardennes, ouais, ouais, voilà. Non, mais, mais c'est un pas film, une film comparaison. C'est un, un film qui sert la soupe de Donald Trump, en fait, à Donald Trump, en fait. Parce que, du coup, on est là on est là à dire, entre entre petites personnes du même univers, entre... Bon, alors, nous, on est bien entre nous à défendre la liberté d'expression, mais qu'est-ce que le film raconte là-dessus Rien, qu'est-ce que le film Il a des personnages idiots qui se défendent mal, c'est pas intéressant. A la rigueur, moi, je voulais le film soit du point de vue du type des Black Panthers, mille fois plus intéressant, en peu de séquences qu'il a, lui, l'enjeu de son point de vue à lui, quand il dit « moi, je n'appartiens pas à ces types-là, qui sont des blaireaux. » Toi, toi, ta vie, euh, quand il parle au personnage de Eddie Redman, il dit « toi, ta vie, ça a été d'être en défiance par rapport à ton père. Moi, ma vie, c'est juste, ça a été de juste pas être pendu au bout d'un arbre. » Là, il y a le film. Mais le problème, c'est que ça, bah, ça sort clean, il le back. Il le dit, OK, c'est honnête. Il le met, c'est écrit, c'est dans le script. Mais c'est une réplique, ça disparaît ensuite. Ou alors, faire le film du point de vue des jurés, c'est quand même un film où les jurés n'existent pas. Ils existent à un mais, moment. Mais, Marc, dans Marc, le film, mais attends, on est bien d'accord,
2: c'est une pièce de théâtre très mal, très mal filmée et suffisamment mal filmée pour nous faire oublier ou pour parasiter ses qualités d'écriture. Oui, voilà, mais non, mais
3: c'est juste que l'exemple des jurés, ça me, j'ai ça en tête parce que euh, à la fin, par exemple, le film donne l'impression que c'est Frank Langella euh, qui a, euh, euh, comment dire, qui a condamné euh, les personnes, alors que non, il y a un jury derrière et, et ils n'existent pas dans le film. Ils bah si, pas.
0: Et ils existent d'autant plus dans la scène avec Michael Keaton. Oh. Et, euh, bah si, justement, c'est à partir du moment où ils n'existent plus qu'ils se mettent à exister.
3: Euh, pff, non, mais t'as tout dit. Ils, ils, ils sont pas dans le film. C'est juste un moment ils sont censés rendre le verdict. C'est quand même, c'est quand même dingue. Enfin, que du coup on en arrive à l'argument que bah, c'est dans la scène où ils sont pas là que du coup ils existent. Bah non, désolé. Donc moi non, désolé, ça m'ennuie profondément. Je trouve le film bête, malhonnête, pas intéressant, autoconvaincu. Euh euh, et qui fait pas du bien en fait c'est pas euh, moi je serais pas d'accord avec tout ce que le film raconte je trouverais pas intéressant il est pas convaincant tu vois je, je moi pas. je pense que si on est pas d'accord avec ce que raconte Dufresne dans Un pays qui est si sage bah le film il est quand même intéressant à regarder parce qu'il va, va peut-être remettre en question deux trois principes là non ça remet en question que dalle c'est juste un film qui dit regardez Donald Trump c'est pas bien regardez là on travaille à la liberté d'expression c'est pas bien euh, avec évidemment euh, euh, toutes les tendances du moment parce qu'évidemment quand il met en scène les, les, les ces tendances de défendre
0: la liberté d'expression tu pars en vrille depuis que t'as à Lyon Marc hein, vraiment hein. mais non
3: mais c'est juste que à un moment on peut si vous voulez on a déjà vu, vu ça sur mille films, c'est comme si vous faites un film le, le message votre message sur le sur l'esclavagisme et votre message ça va juste être le racisme c'est pas bien évidemment c'est pas bien mais le problème c'est qu'un moment il faut aller plus loin que ça ils font démontrer c'est ce qui va faire la différence entre euh, c'est ce qui va faire la différence entre je sais pas, Django euh, Unchained et Twelve Years a Slave, qui est un film beaucoup plus faible, beaucoup plus mal écrit c'est ce qui va faire la différence entre Twelve Years a Slave et Mandingo, qui est un des plus grands films qui a été fait sur l'esclavage moi ça m'intéresse pas et, et si, si si, à la fin tu me dis juge j'ai vu le film je suis allé voir la page Wikipédia et putain c'est très intéressant ce qui s'est passé bah, non, je, je, je te dis,
0: je suis allé voir la page Wikipédia pour comparer ce qui était vrai et ce qui était faux, et j'étais assez halluciné par le fait de voir que tout était vrai mais à aucun moment j'ai dit la page Wikipédia était plus intéressante. Tu, tu... pas,
3: non, mais j'ai pas dit que tu as dit ça, mais juste tu t'es dit il fallait que j'aille vérifier. Donc ça dire que le film, se, se bah bah oui, parce que, pas que le film m'a
0: halluciné. Mais j'ai bien compris qu'on serait pas d'accord, Marc. De toute manière, de toute manière, je, 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 je défendrai ce film seul ce soir et j'en serai absolument fier. Sophie, Sophie et Clara oui,
3: l'ont plutôt défendu pour des arguments oui, qui, vrai. qui sont pas déconnants. Mais mais c'est juste que moi qu en 2020 on arrive avec ce film là que qui, qui en, en quoi apporte des solutions et qui parle de problèmes tellement graves et qui en parle et je reprends ce que disait Simon d'une manière tellement bourgeoise, c'est tellement on s'en fout et qu'en plus ouais, c'est un petit film, c'est pas grand-chose, il y a pas de mise en scène, il y a pas d'idée. Donc non, voilà, poubelle, au revoir.
0: Vous l'aurez compris, nous ne sommes pas d'accord sur les sets de Chicago, mais nous vous laissons euh, vous faire votre propre avis et être d'accord avec moi de préférence, s'il vous plaît. Euh, nous allons passer uh -huh. maintenant... <rire> C'était facile. Nous allons passer maintenant à un long métrage qui va faire beaucoup plus l'unanimité euh, que Marc et Clara ont eu la chance de ne pas voir, puisqu'il s'agit de 30 jours max.
2: Encore de la
4: paperasse. <truits>
0: Bonjour Max, est la nouvelle comédie de Tarek Boudali de la bande à Fifi, après son premier qui était le chef-d'oeuvre « Épouse-moi mon pote ». Ici, il est question d'un policier froussard, apprenant qu'il va mourir dans 30 jours, et qui par cette annonce se trouve du courage, de la détermination et du charisme, afin de montrer que non, il n'est pas à raté, c'est un super flic, un super cop, Terminé la lose. voici... Alors là, il y avait une blague, un super cop... Terminer la loose Supercoptère, mais j'étais tout seul là-dessus. Euh, voici maintenant Tarek Boutali, le héros. Vous vous en doutez, on avait très envie de voir ce film. On l'a vu ensemble, Simon, Sophie et moi. Et on va laisser la parole à Sophie. Sophie, qu'est-ce que tu en as pensé
3: Un Supercoptère, d'accord. <rire>
1: je tiens à dire que normalement on donne la parole à la personne qui a préféré le film je tiens à préciser que ce n'est pas le cas je ne veux pas être associée d'une manière ou d'une autre au fait que je puisse avoir aimé ce film c'était un message important de la part de l'estime que vous pouvez avoir pour moi <rire> merci, c'est tout ce que je dirais alors, voilà. alors ah non, non vraiment c'est tout Non non. Euh, globalement les meilleurs moments, enfin le meilleur moment du film, c'est quand je me suis éclipsée pour pour passer aux toilettes des halles pendant 5 minutes et où j'ai raté donc Philippe Lachaud, qui donne le sein avec sa poitrine refaite due à une mauvaise opération à un nouveau né pour le faire taire du coup j'imagine. Euh, le faire traire. Ou le faire traire, C'est vrai. Mais du coup, bah, euh, bah 12, millions, hein, 12 millions pour, euh, bah pour, pour voir une, une, bonne, une bande de potes faire des blagues qui ont été vues, revues, re-revues et encore revues et qui ont été euh, faites mille fois mieux euh, sur tous les supports euh, en série. Euh... Sophie, oui elles
3: ont été revues. Est-ce qu'elles ont été corrigées Pas
1: particulièrement. Ah, ah, non.
3: ah non Vous l'avez Ah oui, oui t'inquiète <rire> <rire> pas,
1: on l'a euh, je, 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 voilà après on, on en avait un petit peu parlé euh, du, à la fin de la séance en disant que bon globalement on a tous détesté et c'était pas une surprise mais que si ça amenait les gens en salle on serait pas contre non plus
0: bah vu le couvre-feu on sait pas du tout du coup je pense qu'ils doivent être heureux là tu sais ils sortent le film le jour où ils annoncent le couvre-feu alors après ce qu'il faut savoir c'est que euh, ils avaient fait je crois déjà quelque chose comme 70 000 ou 80 000 entrées ouais. juste avec les avant-premières ils se sont gavés hein. globalement ils se sont gavés hein.
1: oui mais bon, enfin, de, prenons ma remarque en compte. Si on n'avait pas eu, bah, ce, puisque dimanche, on ne savait pas si, euh, enfin, on savait pas qu'il y aurait un couvre-feu, donc du coup, euh, on s'était juste dit. Euh Bon, on trouve ça, on trouve ça assez pitoyable, mais si jamais les gens y vont et que ça fait du bien au cinéma, on s'en plaindra pas. Je pense pas que le film soit. J'ai pas vu. épouse-moi mon pote. Je refuse.
0: J'ai vu les 20 premières minutes et je refuse de voir la suite.
1: Voilà, mais je, je l'ai pas. Je l'ai trouvé problématique sur plein d'aspects. C'est toujours euh, euh, un, c'est toujours un peu homophobe, c'est toujours un peu transphobe, c'est toujours euh, misogyne. Euh, misog... C'est hyper misogyne. Euh, j'ai l'impression que celle les moi qui épouse moi mon pote. Je voudrais pote. juste
3: passer une petite anecdote. pour um, si, si un jour vous êtes embêté par des gens qui veulent défendre épouse moi mon pote, je parle aux auditeurs. Euh, et parce que Philippe Lachaud, est évidemment, enfin, ses amis se sont défendus de l'homophobie du film. Moi, je, je vous conseille juste de dire que le pays où il a le mieux marché en Europe, c'est en Russie. Donc, je, je dis ça, <rire> je dis rien.
0: C'est un pays qui défend vraiment le droit des homosexuels. Hein, vraiment. Euh, et donc, Sophie, pour terminer bah, je pense que j'ai fini en fait. Ah. Non,
1: non, non, c'est juste que euh, même s'il a tous ses défauts, j'espère que ça l'est déjà un petit peu moins que euh, Épouse-moi mon pote qui avait l'air d'être... Euh
2: qui était velu à ce niveau-là.
1: Voilà, je, et donc je me dis peut-être que celui d'après sera moins, parce qu'à mon avis, ils ne vont pas s'arrêter de faire des films, donc du coup, euh, bah, oh euh, bah, j'espère que celui-là l'est encore, que celui d'après le sera un peu moins, et qu'on va vers une... J'essaye d'être pleine d'espoir dans cette période sombre, excusez-moi.
0: Non, mais je comprends parfaitement. Moi, je t'avouerai que euh, le, le seul autre film que j'avais vu en entier, j'entends, de la bande à, à Fifi, c'était Nicky Larson. Nicky Larson, qui était un film qui m'avait surpris à l'époque. On m'avait dit non, mais t'arrêtes pas au, au, au premier Enfin, enfin, au premier truc comme ça, genre vraiment, va, regarde le film et fais-toi un avis dessus. Et je trouvais que Nicky Larson, bah, ça avait quelques idées intéressantes et, et plutôt sympathiques, tu vois. Et donc, du coup, quand je suis allé voir 30 jours max, j'étais pas genre euh, flippé. C est, c est, je me disais « ça va pas être un chef-d'oeuvre, hein, c'est une évidence », mais j'y allais pas en me disant « ça va être horrible ». Et quelle ne fut pas ma surprise de me dire, mais putain, 30 jours max, ça se donne même pas la peine d'être un film, quoi. C'est-à-dire vraiment, c'est assez terrifiant de se dire que, en terme de montage, c'est raté. En termes de lumière, c'est flingué. Ah, tu voulais parler du montage?
1: Ah, j'avais oublié. Mais en fait, c'est juste que j'aurais dû prendre des notes parce que je pense que mon cerveau a fait, hein, euh, on efface tout de suite, maintenant. Alors,
0: ça, ça veut dire que tu as encore oublié la scène qui parodie Sherlock Holmes de Guy Ritchie. Ah, putain. Oh là là. Parce qu'il y a une scène qui parodie l'intro le, le, du Sherlock Holmes de Gay Ritchie où il dit, je vais frapper là, au ralenti, puis je vais frapper là, puis j'ai frappé là puis j'ai frappé là et,
1: et qui finit par Philippe Lachaud à poil avec ses seins refaits
3: pour faire de la parodie d'un cinéaste qui fait déjà de la parodie d'autres cinéastes c'est balèze hein.
1: <rire> ah ouais non là c'était mais c'était chaud non le montage il y a des faux raccords de partout
2: ah mais ça tu, dis, tu dis ça tu parles des scènes où, où t'as pu regarder parce qu'il y avait le point
0: <rire> Putain, c'est vrai.
2: C'est
1: vrai. Et, euh, et en fait, je me suis demandé s'il y avait un moment qui m'avait fait sourire dans tout le film, parce qu'il y en a forcément hein, quand il y a genre vraiment 3000 tentatives de blagues à la seconde. Moi,
0: c'est le serveur du kebab. Le serveur du kebab, il a trois phrases, il m'a fait rire. Euh,
1: moi, c'est sans faire exprès un moment, il fout un, un kick à un enfant. Voilà. Comme eh bah, quoi. Donc. Eh... Euh,
0: la maltraitance infantile, ça marche toujours.
1: Ça écoutez, marche.
3: si vous êtes aspirant scénariste, écoutez Sophie. Ça, maltraiter les enfants dans vos films ça
1: marche toujours un peu tu sais un coup de pied qui va dans la gueule de je sais plus trop qui on s'en fout et qui enfant, finit gueule un le... enfant qui passe par là et qui finit dans la gueule d'un enfant qui passe par là voilà genre ça a été vu 40 000 fois et je crois que j'étais tellement désespérée que bon bah j'ai es esquissé un mini sourire
0: bah, pour le coup ouais j'aurais pas grand chose à dire de plus mais si je vais vous faire un résumé d'un moment du film à un moment il y a José Garcia qui dirige la mafia dans un kebab qui est expulsé <rire> en l'air et atterrit <rire> dans une camionnette où Chantal Latsou joue une prostituée euh, pendant que Marianne Chazelle qui a essayé de tourner une sex tape avec le gardien de but de l'équipe de France et
1: que je ne savais pas qui c'était
0: c'est que il est vraiment dedans hein. euh, bah non, elle, il est presque dedans c'est ça il est presque dedans lui a essayé de, de, de kidnapper donc Marianne Chazelle qui fait des sex tapes euh, pendant que Philippe Lachaud s'est fait refaire les seins par erreur et que Tariq Boudali est habillé en catcheur mexicain qui fait de la moto à moitié à poil là comme ça ça a l'air fascinant. Euh, ça fait juste un très mauvais film qui accumule en fait des idées, des idées, des idées, des idées pour ne rien faire avec, parce que les idées, soit on les a déjà vues, soit elles ne sont pas drôles, soit elles sont mal exécutées, soit elles sont tout simplement ratées.
1: Ça, ça me rappelle vraiment ces soirées d'adolescence où on avait mélangé tout plein d'alcool hyper cheap et que ça fait juste un vomi très désagréable.
0: Bah c'est ça en fait. C'est pas parce que tu mets plein de bons alcools ensemble que soudainement ça fait un bon alcool. Hein. C'est mort en fait et, et ça file juste un peu la gerbe, ce qui est le cas de, de 30 jours C'est bon, parce qu'on hein.
1: parle de drunk
0: après. Bah oui. Trop parlons euh, parlons d'alcool, ça fera des super transitions. Mais mais pour le coup ouais non 30 jours max c'est vraiment euh, ce que j'aime à appeler euh, un désastre, un film extrêmement mauvais et nauséabond et euh, et je vais pas dire que je suis surpris un petit peu quand même parce que je pensais pas que ça tomberait aussi bas. Mais franchement ouais non c'est c'est vraiment euh, désastreux et je ne comprends pas. Le les gens, en enfin, fait, je, je suis ravi que des gens, tu vois, si je devais, Monsieur le propos, je, je suis ravi que des gens aillent voir ces films-là pour ce que pour que ça fasse de l'argent au CNC et que ça permette de produire d'autres bons films. Je ne comprends pas, par contre, pourquoi les gens y vont et, et je reste absolument fasciné par la médiocrité de ce qu'on leur donne à bouffer en termes de grands succès publics. C'est médiocre. Simon, pour conclure, qu'est-ce que tu en as pensé Je ne vais pas en rajouter, je ne vais pas chercher la barque au niveau de pourquoi c'est raté pour toutes les raisons
2: que vous avez dites, parce que, à tout niveau de fabrication du film, c'est indigent. Je précise ça parce que, moi, j'ai pas de problème avec, on va dire, le type d'humour. Moi, l'humour pipi caca, ça peut me faire chialer de rire. Euh, l'humour burlesque, un peu bourrin, du genre, ah, je suis content, je lance un caillou, il rebondit, il t'explose la mâchoire. Ça peut me faire énormément rire. J'ai pas du tout de problème, on va dire, avec la note d'intention
0: du film. En te, te, revanche... Toi, je t'ai vu rire à un moment où ils balancent un extincteur au sol et qui se leur prend dans la gueule. Je faisais référence
2: à ça quand je disais ça. un caillou. À, un un
0: peu de slapstick, ça fait toujours plaisir. Pour moi, le slapstick, j'aime énormément
2: ça. Donc, si tu veux, j'ai pas du tout de soucis avec leur projet à la base. J'estime vraiment que c'est son exécution qui est totalement défaillante. Et de même, moi, je vois, il y a énormément de gens qui nous disent sur écran large ou qui me disent, des copains, hein, « Oh, mais t'abuses quand tu dis que c'est homophobe, que c'est misogyne, que c'est sexiste. Euh, tu peux pas dire que ces gens-là sont comme ça. » Alors, mais je voudrais préciser un peu ma pensée, et je pense celle qui est la nôtre quand on voit leurs films. Moi, je ne m'imagine pas du tout euh, euh, Philippe Lachaud et, euh, et Tarek Boudali ou en général la bande à fifi est en train de se retrouver et de se dire genre <rire> on va faire des gars gags homophobes et misogynes <rire> j'ai
1: passé une journée avec eux pour un junket une journée entière pour quand ils ont doublé euh, donc euh, comme des bêtes deux et il se trouve que ce sont des personnes extrêmement sympathiques je, non, et très mais... gentilles Attends, et très respectueuses et très bosseuses surtout enfin, mais j'en doute agréable. pas une seconde.
2: et d'ailleurs tu dis très bosseuses il faut rappeler quand même que le film qui les a fait connaître et qui a été leur succès à savoir Baby Sitting, c'est un film pour lequel ils se sont battus pendant des années donc en plus moi je te dirais j'ai, ayant des petites velléités de j'ai énormément d'empathie de, et de sympathie pour leur parcours, vraiment, très sincèrement. En revanche, je pense qu'il y a une vraie absence de finesse et incompétence dans le ton qui fait que dans leur film, à l'un comme à l'autre, ils ne font pas la différence entre rire avec et rire de C'est-à-dire que... Alors, je précise un truc là, je parle de la bande à fifi en général, je parle pas spécifiquement de ce film-là. Quand il y a une blague sur... Les hommes, ou, plus exactement, deux hommes ensemble, ou l'homosexualité, bah, déjà, il y a une idée toute bête, en fait. Les hommes et les femmes sexuées, bah, enfin, les hommes homosexuels et les femmes sexuées, parce qu'il n'y a pas de lesbiennes, hein, euh, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que leur simple existence est drôle en soi. Et ça, ça doit nous interroger, tu sais, quand tout d'un coup, deux figurants, sans faire exprès, glissent, s'embrassent sur la bouche, et que c'est censé être drôle. C'est-à-dire, ce qu'on nous dit, c'est, le baiser de deux hommes, en soi, c'est bizarroïde et drôle. Euh, et quand vous regardez les personnages féminins, ce sont Toujours, ou des vieilles radasses qu'on humilie, et c'était déjà le cas dans Nicky Larson, euh, assez méchamment, et c'est là doublement le cas, avec euh, avec Marianne Chazelle euh, et avec également Chantal Latsou. Euh, merci, Chantal Latsou, ou alors
0: des Saintes touches et, et, et alors même pas tant des sainte parce que là vraiment dans le film t'as euh, quatre personnages féminins, t'as bah, du coup la maman qui fait la putain, la maman qui pour réussir va devenir la putain, la connasse qui est l'ex-connasse Oui mais, et, mais attends mais et, qui n'existe
2: et... jamais par la sexualité, jamais par le corps ça et qui, attention, qui est un personnage qu'on peut qualifier de négatif mais qui est un personnage
1: C'est pas vrai elle existe vachement par sa sexualité, sachant qu'elle est tout le temps sur Tinder en train de d'essayer de pêcher Mais ça n'est que et... du
2: dialogue. Elle, ah, elle oui. n'est jamais stigmatisée par la mise en scène et visuellement par sa sexualité. Autant pour moi. Comme oui. le sont les deux vieilles, tu vois. C'est-à-dire que. En effet. Mais c'est cette idée. Il faut lire. Euh, il faut lire absolument. Lisez-le. Euh, euh, Sorcière, la puissance, la puissance invaincue des femmes de Cholet, il Faut absolument le lire. Et elle montre très très bien comment il y a une vieille tradition, souvent inconsciente. Et je pense qu'elle est inconsciente dans le film de mais mérreprésenter et d'humilier les femmes âgées. Les femmes âgées parce qu'elles veulent encore du sexe. Les femmes âgées parce qu'elles sont ridicules si elles veulent du sexe. Et, et ça, c'est un truc que je trouve assez dégueu dans leur film. Je pense pas du tout que ce soit un truc pensé, conscient, genre <rire> développons un discours là-dessus. Je pense vraiment que c'est de la un mélange de, de
0: maladresse et d'incompétence. Et, 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 et pour le coup, le, le, le seul personnage féminin qui s'en sort un petit peu au milieu et encore pas tant, c'est le personnage de, de Vanessa Good, mais qui n'est représenté en fait que comme un garçon manqué et qui donc obtient les honneurs parce que c'est un garçon manqué et, et pas parce que c'est une femme. le seul moment où elle est sexuelle, c'est un personnage qui est sous cocaïne, qui délire. C'est vrai, c'est quand, dé... quand elle danse la bomba sur scène chez les mafieux. Les gens qui n'ont pas vu le film vont être terrifiés parce qu'on est en train de raconter. Est-ce que tu as quelque chose encore à ajouter, Simon Non, non, non. non. Je n'ai pas envie de charger la barque.
2: Et comme vous l'avez dit, euh, on n'aime pas du tout le film. On le dit. On est assez vocaux à ce sujet. Mais évidemment, euh, on ne souhaite à personne l'insuccès, surtout par les temps qui courent. Et si ça vous donne envie d'aller en salle, allez-y. Et si ça vous donne envie de nous insulter sur les réseaux sociaux, Allez-y.
0: Ouais, Simon sait recevoir les insultes. Nous allons maintenant passer à un film qui, je crois, nous a vraiment beaucoup plus plu, à savoir le nouveau long métrage de Thomas Winterberg, Drunk. <musique> nouveau long métrage de Thomas Winterberg après la chasse, la communauté ou bien évidemment Festen, met en scène Mats Mikkelsen et sa bande de potes professeurs qui décident de réaliser une étude sur les effets de l'alcool au quotidien. En effet, il manquerait à chaque être humain 0,5 g d'alcool dans le sang pour atteindre son plein potentiel. Ils se mettent tous donc à boire et forcément, cela amène de bonnes choses comme des bien plus mauvaises. On a tous vu le film ici et je laisse d'abord la parole à notre marque nationale, Marc, qu'est-ce que tu en as pensé
3: Alors c'est marrant parce que avec la manière avec laquelle tu le pitches, euh, euh, on pourrait croire que c'est une comédie, enfin c'est un pitch un, qui se prêterait à voilà, une comédie un peu, un peu, un peu guignol sur l'alcool et tout. Et en fait, euh, je me demande si certaines personnes n'ayant pas cru ça du film, mais une, comment dire, c'est un... Moi j'aime beaucoup Thomas Winterberg en général euh, et je trouve sa carrière assez particulière depuis quelques années depuis euh, La Chasse, je pense, parce qu'il a enchaîné des films, euh, bah, de, donc La Chasse, qui était vraiment euh, la consécration... Euh, lui, il avait eu une, une première consécration très tôt dans sa carrière avec Festen, mais euh, La Chasse, qui est la nouvelle consécration canoise, euh, et il, voilà, il avait enchaîné les, des, des films de commande, comme Loin de la foule déchaînée, ou Courses, ou à la rigueur, des films un peu plus personnels, comme La Communauté, et, et donc là, Drunk, qui pour moi vient se faire un peu... Euh, comment dire un écho à la communauté parce qu'on on retrouve ce truc de de film de potes en fait dire de film de bande d'ailleurs plutôt de film de potes de film de bande où ici on va avoir euh, évidemment une bande d'acteurs une bande d'amis certains sont proches de Winterberg euh, Winterberg c'est travail euh, en partie souvent avec les mêmes personnes. Dans *Drunk*, par exemple, il y, a, il y a son scénariste entre guillemets un peu attitré qui est Tobias Lindholm. Évidemment, Matt Mikkelsen, Il y a aussi des acteurs qu'on a déjà vus. Qu'on commence à voir pas mal, vu pas mal de fois chez Winterberg. Genre Magnus Spillman, qui est le, le 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 copain un petit peu petit fort, etc. De Mats Mikkelsen, qui est un acteur absolument formidable dans le film. Bref. Et, et, ce, cette idée de faire un film de bande sur le thème que tu viens de dire, qui ne soit pas une comédie, même s'il est thème drôle, qui est une sorte de Vincent Paul, Vincent Paul-François et les autres, mais avec des, avec des alcoolos, c'est un très beau, Vincent Paul-François et les autres, c'est un très beau film de Claude Sautet, je vous encourage à le voir. C'est un beau film de bande aussi. Et j'ai trouvé ça très beau, très touchant, euh, parce que derrière ce, ce postulat un peu, euh, ridicule, qui va quand même, comme j'ai dit, se prêter à certaines scènes drôles, on va pas se mentir, le film fait rire. C'est un drame, pas que, il se passe des choses dramatiques dans le film qui sont liées à l'alcool, j'ai pas besoin de vous, de vous faire un dessin. Euh, il se passe aussi des choses, tout bonnement, un peu innocentes, en fait. Des choses qui relèvent un peu de de, de la vie, de la découverte de soi, de certaines de ces personnes qui vont se découvrir, certains de ces, ces membres de cette bande de potes, qui vont se découvrir à travers l'expérience qui est vivre avec 0,5 euh, grammes d'alcool dans le sang, puis un peu plus, hein, puis 0,75, 0,90, 1 gramme, etc. Euh, eux, ils, sont, ils travaillent tous dans un lycée, Mads enfin il ils sont tous profs dans des disciplines différentes, donc évidemment, ça va avoir des répercussions là-dessus, puis par rapport à, leur, à leurs élèves, il va y avoir certaines dérives, et... Et moi, je me suis laissé entraîner un peu comme dans la, la, un peu comme dans la communauté. Si vous avez vu la communauté, c'est, que je trouve être un petit film à la communauté pour moi. C'est un film un peu mineur de Winterberg. Mais c'est aussi le genre de film dans lequel on aime se laisser entraîner, euh, euh, on se fait prendre par la main, on sait pas trop où ça va. Et Drunk aussi, je pense que c'est un peu ça. Jusqu'à la fin, au fond, on sait pas trop où ça va. Mais c'est pas très grave. À la rigueur, euh, contrairement, par exemple, à La Chasse, où La Chasse, c'est vraiment un film qui a tout un postulat, toute une réflexion. C'est beaucoup plus grand, en fait, si on veut. Là, c'est pas l'idée, c'est pas pas l'envie de faire ça. Et au fond, ça m'a plu, presque. Parce que, euh, très rapidement, en fait, je, je, on a compris, je pense que « Drunk » est pas un grand film. Mais c'est un des rares... Que, enfin, que ça m'a pas du tout embêté. J'aime pas dire ça, souvent. C'est un argument que je trouve un peu bête. Mais mais là, j'ai trouvé ça d'une pureté assez fantastique. Déjà, parce que, bon, je vais passer sur la bande de comédiens, vous allez tous y revenir. La mise en scène de Winterberg, elle est au corps moi. J'adore Winterberg en tant que metteur en scène. C'est un pur réalisateur visuel. Euh, dès son premier film revoyez hein, Festen, Festen regardez la qualité alors. même ça peut paraître bizarre de dire ça hein, sur un film du Dogme 95 Donc, vous savez ces films qui étaient tournés avec des règles esthétiques très particulières voulant qu'on ne peut pas rechercher l'esthétique on ne peut pas avoir de caméra sur pied on ne peut pas faire de joli travelling c'est tourné à la DV c'est pourtant c'est un film incroyablement beau incroyablement esthétique ou ce qu'il a fait plus tard, même euh, loin d'un fouillis chaîné, qui est un film un peu plus académique, très esthétique. Bref, j'adore. Voilà, c'est un metteur en scène extrêmement solide. Euh, surtout, il y a, un, comment dire, aussi une sorte de fraîcheur qui se dégage du truc, mais qui revient avec ce que je disais un peu plus tôt sur l'innocence et la pureté, le fait que on ne soit pas dans le jugement. Jamais. J'avais aussi un peu peur de ça, notamment dans le dernier quart, dernier tiers. J'avais un tout petit peu peur du retournement moralisateur ou du truc un peu démagogue. j'adore la chasse par exemple mais c'est vrai que dans la chasse à un moment il y a un truc un peu démago quand Matt Mikkelsen il fout le coup de boule au mec qui le fait chier dans le supermarché il y a un truc un peu Et mais ça, ça, ça me choque pas hein. mais j'avais quand même peur qu'il y ait ça, dans... ça ça serait assez malvenu dans Drone je trouve et fort heureusement il tombe pas à la suivre hein. jusqu'au bout de son idée mais non plus pas très loin c'est là que je trouve le film très intelligent c'est qu'il aurait pu aller en fait beaucoup plus loin ça aurait pu aller beaucoup plus dans l'hardcore de, de cette expérience alcoolique même s'ils vont assez loin mais ça aurait pu encore dépasser ça et je trouve que le film a une sorte de dignité sait où s'arrêter et, et ça m'a pas mal touché après je vais conclure là-dessus je vais vous laisser parler ensuite euh je trouve pas non plus que ça soit voilà je vous dis ce que j'ai dit plus tôt je trouve pas non plus que ça soit un, un film immense de Winterberg hors micro j'ai dit à Sophie mais peut-être à tort en y repensant que c'était un film mineur de Winterberg, mais bon, c'est peut-être un truc bête aujourd'hui de dire qu'il y a des films mineurs, majeurs, je sais pas. C'est avant tout un très beau film qui, qui, qui est aussi, je vais dire un dernier mot sur la photo, qui est aussi très bien éclairé, c'est pas le, le c'est pas la directrice de la photo habituelle de, de, de Thomas Winterberg qui oeuvre, parce que d'habitude il bosse avec une fille qui s'appelle Charlotte Bruce Christensen, qui fait des photos absolument euh, merveilleuses. Là, c'est quelqu'un d'autre qui s'appelle Tourla Brand Groveland, je l'ai pas appris par cœur, je l'ai devant les yeux, euh, mais euh, mais voilà, c'est un film euh, vraiment très beau qui a ses vraiment certainement plein d'imperfections, de problèmes de rythme, je vais pas passer là-dessus, je trouve pas ça très intéressant, mais, mais voilà, je vous encourage à le à le voir, je l'ai pris comme un un doux rêve, euh, un peu bizarre, un peu mélancolique, un peu amer aussi. Euh, euh, comment dire une gueule de bois qui laisse euh, qui, ouais, qui laisse une sensation de gueule de bois un peu ambiguë, euh, un peu plaisante en même temps donc euh, euh, voilà je j'avais peur de pas m'en souvenir je l'ai vu il y a déjà je sais pas un mois et demi de mois quasiment j'avais peur de pas m'en souvenir au moment de de l'émission et en fait sans que je m'en rappelle particulièrement dans les détails contrairement à vous qui enfin euh, les autres de l'émission qui viennent de le voir assez récemment j'en garde un très joli souvenir
0: pour le coup, euh, moi, je vais soutenir le propos de Marc sur le fait que j'aime beaucoup Drunk, j'aime beaucoup Drunk, et je ne rejoins pas vraiment ce que tu disais sur euh, film mineur, parce que au contraire, moi, j'avais très très peur en le voyant justement d'un petit film, d'un petit truc rigolard, en fait, notamment parce que, bah, euh, bah pour le coup, euh, la chasse est sûrement euh, un de mes, et même totalement un de mes films préférés de tous les temps, vraiment une claque dont, dont je peine encore à me remettre et que j'ai du mal à revoir tellement, euh, tellement il vient chercher des choses en moi qui sont parfois vraiment douloureuses. Euh, la chasse, c'est, je trouve ça sublime sur le, sur le pouvoir de l'autre, sur la manière dont l'autre t'observe, la manière dont l'autre te juge. Et au final, c'est une thématique qui revient encore une fois dans Drunk et qui me plaît beaucoup, à savoir justement, euh, tu existes, tu essayes d'exister, tu essayes de trouver ton propre bonheur en tant qu'être humain et l'autre vient de juger, l'autre vient de juger sur ta manière de faire et c'est pas anodin mine de rien d'avoir choisi de, de poster l'histoire dans le corps professoral parce qu'encore une fois dans leur démarche aussi il y a une véritable volonté de comment est-ce qu'on peut mieux éduquer ces gosses, on est devenu chiant, on est devenu relou, on est devenu inintéressant alors qu'on est en train de les former à devenir des, des êtres humains euh, meilleurs, des êtres humains érudits, comment est-ce qu'on peut justement pousser les curseurs pour faire en sorte de leur apporter plus et de leur donner plus et on voit au final que mine de rien à travers cette relation un peu toxique qui vont lier à un moment avec l'alcool, il y a, il y a quand même des choses, des choses grandes qui naissent. Il y, y a ce gamin qui se fait aider à un examen et qui arrive à avancer. Il y a, il y a ce professeur d'histoire qui se trouve chiant et qui finit par trouver des choses qui leur permettent de rusher le programme et d'aller plus vite et de mieux comprendre et d'obtenir des, des notes incroyables. Il y a ce, ce prof de sport qui, qui va prendre sous son aile un petit gamin qui se fait rejeter par les autres et c'est sûrement une des relations les plus touchantes du film et qui pour moi, qui pour moi dans son acte final me, 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 me tue. Je, 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 reviendrai aussi sur une, un petit coup sur la mise en scène parce qu'il a une manière Winterberg de, de manier le grand angle qui, qui, me fascine, qui me fascine et notamment sur une scène qu'on ne peut pas citer qui est la dernière scène du film ah, oh, mais, mais, justement, on voit un peu trop, en ce moment, ce grand angle à la, à la tout quoi. Ce grand angle qui va absolument filmer des grands espaces comme si t'y étais, etc. Alors que ça peut aussi donner de la beauté, ça peut aussi donner de la beauté de vie. Et c'est ça, ce qui te fait dans la dernière scène avec ce grand angle, il te donne de la beauté, de la vérité dans la vie. Et, euh, et pour le coup, voilà, j'arrive pas du coup à trouver le film mineur parce que je trouve que c'est un beau geste de cinéma. Je trouve que c'est un beau geste, encore une fois, dans la carrière de Mads Mikkelsen qui obtient quand même des rôles de mec normal que dans le cinéma danois. Ça, ça me tue à chaque fois qu'on le ramène dans le cinéma américain ou même là on l'a vu récemment dans des stranding ou quoi il a une gueule de mec cassé donc on lui fait jouer des gueules de mec cassé quand il arrive dans le cinéma américain on lui fait jouer le méchant de James Bond on lui fait jouer des enfin, choses
2: voilà la rising niveau normalité on est limite limite Oui
0: oui mais c'est-à-dire que avant d'arriver à ça Vinnie Griffin il l'a fait passer par Bleeder il l'a fait non mais je suis désolé Bleeder c'est quand même juste un petit mec paumé qui essaye de draguer dans un vidéoclub tu vois donc on est quand même sur une certaine normalité et je trouve que justement euh, il trouve ses rôles les plus intéressants justement dans le cinéma danois de la même manière il avait il avait joué dans un film que j'aime beaucoup il y a quelques années qui s'appelle Men and Chicken où il jouait un type avec une gueule vraiment déformée et tout, qui essayait de relier, enfin de lier une relation avec son frère qui n'est pas vraiment la route. Et pour le coup, ouais, euh, là, ce que fait Matt Mikkelsen dans le cinéma danois au final m'intéresse beaucoup plus que ce qu'il arrive à faire par instant dans le cinéma américain, parce que c'est là qu'il trouve vraiment toute sa toute sa flamboyance. Et, et là, dans Drunk Bordel, il, le type est flamboyant. Euh, Clara, toi, tu, tu as vu Drunk tout récemment Qu'est-ce que tu en as pensé
4: je l'ai même vu tellement récemment que je l'ai fini à la pause de l'enregistrement qui vient d'avoir lieu entre le film 2 et le film 3. Bienvenue dans les coulisses de part dans le cinéma. Wow, euh, wow. Je sais ça, c'est très impressionnant dit comme ça. Euh, J'ai trouvé que c'était hyper intéressant de le voir cette semaine parce que le film Ciné Club du passé, c'est Paris-Texas et j'y reviendrai euh, tout à l'heure quand ce sera le bon moment. Mais en fait, c'est... C'est deux films qui parlent différemment un peu de la même chose, à savoir euh, la fin des certitudes. Le moment dans ta vie où tu te rends compte qu'en fait euh, pff, en fait tu sais plus rien et qu'il y a rien à savoir et qu'en fait euh, peut-être que tu jamais rien su tout court. Le fameux très cliché tout ce que je sais c'est que je ne sais rien. Voilà, c'est deux films qui parlent de ça, qui parlent du moment où tu arrives à cette conclusion-là, euh, qui l'aborde de façon très différente et dans et dans Drunk, en fait, euh, les personnages donc se rendent compte qu'ils sont devenus vieux et chiants et décident de se de se murer 24 euh, pour euh, résoudre ça et trouvent une forme de solution. Euh, quand tu m'en as parlé, tu m'as dit c'est un rise and fall. Je suis pas hyper d'accord. Pour moi, le fall est quand même très 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 très, très ténu Pour moi, c'est un rise et un peu moins rise. Enfin moi, je... euh, oui, je sais, c'est vraiment c'est une analyse d'une finesse, mais d'une finesse tous ces volcans moitié tu sais, toutes ces vapeurs de soufre, ça m'affine quoi. Euh, et donc et donc du coup euh, du coup étant en vacances moi aussi je suis drunk depuis 15 jours non euh, le film est très touchant en fait je trouve ça assez chouette un, ça, ça ressemble un peu au grand bain tu vois je trouve qu'il y a un peu un truc où au lieu de faire de la natation synchronisée ils se biture la gueule ce qui est dans la culture ah, nordique c'est hein. pas
3: bête dis donc euh, bien vu
4: et... T'as vu, ça m'arrive. Euh, donc voilà, il y a cette espèce de truc, de bande de papa euh, qui s'en un peu et qui se trouve un nouveau hobby. Et je trouve pas ça inintéressant, euh, ce fait de dire qu'on va se murger En plus, c'est marrant, c'est un truc dont, dont Stark, euh, Philippe Pattoni euh, avait parlé il y a quelques années sur le fait que euh, qu'on était, qu'on serait tous mieux si on était légèrement bourré. Donc je sais pas si ce et, et il avait développé un espèce de, de vaporisateur que tu peux avoir dans ton sac pour pouvoir te murger hyper rapide dès que besoin. Euh, Lien je sais pas, en donc description en fait, de. Ce... Ça repose sur une vraie, vraie idée. Mais, euh, mais je vois le concept et ça a l'air rigolo. Et j'aime bien l'idée que, que l'habitude avec les copains euh, soit un hobby, euh, tu vois, de mecs dans la
1: fleur de l'âge. Voilà, c'est tout pour moi.
0: Je me tourne donc maintenant vers Sophie. Sophie, toi, qu'est-ce que tu as pensé de Drunk
1: Alors, c'est sans aucun doute l'un de mes coups de cœur de l'année. Ah, je, euh, je suis très attachée au cinéma de Wittenberg et de tout ce que j'ai vu. Donc, j'en ai pas, j'ai pas tout vu, mais de tout ce que j'ai vu, c'est. Euh, c'est avec la chasse sans doute l'un de mes l'un de mes préférés. Euh, je, je ne fais que penser au film depuis qu'on l'a vu, donc c'est pas il y a si longtemps, hein, c'était hier. Mais parce que je me, je me demandais, mais est-ce qu'on peut vraiment tirer une morale J'aime bien à chaque fois genre tirer toutes les toutes les ficelles et tout ce qui a tous les les, les fonds qu'on peut qu'on qu peut trouver dans, dans 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 ce genre de principe ou de concept qu'on va établir et ce que ça en dit une fois que le. La, L'exercice ou que l'expérience est terminée Est-ce que c'est un film qui encourage à boire de manière raisonnable Est-ce qu'au contraire, ça le condamne parce que ça finit pas bien pour tout le monde Et j'essaie de l'expliquer à ma mère qui me parlait un peu sans cesse de nous, notre rapport à l'alcool, du fait qu'on buvait trop ou pas, des impacts sur notre santé. Donc j'ai essayé de trouver...
0: On boit très peu pourtant. C'est pour ça que je suis très étonnée. Il n'y a, a par exemple aucune bière ou aucune bouteille de vin sur cette table.
1: Non. non aucune on boit. pleine. Je, je, je... <rire> Je te jure, maman. Euh, et et du coup, en fait, bonsoir Fabienne, je me disais, ce film euh, parle d'être complexe et dont on ne peut tirer aucune conclusion parce qu'en fait, on ne peut ne, jamais, on ne peut jamais en tirer, jamais sur personne. On peut pas établir euh, un, un principe même avec une une expérience aussi euh, aussi vérifiable que celle dans, dans Drunk. Euh. Au final, ils ont tous des parcours de vie tellement différents que euh, qu'une expérience. Enfin, elles vont toutes avoir des répercussions euh, complexes, affinées sur leurs relations, sur leur euh, vie professionnelle. Et je pense que euh, il a voulu montrer ce, ce, bah, toute la, la complexité de ces personnages. Et c'est ce que je pense que je préfère de toute manière dans le cinéma de, de Winterberg, c'est que ce sont des des beaux portraits humains. Et que peu importe les expériences qu'il leur fait faire, euh, on n'arrivera jamais à trouver une morale. Et je crois que le fait que ça travaille tout le temps autant dans mon cerveau, ça, ça fait que j'ai un lien un peu passionné et passionnel avec avec son cinéma, euh, parce que ça va rester dans un coin de ma tête. Je vais pas donc aller sur la euh, sur la cinématographie parce que vous l'avez tous déjà un petit peu fait sur la mise en scène qui est merveilleuse, sur euh, euh, même sur la, la musique choisie qu'on est qu'on écoute tous en boucle maintenant et Juste je, revenir sur, sur la performance de ces acteurs qui, euh, c'est pas facile à mon avis de, de jouer les, les différents degrés d'alcool
0: non, a pour si vrai, moi pourquoi
2: tu, pourquoi que, pourquoi que tu te, <rire> te tournes vers moi en posant cette question ah, non, 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 non,
0: non, mais pour le, pour le coup, je suis assez d'accord et on voit une véritable évolution justement entre la légère ébriété et justement un entre deux chose qui n'est pas forcément est pas facile. facile, facile. À retranscrire, et, et je
1: me demandais est-ce est -ce que, que, que... c'est joué
0: Mais c'est ce que je me suis demandé et c'est une vraie question. Alors, alors pas tout le temps parce que notamment quand il ouvre la flasque, Mads Mikkelsen, on voit très bien que c'est une vraie flasque de vodka fermée. On se dit ah celle-là tu l'as vraiment vue.
1: Oui, mais boire une gorgée oh, c'est pas pareil. Pas ce qu y a que y plus difficile
0: à tricher en ça
3: Rien dire, Victor. Elle peut être fermée, ça peut être du propre. Il peut y, de, y avoir ou, de l'eau. Laissez-moi laissez
0: enfin. croire à la magie du cinéma.
1: <rire> Mais donc voilà, voilà et, et le fait qu'on se pose quand même la question de euh, est-ce que sur les, les scènes où ils sont vraiment bourrés, est-ce qu'ils ont quand même un petit peu bu ou pas Enfin, vraiment, c'est que euh, ils ont réussi à, à jouer la, euh, la la croissance de leur degré d'ébriété de manière très subtile et très brillante, sans jamais tomber euh, ni dans le gaguesque, euh, ni dans le euh, ni dans le un peu sale de l'alcool euh, bah de, de la de l'alcool un peu vomi quoi ils l'ont pas euh, ils ont réussi à, à faire ça sur euh, sur plutôt l'évolution psychologique et sociale de ces personnages ce que je trouve vraiment euh, très très intéressant franchement regardez drunk euh, Allez-y le samedi après-midi, du coup, parce que il euh, n'y aura pas trop d'autres séances pour le faire. Mais comme il va un peu euh, bah, subir les nouvelles règles, bah, s'il vous plaît,
0: débrouillez-vous pour le voir. C'est important. Pour conclure, Simon, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de drunk Bien des
2: choses. Euh, la première... Marc évoquait l'aspect un peu dual de la filmographie de Winterberg. Je suis absolument d'accord avec lui. Ce que je trouve très intéressant dans la mise en scène et aussi dans l'écriture du film, c'est que j'ai l'impression que c'est un film, non pas de synthèse, j'aime pas trop dire ça, mais un film qui vraiment rassemble ces deux espèces de tendances dans son cinéma, à la fois un côté sinon plus académique, j'aurais tendance à dire plus embrassant, plus doux qu'il a parfois dans ses films de commande, et un côté un peu plus au scalpel ou plus abrasif qui est dans la mise en scène d'autres films comme La Chasse, comme Feston, comme La Communauté, et réussir à les mêler mais en les additionnant, pas en trouvant un espèce de juste milieu un peu terne. Je trouve ça assez passionnant. C'est la même chose avec la photo, qui est par moments très crue, par moments euh, presque cristalline. tu vois, elle tranche, notamment euh, dans, dans, les scènes, euh, dans, dans les scènes, on en parlait un peu hors micro, de, de fin de gueule de bois, qui ont quelque chose de tranchant. Et ben même là, il y a encore quelque chose qui est de l'ordre d'embrasser l'humanité de ces personnages. Je trouve ça très beau. Après, euh, dans le... Le point de vue que développe Winterberg, bien sûr, c'est toujours extrêmement ambigu et trouble chez lui. Néanmoins, moi j'aime énormément le positionnement qui me semble être le sien, qui est sur le rapport à ce qui nous consume et comment ce qui nous consume, certes nous consomme, mais fait aussi un peu de lumière. C'est-à-dire que c'est pas tant que, je sais pas si ces gens sont devenus chiants ou si le monde les a rendus chiants. Moi, je crois que le monde les a rendus chiants. Et la seule chose qu'ils ont, la seule méthode qu'ils trouvent pour que le monde soit un peu moins chiant et pour que eux cessent de l'être, c'est de se consumer un peu. Et, et je trouve que le film arrive à aborder sans moralisme, sans discours de catéchèse sur le bien ou sur le mal, cette question-là. Et surtout à dire, Bien sûr ça a des conséquences, bien sûr le choix de l'alcool qu'ils font collectivement va entraîner des choses et parfois des choses terribles, mais en fait elles sont peut-être belles et il y a une montée émotionnelle dans le dernier quart d'heure du film qui est d'une grâce incroyable et je voudrais dire qu'en hommage à Thomas winterberg je vais prendre un petit peu de poppers parce que je trouve que c'est le bon moment. Et voilà, évidemment, Victor ne l'aura pas coupé par <rire> intégrité journalistique. Et véritablement, c'est un film, non pas sur le flacon, mais sur l'ivresse. Et c'était précisément l'erreur à ne pas faire. Ça aurait été de parler du flacon plutôt que de l'ivresse. Et c'est un des rares films à être capable de faire ça, avec une grâce et une poésie et surtout une humanité que je trouve absolument désarmante. Et enfin... Il y a des problèmes dans le film, il y en a, il y a notamment de gros soucis de rythme dans la première moitié, mais là où on voit l'immense réussite de Drunk, c'est que c'est un film dont les qualités balayent intégralement les défauts.
0: Nous vous rappelons bien entendu que l'alcool, comme toute autre chose, est à consommer avec modération, mais par contre, voir le film Drunk n'est pas à consommer avec modération. Allez voir le film absolument en salle, mais pas le soir apparemment. Nous allons maintenant passer au film suivant de cette thématique présent, un film d'horreur, on n'en a pas eu beaucoup à traiter, à savoir Relique.
1: Here to help you, Mom.
3: I can
4: see you. Ah!
2: This house seems unfamiliar. <laughs>
0: Relique est le premier film de la réalisatrice australienne Nathalie Erika James, avec au casting Emily Mortimer, Robin Nevin ou encore Bella Edcote. Pour le pitch, Mamie a disparu alors, on avait hésité avec Sophie à arrêter le pitch à ça. Juste, Mamie a disparu, point, aller voir le film. <rire> ça
1: faisait vraiment rire.
0: Mais C'était vraiment juste terrible. Mamie a disparu, ce qui amène sa fille et sa petite-fille à revenir dans sa maison le temps qu'on la retrouve. Pourtant, lorsqu'elle ressurgit, elle ne semble plus être la même, ayant des accès de rage incontrôlés. Pire, elle dit que quelqu'un se promène dans sa maison et qu'elle n'arrive pas à le faire partir. Nous allons commencer par quelqu'un qui a énormément aimé ce film. Il s'agit de Simon Rio. Simon, qu'est-ce que tu as pensé de Relique j'ai eu un coup de cœur et un coup de flip gigantesque et simultané
2: pour Relic pour plein de raisons. Il euh, y, a, y a une séparation qu'on fait, euh, parfois de manière très justifiée, parfois de manière un peu arbitraire, entre, on va dire, l'horreur d'auteur et l'horreur d'exploitation de série B ou de franchise. En gros, la différence entre euh, The Witch et Hérédité et euh, Conjuring et Annabelle. C'est pas toujours justifié parce qu'il y a des séries Ce C'est pas toujours justifié parce que il euh, y a aussi des films d'horreur d'auteurs complètement cons qui touchent le genre avec un bâton, qui savent pas quoi en faire et qui sont assez finalement méprisants vis-à-vis -vis des codes qui seraient avec lesquels ils devraient être en train de dialoguer. Euh, mais néanmoins. Il est vrai que c'est une dichotomie qui existe un petit peu dans le cinéma de genre et d'horreur contemporain. Ce que je trouve, de prime abord, passionnant avec Relique, c'est que c'est un film qui n'a pas envie de choisir. C'est un film qui a envie d'être incroyablement subtil, d'aborder des thèmes différents, j'allais dire rares dans le cinéma de genre, mais rares dans le cinéma tout court, à savoir la transmission, mais aussi et surtout la vieillesse, et la vieillesse quand elle est synonyme de naufrage, de démence, d'Alzheimer, de sénilité terrible, et en même temps de faire de l'horreur organique, brute, implacable qui n'hésite pas à basculer dans un fantastique très physique, très dur et très... en apparence, premier degré. Et ce mélange des genres ou ce mélange des approches, moi, je trouve, est fait avec une intelligence, un sens de l'équilibre, mais aussi du déséquilibre, parce que c'est pas juste un film de bon élève. C'est un film fondamentalement intelligent et fondamentalement réfléchi qui sait à quel moment il doit lâcher les chiens. Et euh, il faut le dire, moi, je trouve que... Euh ce climax, qui est plus qu'un climax, parce que c'est quasiment un tiers du film, où vraiment ça s'énerve, ça panouille, et puis vraiment, tu sors du film, tu peux pas te gratter pendant six mois, hein, ça va mal se mettre. Tu peux ni te gratter, ni te balader dans une maison sans lumière. En fait, tout simplement, lorsqu'il faut lâcher les chiens, Nathalie Erika James, dont c'est le premier long-métrage, elle a l'intelligence d'aller chercher des influences qui sont aussi bien cinématographiques que vidéo ludique parce que vous allez forcément penser si vous avez joué au premier Silent Hill au, à la, au dernier tiers du premier Silent Hill qui se passe dans un lieu qui s'appelle le Grand Nulle Part qui en fait mélange toutes les zones que vous avez traversées dans le jeu, qui joue sur votre rapport à l'orientation, mais vous allez aussi penser au concept narratif et, au, et à ce qui se déroule dans un texte dont j'ai déjà dû parler ici parce que j'en parle tout le temps j'en parle partout, c'est un des plus grands textes de la fin du XXe siècle, c'est la Maison des Feuilles qui est un livre sur la perte, l'errance, le labyrinthe le dédale et tout simplement moi ce que ça a donné sur moi c'est une grande admiration pour l'intelligence du film mais surtout des sommets de terreur très violents très forts et il faut enfin sans évidemment déflorer quelle est la conclusion du film dire que l'épilogue arrive à mêler toutes ces tendances toutes ces idées qui, qui traversent qui affleurent pendant tout le long métrage dans un final qui est à la fois invraisemblablement brutal humainement et symboliquement et qui en même temps est d'une poésie, enfin, moi j'étais en train de me dire qu'est-ce que c'est beau qu'est-ce que j'ai envie de pleurer, je crois qu'il faut que je vomisse oh mais c'est beau quand même, mais j'ai peur, mais je vais vomir mais j'ai peur, <rire> et vraiment c'est un film que j'admire énormément, et réussir à atteindre ce niveau d'excellence avec son premier long métrage, moi je suis assez bouleversé par le boulot d'Erika James D'Atelier Erika James, James excusez-moi
0: pour le coup, j'abonde dans le sens de Simon parce que euh, bah, j'ai vu Relique et euh, je me suis euh, chié dessus comme euh, rarement, c'est-à-dire qu'au bout d'une demi-heure, je me disais « Je suis déjà au fond du trou, comment je vais pouvoir atteindre euh, la fin du long-métrage » Et en même temps, petit à petit, il y a une sorte de poésie lancinante qui se dessine à travers le film, qui vient chercher à la fois les dédales du passé de ces personnages et en même temps le dédale de cette maison qui ne cesse de grandir, de s'étendre et de devenir quelque chose que, auquel on ne s'attend pas. Et, et moi, ça me fascine. Ce qui me fascine aussi beaucoup, dans la mise en scène pure de Relique c'est le fait que c'est un film qui joue sur les coins. C'est-à-dire, c'est un film qui joue sur l'ombre dans les coins, sur les petites silhouettes en fond. La manière qu'il a, par instant, de nous montrer juste des décors, des décors qui semblent vides, jusqu'au moment où, au bout de 15 secondes à fixer ce décor vide, il y, y a quelque chose qui bouge et tu te dis, oh putain, depuis 15 secondes, je suis en train de fixer un truc et j'avais pas regardé, enfin, j'avais pas remarqué que j'étais en train de fixer un truc. Je trouve ça d'une du, intelligence dans, dans la manière dont c'est fait. Je me dis, c'est son premier long métrage, mais putain, c'est fou, quoi. Et puis, en, en matière de, de sensibilité, et comme tu l'as dit,
2: d'intelligence. Moi, il y a un truc auquel je suis extrêmement sensible et que je trouve impressionnant parce que c'est super dur à doser. On parle quand même d'un film d'horreur dont un des moteurs horrifiques est une femme âgée dont le corps et l'esprit sont en train de se dégrader et c'est fait avec une dignité. C'est-à-dire, tu vois, c'est pas un truc genre « Mamie est devenue monstrueuse !» Enfin, il n'y a pas du tout de dégoût pour le corps de cette vieille femme qui change et qui est en train de se dégrader et vraiment la dignité humaine avec laquelle c'est fait tout en assumant des, re des ressorts horrifiques, c'est aussi super
0: beau bah oui ça, ça réinvente le trope de la, de la grand-mère possédée quoi globalement euh, mais mais pour le coup je crois que Sophie veut vraiment beaucoup beaucoup s'exprimer vas-y Sophie oui je,
1: je voulais revenir sur pas mal de re rebondir sur ce qu'avait dit Simon mais là on est sur le, le fait de la enfin sur le, le corps de la, de la vieille femme donc on pense bien évidemment quand on pense vieille femme dans le cinéma d'horreur on pense aux sorcières à ce côté très euh, euh, presque cartoonesque, un peu euh, travaillé au niveau des traits, un peu euh, grossi, etc. Mais euh, c'est aussi euh, quelque chose qui revient pas mal, qu'on a vu une, une des grandes images horrifiques de *Shining*, c'est quand même cette vieille femme dont le corps se décompose dans la baignoire. Ça a été repris, euh, ça a été repris également euh, de manière un peu plus euh, cartoonesque dans, euh, dans *The Visit*, que j'aime beaucoup de Shyamalan. Mais c'est vrai que c'est rare, et c'est ce que ce dont tu parlais, qui est euh, tout en ayant ces grands arcs du cinéma d'horreur, donc le, le corps de la vieille femme, euh, c'est un, une thématique aussi du cinéma très indépendant. Ce que tu disais, ça m'a rappelé euh, le, le film que va, qui va bientôt sortir de Viggo Mortensen, qui est Falling, avec euh, la sénilité. Et donc c'est normalement un cinéma très intimiste euh, qui va euh, qui, qui va venir euh, chercher euh, chez son spectateur euh, son rapport à ses propres parents ou à sa propre vieillesse. Et c'est en ça que le film est extrêmement intéressant. C'est parce qu'en en combinant des grands archétypes du cinéma d'horreur et notamment du body horror et l'extrêmement intime du drame familial, c'est ce qui fait que ce premier film australien vient mais vraiment... Euh euh, s'insérer dans un, dans un genre qui existe depuis quelques années, qui est le Elevated Horror, euh, dont
0: euh,
1: <rire> connaissez-vous mon amour pour Harry Astor Est-ce que je vous en ai déjà parlé ici? Ah bah ça, hein? ça, ça, je ça Je connais dès Harry Astor. <rire>
0: <rire> non mais après, après c'est vrai que quand tu vois Relic, tu sens vraiment que ça devient une sorte d'enfant illégitime d'hérédité. Il y, 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 y a un vrai pendant qui va avec. Quoi.
1: Mais bien sûr, et c'est ça qui fait que, que c'est extrêmement... Euh, bah, ça manque juste de toi
0: Nicolette. Voilà. Ça
1: manque tout tout toute la vie il manque de Tony Colette, tout Même le temps. Tony Même,
0: Même Tony Colette. Même Tony Colette.
1: Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire globalement sur le film, c'est c'est absolument terrifiant, c'est ça ça peut te désorienter ce qui est drôle c'est que ça fait le spectateur être désorienté alors qu'à la base ce sont deux personnes qui sont enfin deux personnages un peu plus ancrés comme là dans le spectateur quand il arrive dans le film se confronter à un personnage qui est déjà désorienté dû à sa sénilité et qu'au final il nous enveloppe et il vient nous prendre euh, dans ce dans cette désorientation de vieillesse. Et donc, c'est extrêmement triste, c'est touchant et c'est effrayant parce qu'en effet, ce pas vers la vieillesse est aussi quelque chose d'inconnu et qui est tout aussi effrayant que de voir un fantôme dans un recoin de pièce au final.
0: Et, et pour le coup, si je devais euh, convaincre euh, certains euh, fans de jeux vidéo d'aller voir euh, Relic, je n'ai pas pu m'empêcher, en voyant le long métrage, de penser à une démo qui était sortie il y a quelques années sur euh, PS4, euh, quand euh, Hideo Kojima avait été pressenti à une époque pour faire une adaptation... Il travaillait sur une adaptation de Silent Hill, et il avait sorti une sorte de démo-test qui s'appelait euh, Pity, où en gros, le principe même de cette démo était de traverser inlassablement le même couloir de la même maison et de tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond et que ça reboucle dans tous les sens jusqu'à te dire mais où je vais, mon dieu des portes s'ouvrent, est-ce que je vais traverser ces portes-là, est-ce que je vais y aller Et pour le coup, si vous avez aimé la terreur que, que prodigue un petit peu cette démo-là, je vous encourage à aller voir Relique pour sa dernière demi-heure qui m'a énormément rappelé le principe narratif qu'il utilise. La dernière demi-heure, putain. Non, oui, non, la dernière demi-heure est Non, et puis même sur le côté de... Je en train d'avancer, je me retourne, il y a un mur derrière moi, c'est pas normal, je suis en train de plonger en enfer, qu'est-ce qui m'arrive euh, Voilà, ça, ça m'y a fait penser et je trouvais la, la référence importante. Euh, pour conclure, Clara, qu'est-ce que tu as pensé de Relique euh,
4: Écoute, je pense que ça a le grand mérite d'aborder un sujet qui n'est pas suffisamment abordé dans le cinéma, à savoir les dégâts des eaux. Euh, <rire> voilà, c'est vraiment extrêmement <rire> <rire> C'est vrai. Voilà, euh, tout tous ces problèmes d'humidité, c'est quand même pas très très sympa. Bah, la, la, la coup, dernière enfin, fois c'était
0: Darkwater C'est ce que
1: j'allais dire.
0: Il oui, y, y a eu Darkwater d'Ideo Nakata quoi et puis c'est tout quoi. C'est on, on pourrait monter un, écoute, un, un, un genre tu sais quand ils font des bundles de films qui vendent à la Fnac à Noël, tu mets Darkwater <rire> et Relic ensemble, thématique dégâts des eaux. Ouais ouais, un
2: podcast euh, cinéma
0: d'horreur et bricolage
2: avec Valérie Damido. <rire> <rire> Putain.
4: Bref. Non mais du coup, je vais en profiter pour faire un bisou à une icône du podcast cinéma français, à savoir Juliana de Deux heures de perdu qui parle non-stop de ses dégâts des eaux. Voilà, les fans reconnaîtront. Euh, J'en ai pensé que j'aurais adoré le voir avec vous, que je l'ai vu... Euh, tranquille dans mon lit euh, ici au bout du monde et que ça faisait très peur mais que j'étais pas assez prise dedans en fait donc voilà euh, non non c'est incroyable je voudrais juste noter qu'il y a une des actrices qui s'appelle Bella Heathcote qui joue dans le plus grand film de tous les temps à savoir Orgueil et préjugés et zombies euh, donc si vous ne l'avez pas encore vu voyez-le qui,
0: qui, qui joue surtout dans euh, The Neon Demon de Nicolas Viningreffen et dans oui. aussi euh, Dark Shadows
1: 50 Nuances oui dans euh, 50 Nuances 50 Nuances aussi et non oui,
4: mais elle joue aussi dans Pride and Prejudice and Zombies, et oui je pense qu'il faut le dire et il faut le répéter. Voilà, un grand chef-d'œuvre. Euh, si ça ne tenait qu'à moi, c'est lui qui aurait eu le prix à Gérardmer. On m'a forcé à donner le prix à un bon film. Bon, fais chier quoi. Euh,
1: c'est super. Ouais. Under the Shadow, c'est super.
4: Mais bien sûr que c'est super, dans The Shadows, mais tu sais, jusqu'au dernier moment, je disais à mes petits camarades que j'allais faire... Bon bref, on s'en fout, autre sujet. Euh, donc voilà, Relique, c'est euh, c'est le moment de me faire des copains sur Twitter. Relique, c'est un film réalisé par une femme avec trois protagonistes féminins qui parlent de matriarcat et de transmission entre différentes générations de femmes et de et de que de ça, en fait. Ça ne parle littéralement que de ça, en fait. C'est un film sur le matriarcat. Euh, donc, du est coup... C'est un par... sujet qui
3: t'intéresse, du coup Peut-être
4: un peu. Euh, écoute. Ah,
3: je me disais bien. <rire>
4: Écoute, euh, ouais ouais, donc là-dedans ça m'a vraiment énormément intéressée et euh, j'en suis sortie assez frustrée c'est-à-dire que je comprenais pas bien euh, comment est-ce que ça bouclait, tu vois, à la fin, je trouve que ça me racontait pas tout ce que ça aurait dû me raconter et en fait, c'est pas mal parce que du coup, cette espèce de d'infestation champignonnesque un peu dégueulasse est en train de s'étendre à l'intérieur de mon crâne et de bourgeonner au fur et à mesure et j'y repense vachement et ça me donne de plus en plus d'éléments donc en fait, le film, je crois volontairement est quand même pas très clair euh, et je pense que c'est voulu euh, puisque comme ça ça continue à se déployer un peu à l'intérieur de ton petit crâne tel un gros dégât des eaux qui décolle ton papier peint euh, donc voilà j'ai beaucoup 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 aimé cet aspect là donc voilà c'est pour moi les deux grandes forces du film c'est le fait d'être un vrai film de femme euh, qui parle de ça qui est en plus mené par des femmes etc contrairement à parfois tu vois tu as des films de meufs euh, où il y a que des hommes à la technique et à la réelle etc c'est relou Bref donc là ça c'est intéressant Et aussi le fait que ça soit volontairement euh, pas tout à fait achevé Enfin, je crois en tout cas. Euh, donc voilà, c'est très plaisant. C'est à voir, si vous le pouvez en salle, ne faites pas l'erreur que moi j'ai faite de le voir... Euh, euh tranquillou bilou à la maison sur un lien voyez-le au cinéma et, euh, et parlez-en à vos amis
3: comme quoi c'est pas mal le cinéma ah, comme mmh. quoi
0: c'est pas mal le cinéma mais je crois que Netflix et Disney sont pas d'accord euh, bref vous l'aurez compris nous adorons Relic et nous vous encourageons à le voir en salle si vous en avez l'occasion en plus il n'y a pas énormément de films d'horreur actuellement au cinéma donc un bon film d'horreur comme celui-là ça donne envie d'y aller nous allons passer maintenant à un film d'animation puisque nous allons vous parler de Lupin 3 The First 3 de First et la suite des aventures du petit-fils d'Arsène Lupin, après plein de films, plein de mangas, plein de séries et plein d'OAV, tout ça depuis maintenant plus de 50 ans, ce long-métrage étant le dernier supervisé par son créateur Monkey Punch, hélas décédé en avril 2019. Ici, il est question d'un livre ancien recherché par les nazis sur lequel Lupin veut faire main basse afin de pouvoir retrouver un trésor enfoui. Il est rare que les films d'animation Lupin 3 arrivent dans nos salles, il me semblait important qu'on en parle, on est plusieurs à l'avoir vu et je vais me permettre de commencer parce que... Pour le coup, j'ai une vraie sympathie pour le distributeur déjà de, de Lupin 3, à savoir Eurozoom. Eurozoom euh, Eurozoom qui euh, se démerde vraiment bien pour nous ramener de l'animation japonaise dans nos salles et de l'animation japonaise qui à une certaine époque nous n'avions pas. C'est à eux qu'on doit par exemple récemment la ressortie 4K de Akira, c'est à eux qu'on doit par exemple le travail sur le film Promare euh, qui a pu avoir même une VF avec un vrai casting de ouf sur sa version physique, c'est à eux qu'on doit aussi la possibilité maintenant d'avoir en salle les films de Makoto Shinkai, à savoir Your Name et à savoir Les Enfants du Temps. Et Les Enfants du Temps, on a eu une sortie vraiment pas dégueu et Your Name à l'époque c'est grâce à eux que un buzz a été fait autour. Donc voilà, j'ai Vrai, vrai gros respect. Et tout récemment Hitman 4. Et tout récemment Hitman 4. C'est eux justement qui ont poussé pour qu'on ait Hitman 4 en salle alors que les autres le prenaient sur Netflix. Tu vois, justement, il y avait un vrai truc de se dire non, nous on va penser au cinéma et on va pousser pour que ce film-là Et une vraie distribution en plus sur 400 salles. C'était fou, tu vois. Et précisons-le, comme tu dis, avec, sur 400 salles, mais avec une plus ou moins en général, presque à chaque fois depuis le déconfinement, de vraies réussites au niveau public. Exactement. Et, et donc pour le coup j'étais très très heureux de voir justement Lupin 3 arriver chez nous. Lupin 3 qui comme je disais existe maintenant depuis les années 60. Lupin 3 qui a eu euh, l'occasion déjà de se faire connaître à travers plein de choses, notamment un film réalisé par euh, Ayo Miyazaki à savoir Le Château de Kaliostro qui est euh, une des premières adaptations de Lupin mais il y en a eu plein d'autres. Aux US, enfin pardon, au Japon on a eu énormément d'adaptations, il y a même eu une nouvelle série animée récemment. C'est un vrai monument au Japon, ce personnage de Lupin 3 qui est pourtant très hérité de la culture française mais on sait très bien que les japonais justement, ont eu à cœur toujours de prendre parfois des univers venant d'autres pays et de les raconter. Je suis par exemple moi assez fasciné par un auteur comme Naoki Urasawa euh, qui avait fait un, un manga que je trouve absolument incroyable qui s'appelle Monster et qui se base pour une bonne partie euh, en Allemagne. Et du coup, voilà, ils ont eu cette manière-là aussi de reprendre des, des, des choses de la culture européenne et de les traiter à leur sauce, notamment dans Lupin 3 donc qui est bah, euh, des euh, nazis euh, qui cherchent encore à récupérer un truc pour ramener euh, le Führer euh, qui est peut-être pas mort. Et euh, bah, moi, j'aime bien. C'est-à-dire, Lupin 3, ça a été un vrai plaisir de découverte, déjà parce qu'ils ont un truc dans l'animation, moi que j'adore, à savoir une animation qui est entre la 2D et la 3D en fait on est dans un environnement 3D mais on anime les personnages comme s'ils étaient en 2D avec des corps quasi élastiques avec des voitures dans des courses-poursuites qui font des mouvements vraiment euh, vraiment irréels et c'est cette manière justement d'utiliser une technologie 3D qui est censée nous, en quelque sorte nous rapprocher d'un certain réel mais de continuer à nous traiter les personnages à la Avery à la manière dont on les traitait dans les années 70 à avoir encore un vrai décalage dans la manière dont ils sont construits. Et pour le coup, le vrai c'est que même si vous ne connaissez pas la saga Lupin, euh, vous n'aurez aucun problème à comprendre Lupin 3, qui arrive très facilement à resituer ses personnages, qui arrive très facilement à, à te à te faire comprendre que lui bah c'est le Yakuza, un peu plus refermé, lui c'est le vieux mafieux qui fume sa clope et qui est un peu mystérieux, elle tu sens vraiment que c'est l'ennemi, le flic bon bah t'as compris que c'est le flic qui cherche Lupin depuis des années et qui est là à gueuler Lupin, non vraiment moi il y a un ensemble qui est avec que des personnages qui sont hauts en couleur et qui vont ensemble partir dans une aventure qui dépasse un petit peu le quotidien, qui sort de Paris justement et qui va chercher dans des, des fouilles anciennes la possibilité de retrouver un trésor disparu si vous aimez l'animation japonaise voyez Lupin 3 si vous aimez les, les films d'aventure allez voir Lupin 3 si vous savez pas quoi montrer à vos gamins en salle actuellement montrez-leur Lupin 3 c'est vraiment euh, pour moi en tout cas un, un vrai plaisir de découverte et encore une fois je remercie énormément le distributeur Eurozoom d'arriver à nous faire parvenir ce genre de sortie en France parce que des films Lupin ça fait des années qu'il y en a on en a très 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 rarement eu sur nos écrans avoir celui-là sur nos écrans ça fait quand même putain de plaisir euh, et, et je crois que c'est un peu tout ce que j'ai dit voilà, sur la folie de l'animation et tout et sur ce qui m'intéressait dans le long métrage euh, et puis le, le, le film me fait beaucoup rire aussi mine de rien les personnages en couleur comme ça me font rire je, je me tourne vers Simon Simon toi qu'est-ce que tu en as pensé de Lupin 3 j'en ai pensé plein de bien euh, c'est un film qui n'est jamais génial mais qui est toujours charmant
2: absolument euh, j'aimerais peut-être faire une... comme une... toi Oh merci
4: Pardon je t'aime Je,
2: je t'en prie euh, J'aimerais faire un petit aparté Pour signaler que euh, Nos confrères et collègues Du podcast Capture Mag Ont consacré un podcast Super intéressant Parce qu'il fait un très gros point Historique Sur la franchise Lupin 3 Donc si vous ne la connaissez pas du tout Ou si vous voulez vous rafraîchir la mémoire Et si vous voulez découvrir Pourquoi un temps en France Lupin appelé, enfin, Lupin 3 C'est appelé Edgar la Cambriole Allez-y donc y jeter un oui, coup d'œil. Oui c'est
0: vrai Son vrai nom à une époque Il a été traduit Edgar la Cambriole
2: Waouh Mais parce que pour des raisons J'y vais très vite Mais allez, allez écouter Julien Dupuis sur cette question il est passionnant euh, tout simplement pour des raisons de droit par rapport aux ayants droit de Maurice Leblanc l'auteur d'Arsène Lupin euh, bref c'est un film qui est, qui est super intéressant parce que il faut quand même bien dire et c'est vrai au cinéma comme en jeu vidéo qu'il y a un certain avènement de la 3D qui a ce serait alors très euh, beaucoup trop fort de dire mis en échec les, les artistes japonais, mais qui a posé de vraies questions presque philosophiques d'un point de vue artistique euh, aux artistes japonais. C'est-à-dire que euh, euh, comment digérer ça, comment faire rentrer leur code narratif et esthétique sous un nouveau régime de représentation Et on, on va pas dire que Lupin 3 tranche la question, c'est évidemment pas vrai, mais en revanche, il propose quand même, euh, tu vois, tu disais cette animation qui va pas vers le réel, mais qui néanmoins quand même reprend des textures qui sont vraiment des textures de l'animation 3D. Bref, il arrive à faire, à tenir un espèce de grand écart entre une certaine tradition de l'animation nippone et certaines potentialités de l'animation 3D qui sont vachement intéressantes. Euh, il faut aussi dire qu'il correspond à toute une atmosphère, un espèce de groove qu'on a, je veux dire, rarement dans l'animation japonaise, mais rarement dans l'animation tout court, voire même rarement dans le cinéma parce que c'est quand même très clairement une œuvre qui lorgne du côté du cinéma d'aventure des années 70, et spécifiquement, pas pour rien que ça se passe à Paris, spécifiquement du côté du cinéma français. Enfin, je veux dire, Lupin, c'est euh, c'est un mélange, je veux dire, entre Delon, Belmondo, et plein de ah, personnages ah bah, comme ah bah, ça. Oui, mais le
0: et truc, c'est truc, qu'il ce qu faut savoir, c'est qu'à la base, le visage de Lupin est basé sur euh, le visage de, euh, j'allais dire Belmondo, c'est Belmondo, c'est Belmondo ou Delon, c'est un des deux. Mais
2: non, en ben, tout cas, c'est pas Patrick Devers. Mais euh, non, non, bah, ça c'est sûr, il a pas eu le temps. Euh, mais <rire> dur. <rire> Mais non, mais non, mais ce que je veux dire, si vous voulez, c'est que ça donne une œuvre étonnamment singulière, qui a un charme fou, euh, qui ne sera pas du tout, euh, comment dire, euh, pas du tout verrouillée pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la culture japonaise, de l'animation japonaise, ou même de la franchise. On sent que ça a été aussi vraiment fait et pensé... Pour aller euh, sur les terrains occidentaux et c'est pas pour c'est pas pour autant une espèce de carte postale sans âme non c'est vraiment un juste milieu entre divertissement super accessible entre euh, ride d'aventure euh, assez naïf et euh, et vraiment je trouve joli film d'animation alors c'est jamais sidérant c'est jamais brillant moi je trouve que la première moitié du film est bien supérieure à la seconde néanmoins franchement ça a vachement de charme
0: et, euh, et pour le coup euh, justement il y a un truc qu'on n'a pas abordé c'est la question justement du passage de la 2D à la 3D. On sait que l'animation japonaise ça a été vraiment les derniers résistants comparé à des Disney qui ont cédé à la, à la technologie euh, d'animation 3D euh, dès 2005-2006 euh, et qui ont essuyé des gros échecs hein, mine de rien parce qu'il faut se rappeler que les premières tentatives de Disney en animation 3D, c'était notamment Bienvenue chez les Robinson qui était d'une dégueulasserie infinie, tellement le film était moche et là pour le coup, ils ont attendu et on voit qu'ils commencent à tendre vers l'animation 3D, ne serait-ce par exemple le studio Ghibli qui a dit que leur le prochain film qui est réalisé par Goro Miyazaki serait un film en animation 3D, notamment Lupin qui troque enfin cette animation 2D pour de l'animation 3D. Tout le monde avait très peur de ce que ça allait donner et, et je trouve que c'est un charme fou et, et franchement euh, bah, bah, GG le Japon. Voilà. Euh, je me tourne vers Marc. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé Je crois que tu es un peu moins dithyrambique que nous.
3: Oui, je suis un petit peu moins dithyrambique parce que j'ai regardé ça d'un œil très extérieur, euh, assez curieux, je dois dire, sur... Euh voilà, le pitch, Lupin. Moi, j'aime beaucoup Arsène Lupin. J'ai vu le roman de Le Blanc quand j'étais jeune. Et, et et je suis resté euh, ouais assez circonspect. déjà Donc, je connaissais pas du tout le personnage de Lupin 3 J'ai vraiment découvert avec ce film. Euh, il s'est passé malheureusement un truc que je redoutais qu'il se passe. C'est-à-dire que, pff, ne connaissant pas le personnage, ne connaissant pas la saga, ne connaissant pas le ton général de ce truc, je me suis senti... Euh, ouais Je me répétais assez extérieur ou... Au délire général parce que c'est un truc en fait assez délirant au sens propre du terme. Euh, je le premier truc qui m'ennuyait c'est c'est sur la forme en fait parce que on peut passer du temps à analyser comme vous l'avez fait les textures les mouvements la fluidité globale et tout euh, et la mise en scène en elle-même est super pauvre le découpage du film et super pauvre, en fait. Et ça m'ennuie un peu. Regardez les cadres, c'est pas très beau, c'est pas très bien monté. Et c'est pas très bien pensé. En fait, c'est surtout pas très bien pensé. Et c'est un truc qui m'emmerde souvent avec la 3D. C'est que, euh, comment dire, comment on conçoit, évidemment, différemment les, la notion de cadre, euh, par rapport à l'animation traditionnelle. C'est forcément un petit peu moins pensé. Alors, ça veut dire, il y en a qui arrivent à le faire aussi bien. Il y a des grands films d'animation en 3D. Il y a des films d'animation nuls en 2D. Mais, mais là, j'ai trouvé ça voilà, euh, déjà pas très bien réalisé. Euh, de, ça suit de manière plan-plan l'action. C'est sans grande virtuosité, je trouve. Même quand les personnages bougent partout, font n'importe quoi, mais ça reste en fait assez sage, du coup, un peu ennuyeux, je trouve. Euh, après, sur bon, tout ce qui est scénario et tout, je trouve ça assez bête. Il y a une sorte de révélation dans le film, on la voit venir à 3 km. Il y a un truc à un moment qui est plus ou moins caché dans le film. Bon, c'est, je trouve que c'est pas très bien écrit. Du coup, j'ai un peu de mal à, il y a tout un acte qui est une repompe, enfin, un hommage, si vous voulez, mais... un
0: hommage-repompe
3: à la dernière croisade de oh, Jones, non, le... non, c'est un, un hommage sûr.
0: pour le coup. C'est vraiment un hommage.
3: Oui, mais un hommage est -il... enfin, oui, mais la frontière est ténue entre hommage-repompe, parce que ça reste quand même littéralement la même chose, hein. C'est pas juste une référence. Il y a vraiment toute la séquence entière qui est quasiment la même chose, euh bon euh, je suis oui après pourquoi pas c'est un truc culte un peu de la pop culture d'aventure aussi la dernière croisade mais bon je te en mode oui bon d'accord j'ai compris Indiana Jones je... euh, et ça m'a encore une fois ça m'a projeté un peu à distance ce truc et et puis évidemment moi ça m'intéresse aussi euh, ce que tu m'as vendu le pitch avec voilà il y a des nazis il y a Hitler qui est en vie etc et moi il y a un thème que je trouve toujours intéressant dans donc quand les, les, les nazis sortent du cinéma, on va dire, un peu sérieux, un peu historique, c'est la question de euh, la présence du nazisme dans la pop culture, Et parce que ça c'est vraiment un truc que je trouve passionnant, comment le nazi est devenu euh, comment dire, un, un méchant évident de la pop culture, un méchant en soi, un méchant qui n'a plus besoin de motivation, il est euh, nazi, il est l'antagoniste parfait de la pop culture euh, donc, sur ce principe-là, C'est oui, très coup, étrange je, que
0: tu dis, Marc. J'avais très, très peur que là, tu nous lances un petit note all nazi. Là, J'étais là, <rire> mais dis donc.
3: Euh, non, pas encore. Il est trop tard. <rire> pas mais, encore. Il passe pas tard. Mais, mais, mais donc, voilà. Euh, sur ce point-là, euh, je l'ai regardé avec curiosité. Et pareil, je trouve que le film ne proposait pas grand-chose dans son développement de scénaristique par rapport à ces personnages euh, qui sont tous très archétypaux, euh, qui m'intéressent beaucoup. Je retrouve un peu... Ben, Peut-être j'ai tort de le penser, mais je trouve le film assez déplorable sur ses personnages féminins, euh, assez ah ringard, assez sexy. Euh, mais, mais je, je, je laisserai Clara en parler avec plus de justesse mais je lui ouvre la porte poliment euh, et sur le reste euh, après j'ai pas passé un moment fondamentalement désagréable hein, je, je, vous, je, je vous avoue euh, mais je l'ai regardé comme un total profane donc peut-être mon avis n'a pas d'importance, je sais pas c'est juste que euh, voilà, je je trouve que c'est un objet qui est tellement euh, euh, référencé qui appartient à l'univers cinématographique et culturel qui m'échappe un peu. Du coup, je ne sais pas. Et comme le film est partiellement vendu aussi, mais ça, c'est normal que, le distributrice, euh, que la distributrice le fasse, donc je ne la blâme pas pour ça. Mais children, si vous connaissez pas Lupin, allez-y, ça va vous ça vous avez dû trouver ça génial et tout euh, j'en suis pas fondamentalement convaincu non plus
0: ah putain alors Donc, que moi je, je le vendrais vraiment sur ce principe là vraiment je trouve que tu le film est assez ouvert de,
3: tu vendrais jamais un film tu es en mode euh, n'y allez n'y allez pas vous n'allez pas comprendre euh, si vous n'avez pas vu les 54 films avant bah euh, ils ont essayé
0: de vendre dettes comme ça hein. <rire> Et pour le coup, bah, il ne reste plus que Clara. Clara, toi, qu'est-ce que tu as pensé de Lupin 3
4: bah, J'ai profité du temps de parole de Marc pour retweeter votre tweet d'enregistrement et poster une photo de moi dans une cascade. Euh, donc, tu voilà, es désagréable. Je, je suis bien d'accord. Euh, un jour, une cascade. Euh, comme Jean-Claude Van Damme. Euh, donc, euh, c'est bien notre seul point commun. Euh, je, je suis, comme vous le savez, pas très intéressée par le cinéma d'animation. Euh, donc, bah, mon esprit vagabonde un peu quand je regarde tout ça. Je me dis que c'est très joli. Je me dis que les personnages féminins sont d'une pauvreté euh, cataclysmique puisqu'il y a Dr. Queen et euh, Carmen Sandiego Salope. Euh, rien au milieu, rien d'autre, vraiment que ces que ces deux personnages-là. J'ai jamais
1: du mal de Carmen euh... Sandiego. Non, j'ai pas vu <rire> le film, j'ai pas de. Je, je voulais juste non la nommer si, encore. Tu, tu, non
3: mais si, tu vois, si encore il y avait eu une une meuf super officière nazie, allez, mais même
0: pas.
4: Ouais, c'est ça, il n'y a même pas Ilsa, tu vois. Alors, euh... Si tu
0: veux, Marc, je pense qu'il y a plein de films porno des années 80 qui ont des, des, des super officières nazies. Je pense qu'il y a trop de grandes. <rire> no, <rire>
3: C'était un formidable. Si vous ne connaissez pas Ilsa, la Louve DSS, voyez ah oui. Ilsa, la Louvre DSS. Si c'est une trilogie. Ensuite, vous, ensuite vous, pourrez, vous pourrez aller voir Ilsa, Tigresse du Goulag.
4: Et Ilsa,
0: gardienne du harem aussi. Mais du coup, ça reste quand même un peu moins pour les enfants. Du coup, Clara, vas-y.
4: Ça dépend quels enfants. Euh, voilà, voilà, voilà. Euh, oui, parce que dans sur Terre 2, nos enfants, avec Simon, on leur fait regarder Ilsa, tu sais, le samedi matin à la place de Cadet 2A. Voilà, c'est notre ah, mode et éducatif et à nous.
2: Surtout, ils n'ont pas école, ils ont Pinkouéga, <rire> comme on le dira tout à l'heure.
4: <rire> ils ont Pinkouéga. <rire> j'ai une expertise surprenamment développeur d'une coup on y vient après euh, voilà, en fait j'en pense pas grand chose d'autre, c'est à dire que j'ai regardé, j'ai trouvé ça joli, j'ai trouvé ça pas très intéressant, euh, je ferai pas de blagues sur un peu comme Simon même si je le pense euh, et, euh, et voilà c'est très joli, je suis pas très intéressée par le cinéma d'animation et j'ai pas trop compris la pertinence d'un Film d'animation japonaise qui se passe à Paris parce que vraiment c'est le Emily in Paris du, du dessin animé donc ça m'a un peu gavé. waouh wow, je suis voilà. tellement
0: pas d'accord avec toi mais à 2000% mais, je,
3: mais tu sais comme vous avez mais non, je suis pas Emily avec in moi c'est juste hein. que
4: je trouvais ça rigolo
3: par contre ça, je, je vais rebondir je vais rebondir juste sur un truc que dit Clara euh... Euh, c'est que ça prouve aussi qu'il y a un grand drame, et je veux pas en français. vous savez tous autour de cette table, les gens qui m'écoutent, que j'aime d'amour le cinéma français, mais ça prouve quand même un grand drame du cinéma français autour de notre patrimoine culturel dont les œuvres de Maurice Leblanc font partie, c'est notre inefficacité totale à faire un truc du d'Arcel Lupin. Euh, là, je sais qu'il y a une série qui sort avec, euh, c'est une série avec Omar Sy. Oui, c'est une série, oui. Série avec Omar Sy,
2: dans laquelle Omar Sy joue un cambrioleur qui s'inspire des romans de Maurice Leblanc pour devenir cambrioleur de luxe. Ah, donc, bon, c'est pas vraiment
3: une adaptation officielle. Enfin, si, oui et non, mais bon, on s'entend. Mais, mais voilà, de dire que, tu vois, en France, ça fait des années qu'on, des trucs comme ça, comme Fantomas, comme Le Fantôme de l'Opéra, hein, qui sont tous des œuvres françaises dont on n'a jamais su trop quoi faire et... Oh, et si, Fantomas, vois...
0: on en a fait des belles choses quand même. Oh oui, il y a 60 ans. Bah, oui, mais d'un autre euh, côté, oui, c'est à quel a âge âge Lupin III
3: On en a fait, on en a fait des belles choses quand euh, Louis Feuillade, euh, c'était quand j'avais 12 ans, quoi. Oui, oui, mais... Mais, oui,
0: mais oui, mais il n'empêche mine de rien que euh, euh, à l'époque où il y avait les adaptations de Fantomas avec Louis Funès, c'est l'époque où Lupin III a été créé au Japon. Hein. C'est euh, oui, parce que tu dis mal. Rends-toi compte que,
3: que... Rends compte que les, les les Fantomas de Louis Funès ils ont tué, c'est c'est fini. À partir du moment où Glutunes fait Fantomas, c'est fini, on n'aura plus jamais eu une adaptation sérieuse. C'est des films qui ont tué ça, c'est des films qui ont tué l'œuvre au cinéma. Donc moi c'est pour ça que j'ai du mal avec Fantomas, c'est que je trouve que l'œuvre, sont est jamais remise. Qu Il n'y aura jamais d'adaptation de Fantomas en France après ça. Donc oui moi, mais regarde oui. un peu, tu vois.
2: Je suis entièrement d'accord avec toi, Marc, mais... Enfin, pas mais, je suis entièrement d'accord avec toi et moi, je mets ça en, en connexion avec aussi un mouvement un peu plus global dans l'art, qui est un mouvement qu'on trouve beaucoup en littérature, qui est assez bourgeois, où il y a un moment, une espèce d'idée qu'on va détruire certaines grandes formes, certaines grandes choses comme le roman pour aller vers le nouveau roman, puis vers l'autofiction, et où en fait on a littéralement détruit, me semble-t-il, temporairement, parce que c'est jamais des choses qui durent, Dieu merci, mais on a détruit notre capacité d'identification à un certain patrimoine culturel, et c'est assez dommage.
3: C'est que, puisque du coup on n'en fait rien, entre guillemets, pourquoi les Japonais s'en priveraient?
0: Vous l'aurez compris, Lupin 3 est un film qui nous divise, mais on est quand même la moitié ici à vous encourager à aller le voir en salle. De toute manière, encore une fois, je le redis, j'encourage toutes les sorties Eurozoom à être vues en salle parce qu'ils font un travail quand même important pour l'animation japonaise sur notre territoire. Nous allons maintenant passer à un long métrage qui était peut-être pas obligé d'arriver dans nos salles, lui, puisqu'il s'agit de Mon grand-père et moi. <musique> I think your grandpa
3: might be a ninja. We gotta end this somehow. is dead!
0: Did you see that? Mon grand-père et moi est une comédie américaine, exemple type de ce qu'on se ramasse en salle quand il n'y a vraiment plus aucun autre film américain à diffuser. Ici, on va suivre la guerre que se font Robert De Niro et son petit-fils afin de récupérer une chambre dans la maison familiale, pendant qu'en trame de fond, Christopher Walken et Uma Thurman viennent cachetonner parce que quand même, faut bien manger. Bref, euh, Mon grand-père et moi était un film qu'on attendait pas particulièrement, mais qu'on a vu parce que c'est quand même une sortie importante qui est dans 400 salles. Clara, tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé
4: eh bien, c'est le genre de moment de ma vie de chroniqueuse de podcast où je regrette de ne pas être Simon pour vous faire des accents foireux pendant une minute. Euh, <rire> C'est-à-dire que, que, du coup, je vais le dire normalement, parce qu'en plus, je suis dans une maison où, comme il est une heure du matin, les gens dorment. Ça aurait été vachement mieux en le hurlant. Mais si vous avez aimé Matorman dans Kill Bill... Venez la voir porter des sacs de course. Si vous avez aimé Robert De Niro dans Casino, venez le voir jouer à Vidéo Gag. Si vous avez aimé Christopher Walken dans Pulp Fiction, venez le regarder jouer à la balle aux prisonniers. Si vous aimez... Si vous... Non, mais, je... Je... mais tu sais vraiment, j'ai mis des petites barres. Bon, moi aussi, j'avais une fiche pour une fois. J'ai mis des petites barres. Toutes les fois, on voit où tourman qui porte des courses. Il y en a beaucoup.
0: Et, et quand elle Vraiment. jette des trucs random sur des policiers. Non mais c'est
4: ça. Mais elle passe son temps à porter des sacs de course Le film est consternant. Juste, ça m'a fait plaisir de revoir la meuf de Dr Quinn parce que je savais plus ce qu'elle faisait ces temps-ci. Bon bah écoute, elle est là, elle avait un jogging. Euh, mais euh, je comprends pas. Je comprends pas. En fait, j'ai rien d'autre à dire sur le film. Je l'ai regardé vraiment genre euh, euh, d'un œil consterné et de l'autre œil, j'essayais de dormir. Tu vois, j'essayais de vraiment développer cette capacité à faire deux choses en même temps. C'est vraiment archi consternant Et j'étais pas au courant qu'il avait une distribution aussi généreuse. Donc vraiment, 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 là, il y, y a plus de trucs en salle. Hein, il faut se remettre à balancer euh, euh, du cinéma de patrimoine à donf, à donf, à donf, à donf pour remplir les pour remplir les grilles. Tu sais comme ils ont fait quand ils ont réouvert les cinémas, parce que là, en fait, vraiment, c'est juste consternant en fait. Et et on a... En revient pour la dix millième fois à la notion de divertissement et au fait que c'est qu'en fait c'est important de donner des de faire passer un bon moment au spectateur or ce film là en fait fait passer un mauvais moment au spectateur tout en le méprisant et en lui crachant à la gueule euh, Voilà et je me suis aussi dit que le film aurait beaucoup aimé être the good boys mais que vraiment il n'y arrive pas du tout euh, donc euh, non non c'est vraiment passer votre chemin, à aller voir autre chose euh, ou euh, rester chez vous et compter vos orteils Voilà.
0: ce qui est assez terrible pourtant c'est que mon grand-père et moi a fait un plutôt bon démarrage et pour cause bah, ils ont pas mal surfé en fait le film en, en anglais s'appelle The War with Grandpa et là justement ils l'ont renommé Mon Grand-Père et Moi pour essayer de surfer sur la vibe de l'époque Mon Beau-Père et Moi etc. et euh, une on, Bah oui hein, c'est terrible et pour le coup on a souvent euh, dit ici à quel point bah, il fallait commencer un peu à se détacher du cinéma américain parce que sinon on allait, euh, bah, on, on allait se ramasser ce genre de merde là et c'en est la preuve en fait c'est vraiment genre il y a tellement plus de films américains en salle qu'on se dit on va aller récupérer les trucs qu'on aurait sortis normalement en DTV dans l'obscurité la plus totale ou en VOD en so seulement en
1: sortie technique il serait sorti en sortie oui. technique un peu comme l'a été Good Boys la comparaison est super hein, Clara vraiment c'est c'est Good Boys c'était déjà un peu trop euh, US entre guillemets euh, humour adolescent que que qu'Universal savait pas trop oh, comment sortir mais j'aime ai j'aime beaucoup aussi mais euh, c'était un public qui était pas euh, pas facile à trouver en France et donc ils en ont fait une toute petite sortie
2: euh, peut-être voilà, peut-être pour, pour les gens qui nous écoutent qui ne sauraient pas ce qu'on entend par sortie technique, c'est une sortie en fait limitée. En gros, c'est uniquement pour ouvrir les droits d'identification et de reconnaissance légale d'un film, comme étant un film de cinéma. Donc on le sort vraiment au minimum de ce qu'il faut faire en termes de nombre d'écrans. Et les subventions. Que, voilà, pour qu'il ait cette
0: qualification-là. Et c'est pour ça qu'on parle de sortie technique. Ben bah, euh, pour le coup, en, en, encore une fois, quand c'est des films comme Good Boys ou quoi, j'en suis un peu plus triste, notamment quand il y avait eu à l'époque des interviews ou des choses comme ça, parce que c'est du cinéma qui vient. Ah. De
4: j'adore
0: les interviews bah, bah, j'adore j'adore aussi les interviews et, et c'est cool parce que c'est des films qui sortent de l'écurie Seth Rogen et euh, qui font des films moi qui me plaisent beaucoup moi j'avais même défendu à l'époque ce truc que tout le monde avait testé qui s'appelle sausage party oh, c'est euh, génial mais moi je trouve ça trop bien sausage party <rire> il y a des légumes qui niquent ben bah, 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 voilà <rire> oui bah, je trouve ça trop bien aussi euh, mais pour le coup là non ça n'a même pas le luxe d'être justement un film qui sortirait d'une écurie, écurie un peu trop américaine même tu sais comme on parlait à l'époque des Anchorman de ce genre de truc là que le public français que, euh, comprend pas ça a même pas celui que ça. C'est juste un mauvais film qui aurait eu une sortie technique parce que personne n'en aurait voulu et qui est sorti sur nos écrans par défaut. Et, et ça me rend très triste parce que bah c'est un film raté. C'est un film raté qui ne va pas bien loin, qui est fait pour que les acteurs puissent cachetonner. Il y a une idée dans le scénario qui me fait rire, euh, enfin qui me fait sourire, disons, à savoir la petite gamine qui est absolument fan de Noël et qui veut absolument fêter son anniversaire en septembre avec une thématique de Noël. Et, et ça, j'allais trouvé ça mignon, un peu rigolo, ce qui amène la meilleure vanne du film, à savoir Christopher Walken déguisé en Père Noël qui prend des gamins sur ses genoux et qui dit à une gamine « Et c'est quoi ton prénom ?» C'est un prénom qui n'existait pas il y a, y a 20 ans. Et, et vraiment, juste cette vanne m'a fait rire en disant « Ok, celle-là fonctionne. Mais, » Mais sinon, non, c'est un désastre. C'est extrêmement mauvais. Et, euh, et voilà, quitte à nous mettre du cinéma américain en salle, respectons un petit peu les spectateurs parce que si c'est pour lui faire bouffer ça, ça sert vraiment pas à grand-chose. Euh, Simon, qu'est-ce que tu en as pensé
2: Rien. Il n'y a quasiment absolument rien à dire sur ce film qui est un morceau de néant, mais qui appartient à espèce un espèce de morceau
0: de néant. C'est très beau.
2: Oui, euh, qui c'est ce qui arrive à la chaque... fin de la
4: saison 2 du podcast. <rire>
2: et, et en fait, ça appartient à un espèce de sous-genre assez bizarroïde, euh, essentiellement américain. Non, c'est pas vrai. D'ailleurs, on en trouve des, on en trouve des, des espèces d'excroissances tuméreuses françaises, mais euh, qui est un sous-genre qui, est, on va dire, la comédie gériatrique C'est quand le cinéma sait pas quoi faire de ces vieux et que plutôt que de les mettre dans des EHPAD, il les fait tourner pour se moquer d'eux. Et moi, ce, que, ce qui me désole en plus c'est que De Niro est un habitué de tout ça on l'a vu dans euh, Le Nouveau Stagiaire on l'a vu dans, dans Petit Alors c'est vraiment mignon C'est super mignon Le Nouveau Stagiaire Non, non mais je parle pas d'un point de vue qualitatif je parle vraiment ah, d'un point de coup, vue de positionnement d'accord à savoir on prend un film sur un vieux qu'on met dans un dans un, dans un un décorum qui est censé et qui est possiblement rigolo là il y a vraiment aucune idée mais c'est pareil c'est comme Braquage à l'ancienne véritablement hein, c'est euh, lol
0: la prostate quoi. Oui mais pour le coup je tiens quand même à ce qu'on revienne avec Sophie sur Le Nouveau Stagiaire parce qu'on l'a vraiment regardé il y a deux jours bah, et il, passait,
1: et voilà. il passait dimanche soir sur TF1, on l'a regardait et en VF. Et voilà, et pour le coup, c'était
4: vous, un... vous passez trop de temps ensemble, hein. franchement, il faut que,
0: que vous, vous rentre. Bah, 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 pour le coup, avec Sophie, je crois qu'on s'est vus tous les jours depuis bah, la semaine dernière, hein, globalement. C'est vrai. Voilà, et elle sera encore à la maison demain pendant que je ferai le montage de, de, de vos voix qui racontent des saloperies sur les sets de Chicago. Euh, mais, mais pour le coup, euh, pour le coup voilà. non, je tiens quand même à défendre un petit coup le nouveau stagiaire. C'était pas, qu est qu est pas pour l'attaquer, c'était pas pour l'attaquer. C'est un grand film, mais qui est sympathique. Mais c'est
2: pas pour attaquer Sophie film qui est une nullité et c'était uniquement pour l'inscrire, on va dire vraiment dans cette espèce de mouvance de mouvance que semble bien aimer De Niro que je trouve désolante et oui, le film n'a aucun intérêt à aucun niveau, c'est même pas un film pour les petits, tu vois, c'est même pas un espèce de euh, maman j'ai raté l'avion dans lequel De Niro viendrait jouer à un parrain de cinéma. Non non, c'est un truc opportuniste, moche
0: et sans aucun intérêt. Pour conclure Sophie, qu'est-ce que tu as pensé de mon grand-père et moi J'ai une sophiche. Ah, quel bonheur. Et j'ai une
1: sophiche assez rigolote en parlant de grand-père. Bon bah je vous, vous l'ai dit avant mais on va le faire comme si euh, comme... Si c'était pas le cas. Non euh, il se trouve que le grand-père du réalisateur était lui-même réalisateur et c'est plutôt quelqu'un qui a bien marché vu que c'est le réalisateur de Butch Cassidy et le Kid et qui a eu l'Oscar pour l'arnaque. Donc, comme quoi, peut-être lui, il avait des comptes à régler avec son grand-père. Peut-être que ce film était une sorte de psychanalyse un peu douteuse où il voulait juste faire subir à son grand-père euh, bah, le fait de même pas pouvoir être un tout petit peu dans son ombre.
0: Mais comme quoi, le talent saute parfois le jardinier, mais pas une génération mais, mais alors, pour le coup, moi, j'aimerais juste dire que le réalisateur Tim Hill, donc de mon grand-père et moi, n'a fait que des mauvais films, sauf, et je tiens bien à le dire, euh, sauf son tout premier long métrage qui est Les Muppets dans l'espace. Je suis un très très grand fan des Muppets. J'ai même j'aime tellement ce film que je l'ai diffusé à des gens dans une salle de cinéma, Les Muppets dans l'espace.
2: Mais peu de gens le savent, tu es une marionnette. Moi, j'ai mon bras jusqu'au coude dans ton rectum
0: actuellement. J'ai ah, yes.
1: vu ce film, il a été réalisé par James Wan.
0: <rire> il s'appelle
1: <rire> Dead Silent pour ceux qui n'ont pas la ref.
0: <rire> Agite-moi dans tous les sens, Simon. Euh, mais, mais pour le coup, voilà après, Tim Hill a fait que de la merde parce qu'il a fait Garfield 2, il a fait Alvin et Chipmunks ouais. et, et vraiment, c'est un désastre. Mais si vous avez l'occasion de voir Les Muppets dans l'espace, c'est le seul bon film euh, qui a été fait par Tim Hill et qui, plus qui est le seul Muppets qui n'appartient pas actuellement à l'écurie Disney parce que pour des histoires de contrat à l'époque il a été produit par un autre studio studio euh, dont, euh, dont Disney n'a jamais récupéré les droits donc si vous regardez euh, par exemple sur Disney Plus mais résiliez votre abonnement Disney Plus s'il vous plaît mais si jamais vous l'avez encore avant de le résilier jetez un coup d'œil au film Muppets qu'il possède il n'y a pas les Muppets dans l'espace parce qu'ils n'ont pas les droits et Guess What bah, j'adore ce film voilà et donc ce film je te laisse terminer sur mon grand père et moi
1: oh bah euh, globalement c'est nul c'est mal rythmé c'est pas très bien joué est même pas, euh, j'aurais aimé que, c que ça ait un côté Denis malice que ça ait un côté euh, sale gosse sauf que bah non, c'est trop plein de bonnes intentions et puis, euh, et puis ça va jamais assez loin, donc c'est un petit peu, peu tristoun parce que bon euh, pff, sur l'idée, sur le papier, euh, pourquoi pas enfin, c'est le genre de truc euh, assez anecdotique non mais qui aurait pu être une chose un peu anecdotique, euh, que oui, non, on n'est pas, pas le public, on n'a plus, plus 10 ans mais euh, c'est le genre tu de... Tu parles film... pas de Simon comme ça ok
2: Merci, <rire> merci Clara
1: <rire> mais, euh, mais mais par contre le seul truc qui m'a un peu fait sourire mais je suis d'accord avec toi Victor c'est euh, c'est la gamine euh, qui euh, qui est obsédée par Noël j'ai trouvé que c'était une idée un peu mignonne au milieu de cet océan de néant
0: voilà. Voilà, je, je suis assez d'accord. Je crois qu'on n'a pas grand chose à dire de plus. Voilà, mon grand-père et moi, c'est l'exemple de ce qu'il ne faut pas mettre dans les salles de cinéma actuellement. Euh, on va terminer par une ressortie, par un film dont on avait envie de vous parler parce que euh, quelqu'un ici y est un petit peu attaché euh, sentimentalement euh, et peut-être financièrement aussi, euh, <rire> puisqu'il s'agit de Piège pour Cendrillon. C'était, mais c'est toi. Je
4: veux savoir ce qui m'est arrivé.
1: Je te hais, je te
0: hais Pourquoi nous avons fait ça Pourquoi Piège pour Cendrillon est un long-métrage d'André Cayatte, adapté du roman éponyme de Sébastien Japrisot, long-métrage initialement sorti en 1965, mais qui bénéficie aujourd'hui d'une ressortie remasterisée grâce au travail de l'équipe de Revue et Corrigée. Ça me dit un truc, ça. Qui Je sais pas. Qui ça Pas du tout. Je connais Dec on y suit les aventures d'une jeune fille nommée Michelle, ayant perdu la mémoire à la suite d'un incendie dont elle a été victime. Nièce d'une riche fabricante de chaussures, elle est sur le point d'hériter. Pourtant, peu à peu, la mémoire revient et une question subsiste. Quelle était sa relation avec Do, sa rivale disparue dans les flammes Est-elle victime d'un accident D'un assassinat où est-elle elle-même coupable On va essayer de ne pas trop faire long sur ce film, mais ça nous faisait quand même très plaisir de vous en parler et notamment de pouvoir poser la question à Marc. Marc, tu es littéralement distributeur de ce long-métrage et de cette ressortie. Euh, D'où vient cette envie de, de montrer au monde Piège pour Cendrillon D'où ça vient D'où c'est parti
3: Alors, avant tout, désolé vraiment à tous ceux qui nous écoutent pour l'autopromo, mais c'était très tentant. Euh, bref, euh, j'ai découvert ce film au Festival Lumière l'année dernière. Ça tombe bien parce que je suis présentement au Festival Lumière. Il y avait une rétro Kayat, le cinéaste qui a fait ce film-là qui est un cinéaste mal aimé des années 40, 50, 60, démoli par les mecs de la Nouvelle Vague, parce que c'était un, un ancien euh, avocat devenu euh, cinéaste et qui faisait ce qu'on appelait les, des un, un confrère à, à Clara, qui faisait ce qu'on appelle <rire> des, des films à thèse, des films qui défendaient des grands sujets, contre l'injustice, contre la peine de mort, et il s'était fait un peu démolir pour ça. Bref, je vois ce film à lumière que je ne connaissais pas du tout, film invisible, et quand je dis invisible, littéralement invisible, il n'y a pas de copie, pas de DVD, il y avait pas de rite pourri pour le voir, rien, parce qu'il avait été bloqué par son auteur, Sébastien Japrizot, qui ne renouvelait plus les droits jusqu'à son décès une quinzaine d'années, euh, et, et donc le film était tout bêtement pas diffusable depuis sa dernière diffusion télé qui était en 73 je crois. Et donc je tombe sur ce film, une sorte de thriller sulfureux, un peu érotique, inspiré par Hitchcock, par Clouseau, grand cinéaste français aussi, et je suis tombé un peu amoureux. Donc je suis allé voir les gens de Gaumont, qu'il avait restauré pour la rétrospective Kayat. Je leur ai dit, écoutez, votre film est formidable, il m'intéresse. Gaumont n'avait pas de projet particulier sur ce film-là, à part le sortir en, en, en Blu-ray, ce qu'ils ont fini par faire à peu près en même temps que nous, enfin de notre sortie cinéma, je veux dire. Et, et du coup, je leur ai dit, bah, écoutez, moi je le sors en, au cinéma, en parallèle que vous vous le sortez en Blu-ray. Parce que je voudrais le montrer à des gens sur un grand écran. C'est un très beau film, c'est une expérience qui, je pense, mérite d'être revécu en salle et et donc voilà voilà comment ça a commencé ensuite j'ai découvert un peu qu'est-ce que c'est que distribuer un film programmer des salles même si ici c'est à toute petite échelle et et, et surtout je l'ai fait euh, euh, par absolu coup de cœur c'est je l'ai fait sans réfléchir j'y connaissais que dalle et avec euh, la directrice de la revue qui s'appelle Eugénie euh, on a on a travaillé ensemble tous les deux sur bah voilà qu'est-ce que montrer apporter ce film dans des salles un peu partout en France le film fera une tournée en France, c'est que des séances événementialisées, donc si vous allez voir le film, il y a un risque que vous nous voyez nous qui présentions le film, sauf quelques séances qui ne seront pas événementialisées, mais on l'accompagnera comme ça, à une sorte de cinéclub itinérant.
0: Et du coup, je me permets de me tourner un petit peu vers les membres du podcast parce qu'on l'a tous vu et assez rapidement, qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que vous avez envie euh, de, de le conseiller Moi personnellement, ça a été une vraie découverte qui m'a rappelé justement un certain cinéma d'une époque, notamment. Bah, J'ai toujours été fasciné un petit peu par le travail de Franju. J'ai été assez fasciné par euh, par les yeux sans visage et tout. D'ailleurs, je crois comprendre qu'il y a une anecdote aussi, Marc, sur le fait que Franju pensait que ne serait pas capable de faire le film. Je crois y a une histoire comme ça. Pas Franju, mais Clouseau. Ah, c'est Clouseau, c'est Clouzot. Euh, mais, mais, mais pour le coup, voilà, j'étais assez fasciné par, par ce cinéma de cette époque-là et donc du coup découvrir piège pour Cendrillon en salle ça a été un, un vrai bon moment euh, en fait une vraie indrée où tu te dis putain on était capable de faire ce cinéma là à une certaine époque pourquoi pourquoi on le fait plus en fait ce cinéma me touche ce cinéma me parle et j'aimerais en voir encore en salle toi Simon aussi je crois que tu as beaucoup apprécié que ça même était un vrai coup de cœur
2: absolument euh, j'ai beaucoup apprécié euh, alors je vais faire un petit préambule hein. il y a énormément de choses qui m'intéressent dans la nouvelle vague et euh, il sert à rien de faire euh, de refaire de rejouer la querelle des anciens et des modernes qui a eu lieu à l'époque mais il n'empêche justement avec les décennies qui ont passé moi je peux pas m'empêcher de me dire que très souvent ce qu'ils appelaient le cinéma à la papa le cinéma fabriqué qu'ils ont critiqué je peux m'empêcher de me dire qu'ils aimaient vraiment pas les bons films et, et <rire> c'est intéressant parce que euh, Kayat est quand même un styliste et un styliste euh sur ce film-là assez accompli moi j'ai découvert le film je ne le connaissais pas j'avais vaguement entendu parler de son existence mais je peux même pas dire que j'attendais sa ressortie je n'étais pas dans mon paysage et j'ai eu un, un énorme coup de cœur et puis il faut bien dire ce qui est un choc érotique pour euh, Dani Carell qui est quand même une actrice mais invraisemblablement incandescente qui... j'étais
1: gênée à côté de toi pendant la séance hein, genre vraiment je voyais ton corps euh, et ben, bouillonner oui, et, et puis,
2: surtout <rire> c'est sûr que j'étais la couloir alors j'étais très embêté mais euh, non non euh, le, elle est incroyable dans le film, le film est d'une d'une intelligence, d'une finesse et quelquefois à l'inverse, je dirais d'une bourrinerie, mais d'une bourrinerie stylisée dans la manière d'appréhender son érotisme et et son charisme qui sont extrêmement intéressants et véritablement c'est c'est une curiosité, c'est un film étonnant et puis il y a ce truc qu'on aime tous quand on est, j'ai envie de dire surtout jeune cinéphile, moi je me rappelle hein, entre mes 14 et mes 20 ans, c'est un truc qui me rendait fou quand à d'un coup j'entendais parler d'un film difficilement visible, d'une œuvre inconnue, d'une œuvre qu'on ne pouvait pas voir avant, ben, bah, si vous avez un petit peu ce goût-là pour les bizarreries et les raretés, allez-y, c'est un petit diamant noir assez
0: étonnant. Toi, Sophie, je crois aussi que tu as beaucoup aimé.
1: Oui, bah, j'ai trouvé ça absolument euh, merveilleux. Je m'attendais pas euh, à avoir une si grosse claque dans ma gueule, notamment parce que euh, euh, vous en aviez parlé avec Eugénie au moment de la présentation sur le fait que c'était donc une seule et même actrice qui jouait euh, donc deux personnages, mais que... Euh, il y avait ils utilisaient enfin en tout cas ils utilisaient des euh, mais tu vas peut-être pouvoir mieux l'expliquer que moi des, des angles ou des objectifs légèrement différents pour avoir une très légère distorsion de visage pour que pour qu'on ait cette cette impression de similitude tout en voyant une différence entre les deux personnes mais quelque chose de très trouble euh, comme l'est l'intrigue du film et euh, et c'est vrai que j'étais focus sur ça pendant tout le film et je trouvais ça absolument incroyable euh, et ça m'a rappelé un film que que, que j'aimais beaucoup, enfin que j'aime toujours énormément et dont j'ai déjà parlé, qui est euh, mais qu'est-il arrivé à Baby Jane euh, sur cette espèce d'amour rivalité euh, sur un objectif précis. Euh, donc là, c'est l'objectif. Enfin, pour Baby Jane, c'est l'objectif passé de la notoriété, et là, c'est pour un héritage euh, et pour un espèce d'amour un peu ambigu. Et, euh, et donc voilà, enfin c'était c'était merveilleux et la présentation était absolument merveilleuse. Aussi.
2: Et moi, il y a un tout petit Et... truc qui me touche énormément dans le film. Il euh, n'y a rien qui m'amuse plus quand je découvre, redécouvre un classique ou un film de patrimoine que de me rendre compte qu'il y a des œuvres qui ont été euh, d'une transgression ou d'une liberté de ton et de forme qui nous donne des leçons aujourd'hui et, et notamment quand vous voyez le film vous voyez qu'il est d'une liberté dans sa tonalité d'une liberté dans sa manière de penser le cadre et le montage euh, qui euh, nous fait relativiser beaucoup de notre créativité contemporaine et puis aussi un autre truc on pense souvent euh, vous voyez là il y a quand même Danny Carell qui joue on va dire au bas mot deux rôles sinon trois rôles dans le film et et tout simplement, bah, écoutez, on a une époque où il n'y a pas de numérique, hein. c'est pas, euh, Armie Hammer dans The Show Network qui est dédoublé, qui est recollé pour jouer deux personnages. Non, non. Là, on n'a pas d'autre choix, vu qu'elles sont très souvent dans les mêmes scènes, que d'avoir recours à de la pure mise en scène, à des artifices de montage, à des artifices de découpage. J'aime mieux vous dire que pas une seule fois en regardant le film, vous ne vous direz, Ouais, euh, mais là, c'est une doublure, mais là, elle est vraie, il n'y en a qu'une, mais là, machin. C'est-à-dire que c'est aussi un film qui nous ramène à la primauté de ce que c'est que raconter par l'image.
0: Clara, toi aussi, tu l'as vu, qu'est ce que penser
4: J'allais dire la même chose que Simon, putain. Tu peux juste
0: euh,
1: dire
0: Serge!
4: Serge! Serge! Putain. Non, j'allais vraiment dire ce truc sur, euh, c'est un énième film qui nous fait réaliser qu'on n'est pas sur une libération des mœurs qui progresse en continu et qu'il y a des flux et des reflux. Bref. Non, euh, ce qui, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est du, c'est une des itérations particulièrement poussée et particulièrement brillante du cinéma paranoïaque. Et comme j'en ai déjà pas mal parlé, j'aime bien le cinéma parano, j'aime bien, euh, j'aime bien vraiment genre scruter, euh, scruter Derrière mon épaule, euh, euh, à quel moment est-ce que, à quel moment est-ce que je me rends compte que j'ai été trahie par le film Entendons-nous bien. Et celui-là, en fait, fonctionne très bien sur les retournements de situation qui sont toujours très très fins. Euh, et je vous avoue que je n'arrive plus à me souvenir, d'ailleurs, si la situation est résolue à la fin. Et en fait, c'est tant mieux que j'ai oublié euh, et que je crois que je préfère euh, imaginer que du coup que la situation n'est pas résolue et qu'en fait, on n'est pas tout à fait sûr de, 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 de si c'est oui ou si c'est non ou si c'est bleu ou si c'est rouge c'était un rêve et euh, c'était voilà. un jumeau pardon et un petit peu euh, non non c'est le, le film est super euh, si vous avez l'occasion de le voir s'il si passe près de chez vous vraiment euh, précipitez-vous en plus la présentation qu'en font les, les, deux, les deux chefs de Revue et Corrigée est, est super et voilà que des trucs super pour un, une après-midi super pour un goûter super puisque vous ne pouvez plus le voir le soir euh, donc euh, jetez-vous dessus c'est une bonne façon de passer son après-midi
0: attention ceci n'est pas un exercice ce n'est pas juste un moment d'auto-promo c'est un vrai plaisir qu'on a conseillé ce film là et je peux vous dire que euh, même si Marc est notre ami et si on n'avait pas aimé le film on n'aurait pas hésité à lui dire si, euh...
3: si, 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 juste un truc si je vous c'est pas voir, vrai le moi j'aurais film... menti
2: comme un connard
3: <rire> <rire> si vous voulez voir le film euh, vous allez sur le petit site qu'on a gruger.com on a un onglet distribution et dans l'onglet distribution il y a la liste des prochaines projections même si je vous avoue que vu des annonces qu'il y a eu là aujourd'hui, ça peut, ça, ça va bouger, mais mais au moins ça vous donnera une idée des prochaines des prochains endroits en France où vous pouvez voir le film. Et enfin dernière chose après j'arrête ces premiers je vous en l'antenne. Si vous aimez bien revue et corriger, n'hésitez pas. On a un petit kiss kiss bang bang en ce moment. Abonnez-vous, c'est important pour nous. Tout à fait. Euh, c'est un peu du glouglou glou et du miam, miam pour nous aussi. Voilà, j'ai fini.
0: Tout à fait. Le lien du kiss kiss bang bang sera disponible dans la description de ce podcast. Merci mais avec plaisir, euh, n'hésitez pas à cliquer dessus. Il y a plein de jolies contreparties pour faire vivre cette revue de grande qualité. La dernière s'appelle Monde Police et parle justement de la manière dont a été représentée la police à la fois dans le cinéma de patrimoine, mais aussi dans des trucs plus récents parce qu'il y a une longue, un long Entretien avec David Dufresne, dont on a parlé du dernier long métrage il y a deux semaines, Un pays qui se tient sage. Bref, allez soutenir Revue et Corriger, le lien est dans la description de ce podcast. Nous allons maintenant passer au film En Bref. Il y a deux films vus seulement par un chroniqueur dont on va parler rapidement. Il s'agit des films En Bref. Ça va durer encore longtemps. Et bien vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher
2: On en avait encore beaucoup du sensationnel comme ça
1: Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux cette lignée sur écoute, il va me falloir être bref.
0: En bref, cette semaine, Yalda, la nuit du pardon, est un long métrage iranien traitant de l'histoire de Mariam, 22 ans, ayant accidentellement tué son mari Nasser, 65 ans. Pour éviter la peine de mort, elle s'en remet au jugement d'une émission de télé-réalité. Ce n'est pas une blague, cette émission existe pour de vrai. Simon, tu as vu le film, qu'est-ce que tu en as pensé Eh bien, j'ai été très agréablement surpris. J'y allais non pas à
2: reculons, mais avec, on va dire un chouïa de méfiance pour une raison toute bête, euh, il y a toute une, on pourrait dire, une branche ou une sous-branche de ce qu'on appellera le cinéma conscientisé, politisé et le plus souvent féministe euh, arabe qu'on trouve venant de Palestine, d'Iran et de quelques autres pays euh, qui très souvent me donne le sentiment, et là je parle de manière tout à fait subjective, hein, mais d'être pensé non pas comme des films venant de ces coins-là, mais étant pensés pour les festivals dans lesquels ils vont être montrés en Occident. Et, euh, et, et ça donne pas nécessairement des mauvais films, attention, hein, loin de là, mais néanmoins, ce sont souvent des longs-métrages où je me dis euh, « Ouais, Pépère, t'es gentil, mais, euh, mais en fait, c'est très curieux parce que j'ai tellement bien l'impression de connaître et de comprendre un pays où je n'ai jamais mis les pieds et une culture qui m'est parfaitement étrangère », que, a priori, le film est plus fait pour moi que pour parler de là-bas. Et enfin, en tout cas, pour dire, comme dirait Bourdieu, d'où l'on parle, c'est un film qui ne parle pas de là où il est censé provenir. Et, et ben, c'est pas le cas du tout d'Yalda. Par exemple, il y a un truc qui est tout con. Euh, Yalda m'intéresse, me passionne et me terrifie quand je le vois. En revanche, quand j'en sors il faut que j'aille vérifier, ou plutôt euh, apprendre des choses, bah en allant chercher un petit peu sur Google, dans deux trois bouquins, deux trois articles, et pas parce que j'ai pas compris, pas parce que je trouve ça nul, au contraire, parce que ça m'a intéressé, je me dis, mais alors attends, le mariage temporaire, comment ça marche Mais attends, cette émission de télé qui existe vraiment, comment ça marche C'est-à-dire que ça n'est pas un film qui a été pensé comme euh, je dois donner toutes les clés à ce spectateur occidental pour que vraiment ça l'intéresse et qu'il fasse un joli papier. Pour moi, le comble de tout ça, par exemple, c'est un film qui a été honoré à Cannes, qui s'appelle Timbuktu, si tu veux. Quand, quand tu fais un film euh, sur euh, ce que raconte Timbuktu et que le Figaro et Eric Neuf te disent « Ah oh, franchement, c'est génial !» A priori, t'as loupé quelque chose. Euh, <rire> et, et, et là, c'est pas le cas avec Yalda. C'est-à-dire que euh, c'est un film véritablement qui, moi, me demande d'ajuster ma vision, de réfléchir et de me mettre en condition pour rentrer dedans, et je trouve ça extrêmement intéressant. Alors après, attention, c'est avec la limite aussi d'un film qui est un peu attendu en termes de mise en scène, parfois un peu pauvre, et qui a notamment du mal à organiser ce que j'appellerais le dialogue entre justement la partie télé-réalité et la partie coulisses. Donc voilà, visuellement, ça va pas être le choc de l'année, clairement pas, mais c'est un film qui va vous faire découvrir quantité quantité de thèmes, de situations et de problématiques propres à l'Iran et que donc bah, nous ne connaissons pas, que nous n'avons pas l'habitude d'appréhender. Et justement, c'est un peu remuant, c'est étonnant et donc c'est intéressant. <Parlant de travail> <gân <Victory>
4: <gân
0: <Fourier> <gân> Deuxièmement et dernièrement en bref, Calamity, une enfance de Martha Jane Canary, est le long métrage d'animation ayant remporté le Grand Prix du dernier Festival d'Animation d'Annecy. On y suivra la jeunesse de la bien connue Calamity Jane et ses aventures dans les plaines américaines. Sophie, tu as vu le film cet après-midi Qu'est-ce que tu en as pensé
1: Bah, c'est absolument euh, formidable. Euh, je, je tenais à parler tout d'abord de, de l'animation qui n'est pas une animation. Euh conventionnelle entre guillemets pas celle dont on a l'habitude euh, c'est une animation qui joue beaucoup notamment sur la sur la profondeur euh mais sans avoir des des, des des schémas de perspective traditionnels dans l'animation euh, c'est beaucoup de grands aplats de couleurs mais sans forcément avoir des reliefs donc ça ça peut être un peu euh, un peu perturbant à, à première à première vue alors que c'est c'est d'une beauté sans nom c'est aussi une animation qui n'a pas de contours donc pareil c'est quelque chose qu on, dont on n'a pas l'habitude de voir mais j'ai vu euh, j'ai regardé un petit peu après ce qu'avait fait le réalisateur avant et ça a l'air d'être une de ses pattes vu qu'il avait réalisé euh, un film qui s'appelle euh, tout en haut du monde où Pareil, c'était un portrait de, de, de jeune fille, donc je ne l'ai pas vu. Mais il a l'air d'avoir cette même technique d'animation qui est donc sans contour. C'est-à-dire que les seuls euh, espaces noirs dans l'image, sauf quand il fait sombre, c'est vraiment euh, le, le nez et les yeux. Mais sinon, tout le reste, c'est de la superposition de couleurs sur couleur et des couleurs très vives. On est loin d'un cinéma pastel, c'est des, des, des couleurs... Euh, euh, à la fois douce et très vive euh, qui, qui rendent l'image très ensoleillée, c'est vraiment euh, c'est, il y a une espèce de magie là-dedans on se demande à quel point ils ont pu euh, harmoniser autant cette immense palette de couleurs et si vous avez l'occasion de, de, de le voir, j'espère que vous serez aussi sensible que moi euh, à la représentation du ciel étoilé qui est une composition de euh, de plein de petites taches violettes ou bleues euh, sur un ciel bleu nuit Et euh, c'est, euh, mais qui bouge pas et qui est, qui est, qui est qui est juste merveilleux et qui vient juste se refléter dans les yeux de ces personnages. Et ça m'a beaucoup touchée, rien qu'en termes d'image. Qu'est-ce que ça raconte euh, Ça raconte, donc, comme on l'a dit, le, le début de vie de Cal Calamity Jane et euh, comment cette petite fille qui doit se débrouiller toute seule parce que euh, son père a, a eu un accident avec un, un cheval et qu'ils euh, bah, qu sont dans un convoi pour aller euh, s'installer ailleurs avec, avec tout le, le reste du convoi. Comment elle doit, euh, comment elle doit tout reprendre, c'est-à-dire les, littéralement les rênes du, du, du chariot qui les transporte, et comment tous les hommes de la troupe lui disent, bah non, non tu peux pas porter un pantalon, non tu peux pas euh, conduire, euh, conduire le chariot, euh, non tu peux pas te servir d'un lasso, et comment, euh, et bah comment elle va leur dire d'aller se faire foutre que si elle veut se couper les cheveux elle le fait, que si elle veut en mettre un pantalon elle le fait, et que euh, ce qui est bien c'est qu'il y a ce côté euh, bah donc très déterminé. Qui, qui est un peu courant on va dire dans le ça c'est un peu bête de le comparer à, à Mulan le, le dessin animé de notre enfance mais il y a ce côté où je me coupe les cheveux et tout ça sauf que euh, Mulan elle est un peu aussi contre les vampires aussi un peu enfin il y, a, il y a vraiment quelque chose de euh, euh, tout le monde me dit que je peux pas y arriver mais je vais y arriver mais elle galère un peu au début et ça j'aime bien j'aime bien que qui est tout c'est c'est ce, ce montage de euh, je m'entraîne pour y arriver mais que euh, malgré tout, elle reste un peu euh, bah, une calamité, et on le dit euh, plusieurs fois, mais que ça l'arrête jamais. Et, et le fait que ce ne soit pas directement l'ultime personnage badass et que ça reste une enfant avec toutes ses problématiques d'enfant, en tout cas de jeune femme, bah, qu'elle soit à la fois euh, rejetée mais déterminée, ça en fait un personnage complexe euh, qui m'a qui m'a beaucoup touchée. Puis euh, le, le, la narration est très fluide, il y a une, une quantité de personnages très intéressants, notamment... Euh, une autre personne une autre femme assez badass dont la voix c'est Alexandra Lamy qui euh, qui dit qu'elle a fait des études et que aujourd'hui elle dirige une enfin elle a une mine euh, elle, elle est chercheuse d'or, c'est ça, les chercheuse d'or, qu'elle l'encourage à, à être, euh, à prouver qu'elle est une femme parmi les hommes et à arrêter un petit peu de se travestir pour juste prouver que si elle est une fille, elle peut tout autant y arriver que les hommes et qu'elle n'a pas besoin de, de se cacher. Et c'est, enfin vraiment, j'ai trouvé ça super, c'est merveilleux, je comprends que ça avait gagné un prix à Annecy. Ce qui m'a fait rire, c'est que j'étais avec quelques enfants dans la salle et que j'ai entendu la maman qui, qui leur demandait s'ils si, si comprenaient le titre du film et que les enfants ne savaient pas ce qu'était une calamité, donc en fait, ils ont juste pas compris oh, oh, <rire> voilà ils ont fait mais euh, tu sais pourquoi elle s'appelle calamity ah bah non, mais bah, tu sais ils disent plusieurs fois dans le film que c'est une calamité, ils ont fait, ils sont, on comprend pas ce que ça veut dire. <rire> Et donc j'ai trouvé ça très mignon parce que bon même sans enfin sans avoir ce petit ce petit truc de de, de vocabulaire, bah, malgré tout ils ont tous passé un très bon moment, ce qui prouve qu'on peut avoir donc tout plein de degrés de lecture sur ce que c'est être une enfant dans un milieu d'hommes mais en passant à un très bon moment grâce à une narration, c'est un truc qui me tient beaucoup à cœur que ce soit aussi un bon long-métrage pour enfants pour adultes et pas simplement que pour enfants ou que pour adultes c'est une œuvre une très complète c'est trop dangereux vous employez des filles
2: maintenant ouais et celle-ci est très efficace
0: aussi efficace que mal élevée on m'appelle Calamity Calamity Jay c'est ainsi que se termine cette thématique présent du podcast, nous allons maintenant partir vers le passé car le cinéma se conjugue au présent mais aussi au passé. Et je ne peux pas entendre Clara hurler parce qu'à 9000 km, je l'entends pas. Et que
4: tu l'as muté C'est <rire> ça. C'est ça, à 9000 km, personne ne vous entend crier, au fond du volcan personne, <rire> personne ne vous
0: entend crier, trouve mis... quelque chose. Et puis c'est là, pendant que je dis cette phrase, on entend un cri qui fait vraiment fait trembler la terre juste de Clara à 9000 km. Non ah Allez c'est parti pour les films du passé.
2: En avant
0: Bienvenue dans cette thématique du passé, thématique du passé où cette fois-ci vous avez choisi les films puisqu'en effet nous vous avons demandé sur Twitter de nous dire ben, quels étaient les longs métrages dont vous aimeriez qu'on parle le plus dans cette thématique passée. On s'est dit allez pour la 20 e on y va et on vous demande. Donc après on a recensé un petit peu tout ça, on a pris les 10 films les plus likés et les 10 films les plus cités sur notre compte Twitter, at, Pardon n'hésitez pas à aller le suivre. Et à partir de là, ben, chaque membre du podcast a pu piocher quelque chose à l'intérieur pour dire bah ben, moi j'ai pas vu celui-là, j'aimerais bien en parler, moi j'ai pris celui-là, voilà. Donc nous allons vous parler du coup dans les cinq qui ont été retenus de Paris-Texas, Le Géant de Fer, Blowout, Love Exposure ou encore l'aubergine était presque farcie et on commence tout de suite du coup <rire> avec Clara. Clara tu as vu Paris-Texas, dis-moi de quoi ça parle et qu'est-ce que tu en as pensé
4: alors déjà, je voudrais remercier les gens qui très mignonnement euh, ont demandé à ce que je parle de Phantom of the Paradise, qui est mon film préféré. Promis, 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 on en parlera une autre fois. Là, l'idée, c'était que chacun euh, vous parle de films qu'il n'avait jamais vus. Donc voilà, mais je, je vous ai vu. I hear you, I hear you. Et on en parlera un jour parce que effectivement, euh, je pense qu'on a tous beaucoup de choses à en dire. Parce que c'est une merveille. Paris-Texas, c'est... Euh... Donc, comme je le disais tout à l'heure au moment de Drunk, c'est hyper intéressant pour moi d'avoir vu les deux aujourd'hui, euh, puisque les deux films, en fait, se font écho euh, mutuellement d'une assez jolie façon, puisque, et pardon, je me répète un petit peu, mais en même temps, comme c'était il y a huit heures qu'on a parlé de, de Drunk, <rire> j'imagine que vous, ça va. Euh, D'ailleurs, je me dis que ce couvre-feu est aussi l'occasion de faire des épisodes de dix heures, donc voilà, échauffez-vous. Euh, euh, donc, c'est un autre film sur ce moment de la vie où on réalise que en fait, on n'a aucune idée de ce qui se passe. Et là, c'est une autre réaction puisque c'est un personnage qui prend la fuite, euh, qui littéralement fuit, qui littéralement s'enfuit, se casse, euh, se carapate, euh, file à l'anglaise, prend la tangente, tout ce que vous voulez. Donc, euh, on est sur un truc pas hyper narratif puisque ça consiste à suivre une longue... alors c'est selon, ce soit une longue errance, soit une longue odyssée, soit un long voyage, tout simplement, si on veut être un peu plus, un peu plus neutre, mais en tout cas le très long parcours euh, d'un personnage qui, pour comment dire, pour s'extraire de ce moment où il s'est rendu compte qu'il ne savait rien, a décidé de se perdre, de littéralement se perdre, de tout perdre, de perdre sa famille, de se perdre lui-même, même de perdre le langage, et de comment, par ce long cheminement, il va se retrouver. Donc voilà, donc c'est vraiment, c'est un film de road trip. Euh, ça normalement, euh, je pense que Simon aime beaucoup. C'est c'est vraiment en fait suivre ce personnage qui traverse les États-Unis pour aller un peu euh, récolter euh, les gens de sa famille. Au début, c'est lui-même qui est récupéré, récolté par son frère. Puis il va aller euh, euh, se rapprocher de son fils, puis de son ancienne compagne. Euh, voilà, ça fait partie de ces de ces grands films cultes que je crois qu'on a tous sur une étagère en mode un jour il faudrait que je le vois, moi j'ai littéralement un Blu-ray qui me fait face dans ma bibliothèque et qui est sur la pile des trucs à voir depuis le premier jour du confinement et il a fallu donc attendre le 15 octobre pour que je m'y colle enfin, honte à moi, honte à moi, honte à moi euh, ça fait partie des, des éléments de cinéphilie qui vous manquent, c'est comme euh, arriver à mettre une grosse pièce euh, au milieu de ce grand puzzle euh, qui est euh, une culture cinéphilique, donc vraiment ça manque à votre cinéphilie en général. J'étais désolée de ne pas l'avoir vu et je suis vraiment 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 très heureuse de l'avoir vu maintenant mais en tout cas je pense que ce qu'il faut retenir de ce film et la raison pour laquelle vous devez le voir, c'est que c'est l'histoire d'un personnage qui euh, se perd puis se retrouve via un très 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 long voyage. Et
1: il, il Never felt possible.
0: The winner of the Golden Palm at the Cannes Film Festival and one of the most acclaimed films of the decade.
1: Harry Dean Stanton, Nastasia Kinsky, Dean Stockwell, Aurore Clément, and introducing Hunter Carson. Paris.
0: Pour continuer cette thématique passée, Marc, tu as choisi de nous parler du géant de fer. Pourquoi cette décision De quoi ça parle, le géant de fer Et surtout, bah, qu'est-ce que tu en as pensé
3: Eh bien, avant tout, pourquoi cette décision Parce qu'en fait, le géant de fer, c'est comme si je ne l'avais pas vu, parce que je ne l'ai vu qu'une seule fois dans, de, dans ma vie. Ça ne fait pas partie des films un peu cultes de mon adolescence. Et c'était, je pense, quand j'avais 9 ou 10 ans, donc il y a une vingtaine d'années. J'en avais littéralement zéro souvenir. J'ai revu le film, là. Zéro souvenir, aucune séquence, rien, euh, à part évidemment le design en lui-même du robot qui restait un peu dans la pop culture. Et, et donc, de quoi ça parle L'histoire d'un petit... Dans l'Amérique des années 50, en pleine guerre froide, les, un, un petit garçon qui euh, se retrouve témoin d'un robot, enfin témoin devant la chute d'un robot du ciel qui tombe au milieu d'une forêt près de sa maison... Un grand robot mécanique, de, un robot mécanique évidemment, désolé pour le pléonasme, euh, d'une trentaine de mètres de haut, ils vont nouer une relation d'amitié ensemble, qui est un, donc un truc au fond très banal en fait, et qui va se mêler au contexte, euh, à qui est ce robot, qu'est-ce qu'il vient faire sur Terre, et donc je parlais du contexte, comment ça va réagir avec ce contexte de la guerre froide, la peur de la menace nucléaire, la conquête de l'espace Spoutnik, etc., etc., donc c'est un film de Brad Bird, Brad Bird qui plus tard fera évidemment l'émission Possible, Tom Holland, Les Indestructibles, et, et c'est un film que j'ai revu avec beaucoup de plaisir, vraiment. Euh, déjà parce que j'avais l'impression de pas l'avoir vu littéralement, comme je l'ai dit, je me rappelais d'aucune séquence que dalle. Euh, j'ai eu un petit peu peur au début, et, et je crois que cette peur m'a fait du bien pour la suite parce que je trouve le film, on va dire, à la euh, aujourd'hui avec des yeux d'adulte, un peu, euh, peut-être, faiblard dans son début. Peut-être ces ses 15, 20, 25 premières minutes sont un peu faiblement écrites, un peu laborieux, c'est un peu facile. Néanmoins, dès qu'il arrive à enclencher ce que je disais tout à l'heure sur la relation amicale entre le petit garçon et le robot, sur déjà des purs jeux de mise en scène, des purs jeux de cadre des purges de photographie entre guillemets euh, de choix de couleurs plutôt de choix de couleurs de choix d'éclairage aussi euh, de choix d'arrière-plan moi il y a un truc que j'adore dans les dans les dessins animés à l'ancienne même si celui-ci n'est pas totalement à l'ancienne il combine des nouvelles techniques dont des images de synthèse mais ce que j'adore dans les dessins animés qui ont encore des trucs à l'ancienne c'est souvent les arrière-plans et moi je vous invite à regarder un peu les, les dessins animés que vous aimez bien et évidemment souvent c'est beau les personnages tout ça mais un moment, détachez-vous un peu des arrière-plans, revoyez Asterix et 12 travaux, regardez la beauté des arrière-plans, des, des comment c'est dessiné derrière, souvent c'est délirant. Et, et là, c'est un film qui voilà a des a comme ça des, des ambiances, des, des des univers entiers dans lesquels se passe l'intrigue qui sont vraiment très beaux. Ensuite, c'est un film qui est évidemment éminemment euh, euh, politique, qui est une initiation, une initiation si vous voulez à la à la politique, à, à des notions qui sont, au fond, fondamentalement simples, mais pas traitées non plus de manière simpliste, dans le sens où, évidemment, il, il y a avec ce robot quelque chose d'un peu compliqué sur euh, quel est son objectif sur Terre, qu'est-ce qu'il vient faire là, quelles sont ses intentions. Le film est, si vous voulez, un mix entre pour une version en dessin animé pour enfants, entre IT Il thérèse qui est déjà un film un peu pour enfants, et Le jour où la Terre s'arrêta, qui est un formidable film de science-fiction des années, des années 50 de Robert Wise. Avec ah, euh, tu, tu, tu avez... parles
0: de celui avec Kenny O'Reeves ben oui, j'allais je, 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 je <rire> vais faire la même vanne On passe trop de temps ensemble
3: Mais euh, vous en avez peut-être entendu parler, parce qu'il y a eu le remake avec Kelly Reeves, ce qui est assez désastreux. Mais, mais parce que ça, c'est un, un film, Là, le, le jour où le Terre s'arrêta, avec un, un robot qui arrive sur Terre, avec une menace, etc. Je ne vous en dis pas plus, parce que le film est beaucoup plus complexe que ça. Mais, mais et le, le géant de fer arrive à, à, à mélanger ces deux films sans être plombé par le poids de leur influence en même temps offrir une passerelle à son jeune public, parce que je pense que c'est un film qui est d'une limpidité quand on est jeune, absolue, sans faire pourtant aucune concession à aucun moment, on se dit « Ah oh putain, c'est facile ou c'est bête », sauf peut-être du coup les 15-20 premières 20 minutes. Et non, on se dit pas que c'est bête, on se dit « Ah, c'est un peu facile dans l'écriture », et pour ça, je trouve ça très fort. Euh, aussi il y a évidemment le tout ce qui est euh, caractère design tout ce qui est euh, look des années 50, euh, référence à l'intérieur évidemment euh, pour le futur cinéaste de Tom Holland c'est pas évident d'ailleurs dans euh, dans le film à un moment le, le petit gamin regarde à la télé boum il allume la télé qu'est-ce qu'il y a à la télé l'émission enfin le, le truc sur Tom Holland justement il euh, y a aussi un truc intéressant euh, qui me paraît... Euh, important c'est on montre une séquence à l'école euh, où les petits garçons ont leur, les petits garçons et les petites filles on leur projette à l'école un un film euh, de, de 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 sécurité je sais plus comment on dit un film instructif pour que faire lorsqu'il y a la bombe atomique qui arrive euh, on se met sous la table et puis euh, tout va bien on se met sous la table et et, et quand je revois le truc là en fait c'est assez fou parce que euh, peut-être qu'en étant petit ou peut-être qu'en étant adulte, je sais pas, on se dit que ce film est grotesque. Mais si on a qui traîne sur YouTube, ces films existaient et ils sont à peine caricaturés. Ils le sont un peu, mais ils sont à peine caricaturés dans le géant de fer et pouvoir le mettre en scène comme ça et dire ouais, la mairie des années 50. C'était aussi ce niveau d'absurdité euh, euh, à tel point qu'on se demande comment le film n'a pas été euh, plus brisé qu'il ne l'a été à cette époque-là, euh, c'est assez sidérant et je trouve ça assez magique de mettre, de l'insérer comme ça dans ce film et puis, il y a tout ce dernier tiers qui part euh, parce qu'évidemment, le, le géant de fer euh, va se faire remarquer, il y a l'armée qui va arriver, il y avoir un truc, c'est pas un spoil, mais il va y avoir une histoire autour de l'arme atomique et j'en dis pas plus mais et, et il y a tout le, là ce que le film amène dans une dernière dimension déjà en termes visuels mais bon, là j'en ai assez parlé sur le visuel mais aussi en termes narratif, parce que on est toujours sur ce film où les, les personnages ressortent grandis, ressortent évoluer autant le petit garçon que le robot, euh, euh, et, et, je trouve ça absolument, euh, fantastique à la revoyure qui est témoin d'un grand artisanat américain, d'un grand sens de, euh, à la rigueur ce que peut offrir, parmi ce que peut offrir de meilleur l'entertainment le, américain quand il se dit je vais peut-être le mettre au service d'autres choses que rendre les gens idiots. Euh, Peut-être essayer de leur dire que attention le système n'est pas non plus là que pour un bien attention est-ce que on vous fait croire qui est l'ennemi euh, ce qui change beaucoup par exemple de, 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 de certains films qui sont produits aujourd'hui d'animation comme je Zootopie qui est un film qui dit que il faut garder le système il est bien comme il est par exemple euh, là euh, là voilà je trouve c'est un un film qui, qui témoigne d'un je sais pas si on pourrait dire d'un âge d'animation parce que je sais pas si les années 90 c'était ça mais 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 d'une science tellement exacte de comment faire de l'animation visuellement, comment faire de l'animation politique, comment faire de l'animation accessible à tous et toutes. Euh, voilà, j'ai pris un grand plaisir et en plus il y a une super super musique de Michael Kamen qui est un immense compositeur et qui est décédé un peu prématurément en 2003 je crois. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à le revoir, ça n'a pas éveillé chez moi du coup des souvenirs d'enfance parce que je n'avais pas de rapport nostalgique au film, donc voilà, je l'ai presque pris comme un film
0: tout neuf. Préparez-vous à l'attaque Continuons notre exploration de cette thématique passée avec les films que vous avez proposés et dans les films les plus proposés, il y avait « Blowout » de Brian De Palma. Tu l'as vu, Sophie, qu'est-ce que tu en as pensé De quoi ça parle Dis-moi.
1: Oh, c'est nul. Non, je rigole. Oh, euh... horrible. Waouh, tu t'en vas. Je rigole, c'est une blague, mais je voulais juste voir vos têtes. Mais malheureusement, il y en a deux qui ne sont pas là. Euh, non, alors, euh, avant toute chose... Euh, donc, comme beaucoup à l'adolescence, j'ai eu une période de Palma et il se trouve qu'au moment de Blowout, je me suis trompée et que j'ai regardé Blow Up que j'ai confondu pendant hyper longtemps. C'est
0: donc... euh, marrant parce que moi aussi, mais, mais pour de vrai en plus.
2: Non, mais attends, voilà, tout, le monde, oh. tout le monde, les vrais
0: cinéphiles, c'est ceux qui ont vu les deux et qui se sont plantés. Elle, oui. elle, elle, elle trop cinéphiles. Et puis moi, mon vrai problème, c'est que je confondais Blow Up avec Up et je comprenais pas l'histoire du petit vieux avec ses ballons. <rire> je me disais, qu'est-ce qui se passe C'est bizarre.
1: Et non, mais du coup,
0: euh, bah, euh, comme j'avais vu celui d'Antonioni, bah, après. Bah,
1: j'étais toute confuse parce que j'étais persuadée quand on me parlait de, donc de, euh, de Blowout, j'étais persuadée de l'avoir vu. Puis après, je me disais, ah ben bah, non, c'est. Bref. Donc, euh, donc, du coup, bah, j'avais jamais vu Blowout. Du... Bref, voilà. Euh, donc, je suis très contente euh, dans la liste d'avoir choisi celui-là parce que comme ça, je ne ferai plus l'erreur. Et déjà, c'est. Pas mal. Euh, de quoi ça parle Ça parle euh, de John Travolta qui est euh, un ingénieur du son et notamment qui euh, qui 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 est à la recherche d'un cri pour un petit film d'horreur. Euh euh, le budget, genre. Réalité, je connaissais, réalité. Ah, mais tu m'as volé ma blague! Ah non, sérieux, merde. Mais oui, oui! Donc, j'allais dire, c'est un peu Alain Chabat dans réalité, mais, euh, mais sans l'Oscar à la clé, et juste qu'il se retrouve à enregistrer la mauvaise chose. Ou en tout cas, à, à témoin, enfin, à être témoin de quelque chose dont il n'aurait pas... Pas dû être le témoin tout simplement donc c'est le bon début d'un très très bon thriller puisque il va euh, en voyant une, une voiture euh, donc tomber d'un d'un pont euh, après enfin non, tomber dans un lac après qu'on lui ait véritablement euh, explosé les pneus avec euh, avec un bah, avec une arme à feu quoi il va aller sauver la, la, la passagère et c'était un homme politique qui était le conducteur et euh, et on va voir qu'il y a toute une machination derrière c'est formidable. Ça me fait cet effet de, quand je l'ai regardé, je me suis dit, pourquoi je l'ai jamais vu? Enfin, pourquoi je, pourquoi ça, ça, avait manqué à ma filmographie? Et après, ce moment où je me suis dit, mais je ne saurais pas quoi en dire. Parce que c'est un film tellement grand, que j'ai découvert tellement tard, que tout a déjà été dit, je vais pas vous raconter le film, parce que globalement, bah, vous l'avez globalement tous déjà vu, et ceux qui l'ont pas vu, bah, ils vont faire comme moi donc ils vont le découvrir sur le tard en se disant la même logique de euh, tout a déjà été dit sur le film je vous encourage juste à le savourer parce que c'est ce genre de film qui t'explose la gueule par sa mise en scène, par sa photo, euh, bon bah en même temps le directeur de la photo dont je ne saurais jamais prononcer le nom donc Vilmos Zsigmond, apparemment, qui avait. Euh... Oui, C'est ça, oui. Merci. <rire> j'étais pas sûre qu'il avait fait notamment la photo donc des sorcières district mais aussi de voyage au bout de l'enfer et de rencontre du troisième type. Euh... Bah, même en l'ayant vu sur mon ordinateur, j'étais euh, fascinée, euh, prise complètement dans dans cet univers à la fois glauque et haletant. Il y a un des acteurs euh, que j'aime beaucoup et qui est trop habitué des second rôles, qui est des seconds rôles, qui est John Ligo, qui a fait le meilleur euh, méchant de Dexter, dont on parlait il y a quelques minutes hors micro, vu qu'il y a une nouvelle saison qui va sortir, mais qui avait joué dans un autre De Palma que j'aime beaucoup et qui est un peu moins connu, qui s'appelle « L'Esprit de Cain », dont pour le coup il a le premier rôle, mais c'est un « petit De Palma », entre guillemets, vu qu'il est moins connu du reste. Il n'y a pas de « petit De Palma ». Comme il n'y a pas de « petit Thomas Wittenberg », mais au final, <rire> euh, il est moins connu que les autres. Et, et donc bah, c'est euh, merveilleux, ça joue à la perfection, la photo est incroyable, le montage est haletant euh, euh, et le scénario, est... j'ai rien à dire à part que c'est une oeuvre merveilleuse que tout le monde devrait avoir vue et, et, et mon, mon analyse en deux minutes euh, ne, ne pourra jamais être aussi performante que c'est, euh, donc il est sorti en 81, donc euh, c'est euh, bah, 40 ans d'analyses qui ont été faites depuis, donc euh, juste faites comme moi rattrapez-le si c'est pas le cas. Bisous.
0: Dernier film de cette thématique passée, il s'agit de Love Exposure de Sonotion, et c'est à moi qui est revenu la tâche de regarder ce film qui dure. 4 heures. En effet, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir déjà pour commencer, c'est que je suis un très, très, très grand fan du travail de Sonotion. Et ça fait des années que j'en parle, et ça fait des années que, que je, que je partage son travail. Et même, par exemple, chaque année, dans les séances Sonon Mevis que je fais au Club de l'Étoile, les gens savent qu'à un moment, il y a un Sonotion, il y a un Sonotion un peu mystérieux qui tombe. C'est obligatoire. J'avais diffusé notamment Tag de Sonotion, et ça avait été un moment assez foufou. Et, euh, si vous ne connaissez pas Sonotion, c'est un réalisateur qui aime étudier au cinéma la transgression. La manière dont on apporte dans le réel quelque chose de survolté, quelque chose en décalage qui va s'infiltrer dans notre quotidien, qui va s'infiltrer dans nos foyers et qui va y foutre le bordel. Déjà, son tout premier... Enfin, un des premiers qu'il a vraiment fait connaître, c'est Suicide Club, qui commence par 30 écolières japonaises en mini jupe sur le quai d'un métro, en train de toutes chanter en cœur en se tenant la main, et soudainement elles sautent sur les rails du métro et elles meurent toutes écrasées par le métro et ça saigne de partout. Voilà. Et donc du coup ça va lancer tout un film sur. Euh, attends, est-ce que n'y a pas une, une nouvelle mode qui est le suicide ou est-ce que c'est une secte, est-ce que c'est quelque chose comme ça euh, Oui, non mais ça d'accord. Il y a Sophie qui me marque sur le fiche. Il aime aussi filmer des petites culottes. J'ai envie de te dire quel japonais n'aime pas ça. Mais pour le coup... Euh pour le coup, là, voilà, moi, il y a plein de films que j'aime beaucoup de lui, notamment euh, Tokyo Tribe, qui est une, une comédie musicale rapée euh, dans les bafieux euh, des, des, des yakuza. Dans les, les bafieux. Baf baf dans les bafons, je voulais dire. Et en fait, j'ai confondu mafieux. Mafieux et bafons. <rire> et mafieux et bafons.
2: Parce que la dernière fois que j'ai vu un truc dans les bafieux, euh, <rire> je suis allé au commissariat.
0: Voilà, mais donc les bafieux. Euh, j'aime notamment aussi beaucoup Why Don't You Play in Hell, qui est une vraie ode, justement, à un cinéma un petit peu fait par des ados, fait par des, par des adolescents qui se disent, on prend une caméra, on fait n'importe quoi, et qui se retrouvent à faire un film pour des yakuza, Et c'est absolument taré. Et Love Exposure m'a long, longtemps été présenté comme, attends, t'es fan de ce notion « Putain, t'as mis The Forest of Love dans ton top de 2019 et tout, et allez voir The Forest of Love, c'est super, et c'est sur Netflix. » Et t'as pas vu Love Exposure Non, j'avais pas vu Love Exposure, parce que Love Exposure, ça dure 4 heures. Et que... C'est toujours un petit peu compliqué pour moi de me retrouver dans une situation où je me dis « tiens, je vais arrêter 4 heures de ma vie maintenant pour mater un film on, ». On a, on a tellement en plus souvent eu le discours ici de « c'est toujours agréable quand même quand on va au cinéma et qu'on se tape un film qui dure une heure et quart, c'est toujours vraiment très 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 agréable ». Là, se dire « je vais bloquer 4 heures », c'est accepter quoi qu'il arrive qu'à un moment le film va me challenger physiquement. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je sais qu'au milieu de ces 4 heures obligatoirement, il y a un moment où je vais m'ennuyer, puis y a un moment où le film va m'enivrer, il y a un moment où je vais repartir dedans, un moment où il va me laisser sur le côté, un moment où je vais peut-être piquer du et revenir cinq minutes en arrière, relancer. Ça va être une épreuve physique avec le film, mais en même temps, c'est cette épreuve physique qui fait que tu t'attaches au personnage et que tu vis un vrai moment avec eux. Euh, au départ, je m'étais dit, je vais me raccrocher au chapitrage du film parce que le film est chapitré, et dès le départ, c'est annoncé chapitre 1, donc je m'étais dit, bah, peut-être qu'au chapitre de moitié, j'arrêterai. Sauf que ce notion décide de nous faire un chapitre 4 qui dure deux heures, alors que le chapitre 3 durait six minutes envie de dire déjà, ton chapitrage, il est pété copain. Euh, mais bref, voilà. Déjà, j'ai ri rien pu me raccrocher. Donc du coup, j'ai juste bouffé ces quatre heures d'un coup et... Bah, bah ouais c'est incroyable bah oui c'est incroyable et si tu aimes le cinéma euh, fucked up japonais et si tu aimes le cinéma de science c'est absolument incroyable pour te donner le scénario ça te raconte euh, l'histoire de Yu qui est un fils de prêtre euh, et euh, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de blagues à faire avec fils de prêtre mais euh, mais du coup euh, ça nous fera une nouvelle insulte on dira euh, donc du coup Yu qui est un fils de prêtre euh, qui euh, n'arrive plus vraiment à avoir de dialogue avec son père depuis que son père s'est mis avec une en couple avec quelqu'un euh, qui en même temps bah, il n'avait pas le droit de se mettre en couple avec elle parce qu'il est prêtre et tout. Donc, du coup, Yu a du mal à nouer contact avec son père, qui est, qui est vraiment pas bien, et qui lui dit « Ouais, tu es un pêcheur, tu es un pêcheur, tu es un pêcheur », alors que Yu, il est très, très gentil. Mais il dit bah, « Quitte à ce qu'on me dise que je suis un pêcheur, bah je vais vraiment devenir un pêcheur et je vais commencer à faire n'importe quoi. » Et notamment, à rejoindre un groupe de pervers professionnels qui ont pour but de prendre en photo, sous les jupes des filles, euh, leurs culottes. Non, mais encore une fois, oui, Sophie me remonte sa fiche, il aime filmer des petites culottes. Oui, ça n'a jamais été aussi vrai que dans Love Exposure. Le truc, c'est que euh, un jour, alors qu'il est. Euh travesti en femme parce qu'il cherche à embrasser notre nana non mais c'est compliqué on est déjà une heure et quart de film autant vous dire qu'il y a déjà eu des des rebondissements dans tous les sens il se retrouve à sauver une autre nana dont il va tomber fou amoureux sauf que cette autre nana bah elle tombe amoureuse de sa version bah travestie féminin en disant bah moi je suis amoureuse de, de 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 son alter ego féminin au personnage de you qui s'appelle la femme scorpion et elle dit bah moi je suis folle amoureuse de la femme scorpion et you dans la vraie vie bah j'en ai absolument rien à foutre c'est mon camarade d'école dont j'ai rien à faire et en plus merde nos parents parents respectifs viennent de se mettre en couple, on va devoir vivre sous le même toit, je vais devoir l'appeler grand frère, alors que lui, ben, il est fou amoureux d'elle et que elle, elle dit ben, « j'ai juste envie de crever et de retrouver la femme scorpion », ce qu'elle ne sait pas, c'est que c'est lui la femme scorpion. Tout cela vient évidemment partir dans un délire à la sonotion avec de l'hémoglobine de partout à un moment, des petites culottes, du cinéma pornographique japonais et en même temps une secte qui essaye de détruire des familles et qui permet de critiquer la religion. C'est trop grand. Love Exposure, c'est trop grand. Et, et pour le coup, moi, j'adore justement le cinéma de ce notion quand il est dans sa radicalité assez efficace. Déjà, j'avais été un peu désarçonné à l'époque par The Forest of Love qui dure deux heures, mais qui en deux heures arrivait à brasser un nombre de thématiques que je trouvais absolument incroyable. Et qui, pour moi, on faisait un film somme, mais ça, c'est son film somme dix ans avant. Hein. Globalement, il faisait déjà le, le bilan calmement, en se remémorant chaque instant avec, euh, avec Love Exposure. Et pour le coup, bah, je ne saurais pas à qui le conseiller, mais en tout cas pas à ceux qui aimeraient débuter ce notion avec Love Exposure. Je pense que c'est une mauvaise idée. Je pense que vraiment se bouffer les 4 heures de Love Exposure, c'est peut-être pas le plus simple et que commencer par des choses comme Suicide Club, comme Shité, comme Why Don't You Play In Hell. Euh, lequel euh ben, tag, encore, je suis pas très sûr. Parce que Tag, encore, il a ce côté où, si tu n'acceptes pas de rentrer dans le film pendant la première et demie, euh, pendant la première heure et demie, euh, pour arriver au dernier quart d'heure qui te file les clés, tu risques de passer vraiment une heure et demie à te dire, je comprends rien à ce qui se passe, pourquoi il y a le vent qui décapite des Mais jeunes filles. C'est ludique. Oui, c'est ludique, et en même temps, bah, il euh, y a des, il y a des nanas qui sortent des gatlings au milieu de la salle de cours, et après, il y a des courses-poursuites dans des mariages où elles veulent épouser un homme porc Ouais c'est très étrange en tout cas ce qui est assez hallucinant on mon hein. enfance <rire> <rire> euh... j'allais
4: faire une blague comme ça j'allais dire genre, on dirait mon premier mariage non <rire> les meilleurs
0: Nos régions ont <rire> du talent. Euh, mais, mais pour le coup, moi ce qui m'a toujours fasciné mine de rien, c'est que malgré cette outrance, malgré cette transgression et tout, Sonotion a toujours eu un véritable cinéma qui est et le mot est pas trop galvaudé mine de rien, un véritable cinéma féministe. Un véritable cinéma où il met des personnages féminins en avant et où elle s'émancipe en disant clairement, bah les mecs, on les emmerde. Notamment le personnage euh, de la petite sœur dans, dans Love Exposure qui a littéralement une scène d'exposition de 15 minutes où elle ne répète en, en, en boucle qu'une seule phrase à savoir les mecs c'est de la merde les mecs c'est les ennemis je veux taper des mecs euh, vraiment globalement c'est le mood du personnage dès le départ hein. euh, et euh, c'est un truc qui déjà m'avait plu à l'époque de Tag qui m'avait plu déjà à l'époque d'autres de, de ces longs métrages et que je retrouve dans le exposure mais à 2 milliards de pourcents et qui plus est il explore encore une fois cette transgression il aime bien en fait ce notion faire un truc où tu as le, ton, ton quotidien ta petite vie dans ta petite maison et soudainement il y a quelqu'un qui débarque dans ta maison qui débarque chez toi alors que normalement ça devrait te mettre dans une situation d'inconfort mais le mec s'installe sur ton canapé pisse sur les meubles et toi tu dis rien tu l'acceptes et ce mec là va te mettre dans une, dans une position de malaise et Love Exposure c'est ça c'est soudainement l'incongru qui se ramène dans ma baraque et qui va commencer à faire n'importe quoi en la présence ici d'une secte qui s'appelle l'église zéro et qui est là pour kidnapper des familles et leur laver le cerveau et faire en sorte qu'ils deviennent des acteurs et des prompteurs pour les acteurs qui deviendront justement la possibilité à chacun d'avoir un discours unique. C'est incroyable, c'est diablement mis en scène, ça regorge d'idées, c'est un cinéma qui est multiple où en 4 heures, j'ai l'impression d'avoir vu 11 films différents en un et déjà que bah en 2 heures, j'avais l'impression d'avoir vu 6 avec The Forest of Love, pour moi c'est un super euh, complément. Je ne pense pas que ce soit le film le plus accessible de Sonotion, je ne le pense pas. Une chose est sûre par contre, comme à chaque fois que j'ai l'occasion de parler de ce bonhomme, renseignez-vous sur son cinéma, intéressez-vous à son cinéma, regardez des choses très accessibles comme Why Don't You Play In Hell, Why Don't You Play In Hell est, je pense, le plus accessible d'ailleurs de ses films. Et après, si ça vous passionne, allez vous plonger dans d'autres choses, allez chercher d'autres films. En tout cas, pour moi, dans le cinéma japonais, s'il y en a bien un qui dynamite tout depuis des années et qui fait des choses incroyables, c'est Sonotion. Ce il me casse la gueule à chaque coup, et, et Love Exposure, bah c'est trop grand. C'est un film qui est trop grand. Chut, chut, chut pour conclure cette thématique passée, une personne nommée sur Twitter « analgénocide », que nous saluons parce qu'on le croise souvent dans nos mentions ce doux faquin. Euh, nous, nous sommes très heureux qu'il nous ait conseillé et que ça a été énormément liké. Le film L'Aubergine était presque farci, titre français d'un film japonais dont j'ai plus du tout le titre. Mon dieu, quelle horreur! Je pense que Simon va nous le resituer. Déjà, le, le film se situe dans une mouvance qui s'appelle Pinku Eiga. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et qu'est-ce que c'est que ce film qui s'appelle? l'aubergine était presque farcie.
2: Ou alors, là, je vais euh, je vais euh, faire preuve d'humilité parce que moi, le gars je connais peu et je connais mal. J'en ai regardé quelques-uns, euh, notamment grâce, je, si ma mémoire est bonne, euh, au chroniqueur de l'émission Mauvais Genre de France Culture, Christophe Beer, qui est un peu un des papes des cultures alternatives bizarroïdes et où à un moment ça s'attache, ça s'attache et ça fait des trucs bizarres et, euh, et où il y a des échanges de fluides et, et j'en ai regardé quelques-uns que j'ai trouvé, on va dire, de manière assez anecdotique très divertissant et très amusant mais je ne peux pas prétendre ni bien connaître le sujet euh, ni avoir été jusqu'à présent passionné mais le pinko c'est cette espèce de... Euh, de genre dont il faut, je dirais c'est comme le giallo, il faut se méfier de trop le définir parce qu'en réalité c'est un genre un peu valise qui accueille plein de formes et de sous-formes différentes mais où en gros on va trouver plein de prétextes et de prétextes de genre et de sous genre pour attacher des femmes, leur faire des trucs pour lesquels a priori elles sont pas consentantes mais comme elles vont se venger très fort et comme ça va se transformer, ça va devenir cartoonesque et ça va devenir fou et ça va devenir dément. Eh ben on explose tous les cadres qui a priori pourraient être ceux euh, ce qu'on attend, c'est-à-dire que c'est pas du tout le rape and revenge japonais, c'est vraiment un espèce de de, de de ouais, je sais pas comment dire de de de, de matière fissible japonaise folle et on on va peut-être bien échanger avec Clara parce que je sais qu'elle elle connaît très très bien ce genre bien plus que moi. Oula. Et, et oui, oui ma mais
4: coupe l'émission, c'est maintenant s'il te
2: plaît. Tu vois mais mais mais, mais du coup, euh, moi moi ça a été plutôt une initiation dans le très bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est le premier Pinkoega qui m'a mis une tartasse dans la gueule énorme et moi il y, y a justement ça a fait écho à un truc très intéressant, c'est un, un genre du, du cinéma japonais dont je connais l'existence dont je vois à peu près ce qu'il représente mais dont je n'étais pas familier et qui pour moi est fascinant parce qu'il arrive en termes de cinéma et de littérature à un moment où, euh, comment dire, il y a eu une part de l'art japonais qui a parlé après la seconde guerre mondiale, qui a digéré l'horreur qui l'a recraché un peu, mais qui l'a digéré, on va dire, avec une espèce de de forme de contention très intéressante. Moi, il y a un texte de Haruki Murakami qui a été republié en France il y a quelques années, qui est toujours disponible, qui est magnifique, qui s'appelle « Le passage de la nuit », qu'il faut absolument lire. Eh ben, il nous raconte L'étape d'avant. Ce moment où on recrache l'horreur, mais on est encore abasourdi par elle. Et le pinko ega, bah c'est l'étape d'après. c'est On recrache l'horreur, mais là, mon petit chat, euh, je la recrache, j'ai des petits morceaux au fond, j'ai les dents du fond qui baignent. En plus, c'est fluo et tu vas voir ce que tu vas voir. Bref, c'est une femme qui enquête sur des gens qui font des trucs affreux, qui va faire des trucs affreux, il va lui arriver des trucs affreux. Tout ça est curieusement bandulatoire, étonnamment rigolo, totalement transgressif. Et là où ça devient génial, c'est que c'est pas seulement un truc bizarroïde, c'est pas seulement une curiosité. Il y a des morceaux de cinéma là-dedans, enfin non, il y a du cinéma partout dans tous les plans. Vous allez trouver des hommages à Melville, vous allez trouver des trucs qui annoncent, rappellent, font écho. Ok, jouez gars, vous allez trouver. Mais attends, à un moment, il y a une poursuite avec un type au euh, es à l'intérieur de la bagnole, et il y a des plans où au fusil il tire sur le véhicule derrière lui, où tu te dis mais c'est pas possible. Euh, James Gray, il a vu ça pour faire euh, La nuit nous appartient. Il y a enfin, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un exemple parmi 10 000, là, il y en a beaucoup qui ne me reviennent pas, mais c'est d'une richesse thématique, d'une folie, mais qui sont délirants. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, on voit de temps en temps, vous savez, voilà, des gens qui disent « Mais quand même, dans une certaine culture, manga, animation, il euh, y a des trucs problématiques dans le rapport aux femmes, dans le rapport au consentement. » Et je l'entends très bien et je trouve cette discussion très intéressante, mais il me semble que, en tout cas, ce film ramène ça aussi à une certaine valeur... Alors. De la transgression, certes, mais de la déréalisation. C'est-à-dire que rien n'existe là-dedans. On n'y a pas de personnage, il n'y a pas de réel. Enfin, je veux dire, la scène d'ouverture, c'est une scène d'infiltration, arrestation dans tous les sens possibles du terme, où on finit par égorger quelqu'un en lui lançant des menottes comme on lancerait des Nunchaku, et, et où tout, littéralement, devient folie. Et du coup, c'est un cinéma qui est un cinéma du climax permanent. Alors, c'est ça qui peut le rendre un peu dur à suivre, mais aussi passionnant. C'est-à-dire que chaque séquence contient un espèce de climax interne, et, euh, et, et moi j'ai fait euh, j'ai fait un exercice donc je l'ai regardé une première fois sous-titré évidemment parce que je parle à peu près japonais euh, comme je parle grec ancien c'est-à-dire euh, pas et et, euh, et et en revanche je me suis rematé des séquences du film sans sous-titre aucun. Et moi, je tiens le pari que on le comprend ou on demeure fasciné par le film. Et ça, c'est un exercice c'est un exercice de, de, de compréhension de la mise en scène et du montage qui est très intéressant à faire. C'est de regarder un film dont vous ne connaissez pas la langue, évidemment, pas un film en anglais si vous êtes anglophone, mais un film dont vous ne comprenez pas la langue sans le son ou euh, un film dont vous comprenez la langue sans le son et vous allez tout de suite voir quel est l'impact et la puissance de la mise en scène. L'aubergine était presque farci, mais c'est absolument fascinant, parce que aussi, cette espèce de surface incroyablement ludique, ben, bah, elle a cet effet un peu pervers et très intéressant, c'est qu'elle vous dit genre, mais attends, c'est pas risqué, c'est pas vraiment vrai, on va y aller, mais elle te fait travailler ton rapport au fantasme, au corps, à l'interdit et elle le fait d'une manière très sécurisante parce que complètement fausse, t'es pas dans le vrai monde et donc du coup tu peux explorer toi tes zones d'ombre, tes zones de questionnement ou à l'inverse des choses dont tu sais très bien que c'est pas tes fantasmes c'est pas ton délire, c'est pas ton trip, c'est pas comme ça que tu te représentes les relations interpersonnelles mais justement c'est très intéressant et encore une fois très ludique de faire cet exercice là et, et justement voilà il faut recommander plein de films et là je vais je vais, bah, je vais passe la parole à Clara parce que quand bien même c'est pas à elle que le film a été recommandé c'est celle autour de notre table qui connaît bien et la seule qui connaisse bien je crois hein, euh, je voudrais pas faire euh, je voudrais pas dire de bêtises mais c'est la seule qui connaît bien cette cinématographie et moi je pense aussi beaucoup à d'autres magnifiques outrances du cinéma japonais dont celle à laquelle tu as fait référence tout à l'heure euh, mon cher victor qui est la femme scorpion enfin voilà euh, et toi est ce que quel est ton rapport à ce genre là et éventuellement à ce film là clara
4: Pinku gars c'est vraiment juste du cinéma qui est né dans les années 60, à peu près aux Etats-Unis, n'importe quoi. Du cinéma qui est né dans les années 60 au Japon, et qui en fait, c'est juste du cinéma avec des scènes de sexe. Alors évidemment, pas des scènes de sexe où tu vois quoi que ce soit, puisque c'est interdit encore aujourd'hui. Mais c'est-à-dire que le Pinku, euh, ça va vraiment euh, de la comédie entre lycéennes qui courent dans un parc en se tripotant les tétons et en rigolant euh, et en se faisant des bisous, euh, au pur slasher, hyper gore euh, avec euh, des filles toutes nues en passant par euh, le film de science-fiction où des filles euh, euh, tirent des lasers avec leurs euh, leur petits coquillages. Donc en fait, il n'y a pas du tout Nécessairement et par essence, euh, ce truc de torture plante dont tu nous as parlé tout à l'heure. Ah oui, vraiment, alors, c'est moi qui me suis mal
2: exprimé. Moi, je, je, c'est justement, c'est ça qui m'a surpris dans l'aubergine et était presque farci. C'est justement de découvrir ça. Moi, je te dis, je, je connais très, enfin, je ne connais pas le, le Pink Wega J'en ai vu deux, trois petits bouts, trois petits morceaux qui m'ont amusé sans, sans du tout me transcender. Et là, justement, face à ce qu'il y avait, euh, face à ce qu'il y a dans l'aubergine était presque farci, j'ai été très, très impressionné, justement.
4: Yes. Alors, j'ai pas vu l'aubergine était presque farci. Donc ça va être difficile d'en parler. Euh, pour les conseils, si jamais vous voulez en voir un le plus facile le plus facile et en plus dans les films qui manquent à votre vie, il y a Bella Donna of Sadness, Bella Donna de Tristesse euh, qui est ressortie en France il y a eu une copie neuve et restaurée il n'y a pas très très longtemps en fait voilà c'est ça qu'il qui faut que vous voyez euh, si jamais vous vous intéressez à ce genre de trucs et si vous voulez euh, je mettrai des trucs, euh, je rédigerai un tweet que Victor pourra mettre sur le sur le Twitter de l'émission euh, pour vous donner un peu des, des trucs dans différents genres mais donc voilà en fait le pinku c'est vraiment cette manifestation de toutes les de toute la façon dont la société japonaise est réprimée et dont, en fait, le cinéma, le divertissement, le média s'empare du sexe et en fait se met en foot partout. Et euh, c'est assez rigolo de voir que d'ailleurs, il y a certaines actrices euh, européennes qui faisaient un peu du cinéma érotique, etc., qui ont fait une partie euh, non négligeable de leur carrière au Japon en faisant des, des semi-thrillers érotiques euh, où elles font, où elles jouent du sabre euh, et où dans la scène d'après, euh, elles sont en train de s'enduire d'huile euh, dans un dans un onsen avec une actrice japonaise. Enfin bref. Donc en fait, voilà c'est vraiment un genre qui irrigue, sans mauvais jeu de mots, tout le cinéma japonais, alors évidemment, c'est plutôt un cinéma de divertissement populaire, mais ça va vraiment de la comédie euh, Ciel, mon mari, euh, jusqu'au plus grand film d'horreur, euh, Torture Porn. Mais on est vraiment sur, euh, de façon très, 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 très large, tous les films où il y a des scènes de cul, en fait. Voilà.
0: Mais du coup, toi, Simon, en tant que néophyte, euh, tu conseillerais l'aubergine à été ah presque mais... farci à des néophytes Ah non, mais
2: évidemment. Et puis, il y a, y a un truc qui est fascinant, euh, qui est, qui est fascinant dans le film, c'est que tu te rends compte, en le voyant, combien... Combien au moins deux générations de cinéastes ont puisé là-dedans Alors, pas toujours avec justesse, certains avec beaucoup d'intelligence comme Tarantino qui ont utilisé des formes et des motifs de ce cinéma-là, enfin en tout cas de ce film-là plus exactement, parce que je vais pas élargir, hein, je, si je puis dire, j'en sais rien, mais qui ont vraiment pris dans l'aubergine était presque farci, je veux dire des une façon d'utiliser le dézoom ou le zoom, certains plans très précis, enfin je veux dire dans Kill Bill, euh, y a, tu te rends compte qu'il y a de l'aubergine dans Kill Bill quoi, et, <rire> et non non mais mais aussi comme c'est quelque chose qui a été par erreur, je pense, parfois pris de façon euh, un peu rigolarde et, euh, et un peu en se, tapant sur, en se tapant sur les côtes. Mais mais moi, j'ai été très impressionné pour vraiment, je te dis, l'avoir découvert comme néophyte, de, de me rendre compte, de, de me rendre compte, je ne mets pas les airs au bon endroit, de me rendre compte... À quel point ça avait été une, une source, oui, d'inspiration, tout simplement. Et, euh, et je suis ravi, je suis ravi de découvrir ça. Et, et si je veux, ça me donne envie d'aller, d'aller piocher, d'aller chercher quels sont, quels seraient bah, les classiques, les surprises qu'il y a dans dans le genre assez large. Parce que bah oui, effectivement, il accueille énormément de sous-genres du, du Pinku Ega. Parce que bah, je te dis, moi, l'aubergine était presque farcie. J'ai été infiniment surpris par la richesse du film. <muches> sous
0: C'est ainsi que se termine ce 20e épisode de Pardon le Cinéma, un épisode un peu particulier, puisque avec des gens à distance que l'on remercie de nous avoir suivis longtemps parce qu'il hein, qu y a un décalage horaire et qu'actuellement pour Clara il est 2h30 du matin Merci Clara. <rire> merci Victor euh, Merci beaucoup à toi aussi Marc notre envoyé spécial à Lyon, merci beaucoup Merci à vous. Merci beaucoup Simon Merci à vous. Merci beaucoup Sophie. Merci. Merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés jusque là. Je vous rappelle de suivre le compte Twitter @pardonlecinema ou bien même de nous noter sur iTunes ou de partager cet épisode à tous vos petits cousins. On espère vous retrouver dans deux semaines si d'ici là toutes les salles de cinéma n'ont pas cramé ou sont encore ouvertes ou je ne sais pas. En tout cas, on espère encore voir des films d'ici deux semaines. On vous embrasse très fort et à très vite. Salut salut.
4: Arrêtez, j'en suis fini.
0: Qu'allons-nous faire par Osiris Mais ils débrouille Une relève toutes les deux semaines, il me faut pas deux quand même Le cinéma fait de toi un bon gamin. Ah et que c'est quoi Maintenant bah c'est fini, il va falloir rentrer. Je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon ça j'y compte.
2: Bonne soirée. Merci. Have a great
4: evening.